0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 117. Anime Slam Podcast. Heute zu Gast haben wir zum einen Impergatox. Hallo, ich bin Impergatox. Hallo. <lacht> zum anderen ist noch dabei der Matze. Ja, hallo, servus. Und ich, mickey bin auch am Start, wie ihr hören könnt. Und Impergatox, im, im Impergatox. Im, äh, wo, worauf möchtest du deine Betonung eigentlich? Möchtest du das auf das Gar oder. Weil du das eben auch so schön gesagt hast.
1: Ja, also ich, ich hand, handhabe das immer nach dem Motto, ich, als ich den Namen mir damals ausgedacht habe für ein Forum. Ich habe da nicht irgendwie auf Betonung dabei gedacht. Von daher kann das jeder machen, wie er möchte, dachte ich mir.
2: Okay. Das erste Mal, da ich schon gehört habe, habe ich gedacht, das wäre Impergartox, wie der Alligator. Da wollte ich die ganze Zeit schon den Alligator nennen. Aber nein, es stimmt ja nicht.
3: Ja, das ist was
1: anderes. Genau, es basiert ja auf Impagator von dem Pokémon, weil damals war es ein Pokémon-Forum und ich dachte mir, es wäre richtig, äh, ich wollte, äh, genau, da kam Hard Gold, Soul, Silver gerade raus und ich hatte dann halt Kanimani genommen, dachte mir, ich nehme Impagator, aber nee, das ist zu einfallslos, nein, ich bin ganz cool und ich setze einfach ein X hinten dran, weil alles ist cooler, wenn man ein X hinten dran setzt. <lacht>
2: ah, ja, das, das ist die Zeit, ne? X, X, ja. X Separat, <lacht>
3: Ja. Ja. <lacht> ja. Obwohl, das
2: ist dein Spitzname Schon weniger arg das Ist, dann ja. auch, obwohl, ist
1: Genau, ich dachte mir so Das geht eigentlich immer noch ganz gut Deswegen hat er sich über die Jahre einfach gehalten
0: Ja, aber Weg von deinem Namen hin Zu dem, was du so eigentlich So treibst, so im Internet Was, was Weswegen haben wir dich hier? Stell dich vor, was machst du?
1: Ja, was du ich Also ähm, zum einen bin ich auf Twitter manchmal unterwegs, was heißt manchmal, eigentlich schon zu oft, ähm, schreibt da gerne mal über alles, was mich interessiert und ansonsten auf YouTube findet man mich theoretisch auf zu so vielen Kanälen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen auf zwei Kanälen, ähm, das eine wäre halt der mit demselben Namen, Epagatox ähm, und dort mache ich eigentlich schon was zu verschiedenen Themen, also zum einen Anime, weswegen ich wahrscheinlich auch heute hier bin, und äh, zum anderen aber auch Videospiele und mal gucken, was noch in der Zukunft kommt, je nachdem, was ich immer so gerade interessant finde, was ich gerade, wo ich mir denke, darüber könnte man was schreiben, also jetzt so als beziehungsweise was sagen, so als Beispiel, letztens habe ich dann ein Video zu Alita gemacht, der OVA, dem Film, wie die beiden die, die Manga umgesetzt haben. Oder einmal habe ich auch mit der wunderbaren Nina einfach mal über Plastic titel gesprochen. Und einmal habe ich eine halbe Stunde lang Cody von Digimon betrachtet. Das war ein Lebenswerk. Ähm das
0: du hattest dazu mal einen zweiten Teil hochgeladen, hatte ich nur kurz gesehen. War das ein Aprilscherz? Das war ein
1: Aprilscherz. Okay. Ich hatte, das nur halt,
0: ich hatte das nur mal ganz kurz irgendwie in, in meiner YouTube-Subscription-List gesehen und dachte ja. mir ha ja, ich und dann 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 wollte ich dann wollte ich irgendwie ein paar Tage später hatte ich das dann noch mal noch mal, bin ich noch mal auf deinen Kanal gegangen und wollte, wollte, mir, wollte mir das angucken und dann war das weg und dann dachte ich mir so ha warum ja, ist das also, jetzt weg
1: also ich habe es also auf nächste gelistet gestellt ich kann es dir später schicken <lacht> ähm, aber ich kann auch mal kurz erzählen was ich gemacht habe das war im Prinzip einfach weil ich die Digimon äh, tri mir da zu Ende geschaut habe und ich mir dann dachte ähm, dazu mache ich jetzt einfach mal ein Video, wie Cody dort weiter behandelt wurde. Spoiler, er kam im Film, na gut, technisch betrachtet kam er vor, aber so wenig, dass es nicht mal eine wirkliche Darstellung von ihm gibt, sondern nur eine Silhouette.
3: <lacht>
1: und ich habe mir dann einen Witz erlaubt nach dem Motto, okay, ich rede jetzt darüber, wie Cody in diesem Film vorkommt, aber davor, müssen, davor müsstet ihr vielleicht den ersten Teil gesehen haben und dann habe ich so gesagt, warte, Ah, ich möchte euch jetzt den Ärger ersparen, das Video jetzt nochmal anzuklicken. Ich spiele das jetzt nochmal ein, weswegen ich da nochmal das ganze Kodi-Video reingespielt habe, so damit es dann halt <lacht> von außen länger aussieht, so in april Ach so. <lacht> Und Ach danach habe ich dann so gesagt, ja, okay. Und jetzt betrachten wir nochmal das im Film und ja, man sieht eine große äh, Lücke zwischen äh, den Neuen und den alten Digi-Rittern, weil die Neuen tauchen irgendwie nicht wirklich auf, sie werden nicht wirklich einbezogen und ja, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Schönen 1. April noch. Video zu Ende. <lacht> Sehr Da gut. hast du
2: ja fast eine Endless-Aid abgezogen hier. Ja. Nein, bitte.
1: Konnte auch ein bisschen den Witz einbauen. Ich hatte immer, ich hatte bei dem Video, wie bei vielen von meinen Videos, auch so ein kleines VHS-In- und Outro, wo ich dann halt so ein bisschen in dem 1. April Video noch so getan habe, als würde ich jetzt irgendwo wirklich eine Kassette rausholen und dann jetzt halt einschalten. Halt. Und dann statt halt dieses Video mit diesem vrs intro ich ganz. Das war, glaube ich, das Kreativste in dem ganzen Video, aber. Ähm, ja, und das zweite YouTube-Standbein, was ich dann auch so quasi habe, ist mein äh, Spriting-Kanal. Der heißt SpriteLabTV. TV. Dort, also ich mache halt gerne mal, ich schiebe gerne mal so ein bisschen Pixel, verändere Sprites, erstelle auch mal ein bisschen was eigenes und da mache ich so ein bisschen was dazu halt auf dem Kanal. Und Ja, ja das Das sollte ich, ich mir halt mal angucken. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich, <lacht>
2: ich habe Interesse an Pixelart. Ich bin ja mit dem Scheiß aufgewachsen. Als
1: alter Mann, nö. Ja. Äh,
2: und ich mache das selber auch sehr gern. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung von den Regeln. Es gibt ja so ungeschriebene Regeln, ab denen die Leute sagen, ah, das ist Pixelart und das ist keine Pixelart mehr. Und ja. äh, die ganzen alten Sachen, die haben sich nie wirklich an die Regeln gehalten. Ich könnte so viel Zeugs aus dem Amiga-Zeiten von äh, Ende der 80er, Anfang der 90er zeigen, die würden dann die heutigen Pixelart-Liebhaber verschmähen und sagen: Das ist ja gar keine echte Pixelart.
1: Ja. <lacht>
2: und ja, da kann ja, ich mich mit nicht zurecht.
1: Ja, ich äh, bin da auch so nach dem Motto: Ich mache das jetzt einfach so, wie ich das für richtig halte. Das, also ich persönlich habe mich da so ein bisschen auf diesen Boy Color Eingeschossen, aber ich würde auch nie behaupten, dass alles, was ich mache, wirklich auf einem Gameboy-Call am Ende funktionieren würde, wo ich dann sagen würde: wahrscheinlich wird das mit den Farblimitationen so nicht hundertprozentig klappen, aber ja. ich finde, das sieht immer auch hübsch aus.
2: <lacht> ja, ja, nee, du. Das quält mir schon, dass du da deinen eigenen Kopf hast, weil uff, ist doch das Schlimmste, wenn du eine künstlerische Ausdrucksweise hast, die dann von anderen Leuten bestimmt wird, was du tun und lassen darfst. Ja, Aber stimmt. wo ist dann die Freiheit der künstlerischen Ausdrucks? Äh?
3: Ja.
1: Ah. ja, das stimmt schon. Und theoretisch habe ich noch einen Edium-Account, den ich schon lange nicht mehr verwendet habe, wo auch noch viele Sachen als viele Entwürfe stecken, die wahrscheinlich nie wieder umgesetzt werden, weil ich nicht mehr den Faden habe. Ah. Der Faden, ne? Ja. Dann sieht man so ein paar Sachen denkt sich, ach, das ist eigentlich ein cooles Thema. Man liest sich rein und denkt dann, okay, wie würde ich jetzt noch mal weitersetzen? Ich habe keine Notizen dazu gemacht. Verdammt, Impagatox, du Idiot. <lacht> ja, und das sind so die Sachen, die ich mache. Also Twitter, die zwei YouTube-Kanäle, Medium. Theoretisch gibt es noch andere YouTube-Kanäle, aber es sind eher so Sachen, wo ich dann zum Beispiel ältere Videos, so digitalisierte Videokassetten noch mal hochlade, wenn YouTube es erlaubt. Und mein Trash Kanal, wo ich einfach Sachen, die ich ganz lustig nur die ich lustig fand, die ich bearbeitet habe, einfach mal kurz hochlade. YouTube ist erlaubt. YouTube ist erlaubt, ja. Ja, ja, ich hatte mal ich hatte mal auf Twitter so ganz viele My Hero Academia, also dieses Intro genommen und dann immer die Musik immer verändert. Die kannst du auf YouTube nicht hochladen, weil nein.
2: <lacht> ja klar, oh, mit Vorspannen ist es unglaublich ja. heftig. Das, das kannst du gar nicht eigentlich, eigentlich vergessen. Ja. Manche Sachen allerdings da kümmern sie sich überhaupt nicht drum. Und das stimmt. andere Sachen die sind einfach schon ohne dass man es weiß irgendwie von den YouTube Rechten abgedeckt. gibt dann schon, äh, ich habe letztens einfach zum Spaß und erfreut ein paar 70er Jahre Actionfilme aus Japan geguckt so richtig billige Exploitation Dinger mit Sonny Chiba. Da sind anscheinend einige davon im Public Domain obwohl von der eigentlichen Rechtslage das noch lange nicht äh, im öffentlichen Rechtsbereich sein sollte. Das ist ja aus also den 70ern. So lange ist es nicht her. Aber da sagt Die Rechteinhaber oh, interessiert es einfach nicht. Kannst, kannst du auf YouTube gucken. Du findest da die äh, französischsprachige, die arabischsprachige, die englischsprachige, die spanische Eine Sprachfassung findest du auf YouTube. Das ist der Hammer.
1: Ich hatte das auch so. Ich hatte mal für, das, für diesen Plastic Little Kind Podcast ähm, habe ich dann auch so ein paar wollte ich ein paar Szenen raussuchen, damit man dann zumindest, wenn man das Video sieht, so ein bisschen das zumindest weiß, wo ich da gerade noch so bin. Und da kannst du auch auf YouTube einfach Plastic Little eingeben, du wirst den ganzen Film finden. Und ja. das war für mich in dem Sinne ziemlich praktisch dann natürlich, weil ich da mal, weil der Witz ist mal, ich kann mein eigenes Video für nicht digitalisieren, weil da irgendwie ein Kopierschutz drauf ist. Mm. Wusste ich dann zum Glück nicht.
2: Äh, ja, irgendwie für ein paar vergessene Sachen, da ist dann YouTube ideal für.
1: Ja, das stimmt. Deswegen versuche ich da auch immer so, wenn ich irgendwas, wo ich denke, das interessant ist, zu digitalisieren, ist dann auch zu digitalisieren und irgendwo hochzuladen, damit man es irgendwie nutzen kann. Leider Oh, haben... ein Archivist. Le ja. Ich hatte auch tatsächlich mal so eine alte VHS-Kassette gefunden. Ähm, das war so ein Simpsons-Marathon drauf und da waren so ein paar von diesen alten Simpsons-Shorts auf, auf Deutsch drauf. Also diese, die vor der regulären Serie liefen. Aha. Ja. Wollte ich auch auf YouTube hochladen, aber da haben die mir gesagt, nee, das will Fox nicht. Scheiße. Ja. ja, ja, da die
3: passen <lacht> auf, wie die Lux.
1: Ja, Da will ich immer noch mal gucken, ob ich da irgendwie, ob ich das mal irgendwo anders hochladen kann. Aber ja. jetzt ist es Disney, die
0: das nicht mehr wollen. Ja. Uhuhu, stimmt <lacht> ja. <Uhuhu.
3: lacht>
0: Ach ja, die Welt der Monopole. Apropos hey. Monopole, was, was, was sind ähm, deine Mo Monopole? Was, was, was Lieblings Uh, Genres angeht. Die Überleitung per mit Ach und Krach. <lacht> das, äh, mit Ach und Krach.
3: <lacht> ja.
1: Ähm, <lacht> Lieblingsgenres. Ich, ich habe da immer so ein bisschen Probleme, das wirklich selbst einzuordnen. Also, ich kann ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie so meine... Äh, wie, wie ich das immer bei mir so ein bisschen mache, weil... Äh, wie man vielleicht schon gerade gemerkt hat, ich habe ja viel auch an so VHS-Kassetten und kaufe die manchmal, weil die günstig sind, das mhm. ist der Hauptgrund vor allem. Und dort schaue ich dann auch immer gern mal so, wenn ich mal tatsächlich an Anime-Kassetten günstig komme, ähm, was äh, da schaue ich dann einfach mal gerne so ein bisschen rein. Da hat sich dann zu so Querbeet manchmal ein paar interessante Sachen erstellt. Ich habe dann zum Beispiel Evangelion gesehen, ich habe ähm, Iria gesehen, das war interessant. Was für ein Name? Iria.
0: Leider nur e ja.
2: Da gab es ah. auch Realfilme dazu. Das, die Realfilme sind auch cool. Okay. Ja, es ist ein Science-Fiction-Kopfgeldjäger, äh, Tossi, die gegen ein biologisches Superwesen kämpft. Irgend ein Super-Cyborg. Und der ja. Super-Cyborg ist echt eine geile Sache. Der ist. Sozusagen die äh, das, das Maskottchen und auch das, der Wiedererkennungswert von der ganzen Serie. Es heißt zwar Iria, ne? Mit, mit hm. Titel nach der Hauptcharakterin, aber sie ist unwichtig, das Monster ist wichtig. Genauso wie äh, Freddy oder äh, der von Freitag der 13.
1: der Jason. Jason. Genau. Ja. ja. Ähm. Stimmt, ich, ich schaue gerade so ein bisschen rechts auf meine Kassetten. Äh, Doom Megalopolis habe ich da auch noch. Das habe ich zu, damals zugegebenermaßen hauptsächlich gekauft, weil das erste Cover einfach interessant aussah. Boah,
2: um, Doom Megalopolis ist echt nicht schwer, wenn du keine Ahnung hast von Japanischer ja. Scheiße.
1: Ja, da, 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 stand ich auch, da saß ich auch ein bisschen davor und dachte mir, okay, ja, das, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Gut. <lacht> äh, aber war auf jeden Fall interessant. <lacht> ähm, ja, und ansonsten, mh, mal sehen, was fand ich noch interessant, genau, Summer Wars habe ich auch gerne geguckt, das ist jetzt oh, logischerweise ja. keine anime vrs weil dafür <lacht> ist dann doch ein bisschen zu jung, aber ja. das hatte ich damit auch geguckt, das war ganz witzig, weil ich hatte es dann einfach mal irgendwo mal von gehört und ich dachte mir, verdammt, das ist der Digimon-Film, aber diesmal ist es nicht die abgehackte deutsche Version, die ich nicht mochte, sondern diesmal ist es mal was Gutes. Ziemlich genau das ja. ja. Das, der,
2: der Regisseur hat einfach seine frühere Idee nochmal im Kinofilm gemacht.
1: Genau, und äh. ich fand halt damals, das als ich den Digimon-Film damals auf Deutsch als Kind geschaut habe, ich fand halt das Konzept damals schon interessant, aber Bearbeitung basiert halt auf der amerikanischen und die amerikanische Digimon-Bearbeitung ist nicht schön. Diese schön. Okay. Also, man muss dazu sagen, die deutsche Bearbeitung, also von dem Anime selbst. Basierte halt damals auf der japanischen direkt. Aber die amerikanische war halt wieder diese bearbeitete mit den Sparwitzen drin und einigen Edits. Und ähm, der amerikanische Digimon-Film, der basiert dann halt auf zu so drei Kurzfilmen von Digimon, die dann halt in so einem Frankenstein-ähnlichen Prinzip dann zu einer einzigen Story versucht wurden, zusammenzuschneiden. Ja. Ja, 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 ja. Wo dann halt immer noch diese Sparwitzer auch noch drin sind und Du siehst halt alles, du denkst dir, du siehst diese Szene und denkst dir, das, ist eigentlich, das scheint eigentlich gut zu sein. Aber dann hörst du halt diese Witze und wie das alles geschnitten. Ah.
2: Es ist Ich finde das so Hammer, wie lang die das gemacht haben. Die ne? ja. haben ja angefangen damit schon Ende der 70er, Anfang der 80er. Das bekannte Voltron war ja einer der großen Dinger. Die funktioniert haben, irgendwie für die Kids, ne? Aber das haben sie auch aus zwei oder drei mhm. unterschiedlichen Roboter-Serien aus Japan zusammengehackt.
0: Okay. Was, was yeah. war das, wo, wo Megazone 23 zuerst drin
2: war? Äh, das äh, nicht Megazone 23, ich meine, das war, ich glaube, Southern Cross war das,
0: oder? Äh, nee, Megazone Free war auch ein. Ir ja, genau, Robotech. Genau, da war die erste, das erste Megazone 23 haben sie da irgendwie für Robotech the Movie genutzt. Ah ja, stimmt, stimmt, und, stimmt, stimmt. Und das, das war krug. ich meine Robotech ist sowieso in den 80ern haben die 20 Millionen Anime dann irgendwie reingesteckt, bis sie Originale gemacht haben.
2: Robotech war ganz komisch. Die haben zuerst die allererste makro serie genommen und die haben sie größtenteils unverändert gelassen, bis auf Namen und ein paar Sachen. Und dann gegen Ende der ersten Makroserie, serie haben sie Veränderungen reingebracht und haben dann äh, weitere Science-Fiction-Serien drangehängt und die haben sie dann komplett rumgeschnitten, damit sie da reinpassen. In ihr Makros-Robotech-Universum. Als sozusagen ähm, Nachfolger, die einfach nur ein paar hundert Jahre später spielen. und Deswegen andere Charaktere und ein bisschen andere Technologie. Okay. <lacht> weil äh, es hat einfach funktioniert, weil es da so drei größere Mecha-Serien gab in den 80ern, die den Gag hatten mit den transformierenden Robotern, den sie halt auch von Makros
0: genommen haben. Ne? Ja, und das ist Makros, Cross und, und, was, und ist, Genesis, Kleinbau, MOSP, EDA. Mos ja. Mos MOSPIDA. da war das mit den
2: transformierenden äh, Motorrädern und, und Flugzeugen und äh, savan Cross war das mit trans äh, transformierenden kleinen Panzern und Schwebebikes, so aller äh, Krieg der Sterne 3. ja, ja äh, <lacht> die Amis haben sich was erlaubt. Ja. <lacht> Schweine. Und dann haben sie es bis zum Ende der 90er gemacht und weiterhin noch mit Digimon. Obwohl, da bin ich, 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 ich nehme da dein Wort als Gesetz, weil ich habe keine ja. Ahnung von Digimon. Ja,
1: also es bezieht sich vor allem auf den Film, die Anime-Serie selbst, da haben sie jetzt die, ja, sie haben sie natürlich bearbeitet nach dem Motto, oh Gott, da gibt es eine Badeszene, die schneiden wir raus. <lacht> ähm, ja. Aber die Story, ja gut, ich habe die amerikanische Bearbeitung der Serie jetzt auch nicht gesehen, aber ich glaube, die ist halt relativ intakt geblieben. Aber im Film, der Film wurde einfach äh, da hast du drei verschiedene Filme und du denkst, du weißt, ich versuche jetzt eine Story zu rumzubinden. War nicht schön. Alles war klar. Nicht.
2: Ja, das geht heute nicht mehr, da wird es einen Aufschrei
1: geben. Die Fangemeinde <lacht> ist mittlerweile <lacht> mächtig. Das stimmt. Mittlerweile weiß man das. Ich weiß noch einmal, da waren wir, in einem, als wir den ersten Digimon Tri-Film geschaut haben, das war im Kino, kam da der Kino, der das Eis verkauft hat, rein. Und dann auch so, hey, bevor ich Pokémon, ich meine Digimon, alle, <lacht> oh,
2: Gefährlich, gefährlich, das ist auf dem Eis gewandelt.
0: <lacht> Gefährliches Gebiet. Der Kampf Digimon vs. Pokémon besteht bis heute. Hm. Und ein dritter Rival ist dazu gekommen. Mit, wie hieß es? Yokai Watch? Ja, das
1: gab es auch noch. Das habe ich mal. Ich habe mir meine Folge davon angeschaut. Ja. Ja. <lacht> okay, jetzt
2: sage mal, wenn es nicht so einfach ist, deine äh, Favoriten so festzunageln, gibt es dann äh, eher was, was du auf den Tod nicht leiden kannst, was man so geradewegs hier so sagen kann, oh, ich kann, ich, ich mag die Sorte von Anime nicht.
1: Also ich sag's mal, wenn's, wenn ich das Gefühl habe, dass es einfach nur voll, voll für Fanservice war. Also da hatte ich mich damals bei dem äh, Plastic little Video ein bisschen drüber genervt. Dass halt diese, ba dass ich, äh, dass da stellenweise so ein bisschen extrem darauf gesetzt wurde, äh, wo dann irgendwie diese Badeszene zum Beispiel gab, wo dann ähm, mir damals ein bisschen unsinnig erschien, dass sie so ein bisschen reingedrückt wurde, sowas kann mich immer ein bisschen nerven.
2: Ah ja, Urushihara ist halt, genau. ähm, ja. da geht es um die Brüste zuerst und alles außenrum genau. ist extra.
3: Ja.
0: Das stimmt schon. Ich meine, wer braucht den Rest auch? Ja, <lacht> also mal ernsthaft. Ne?
1: Ja, ich, ich weiß noch, beim Essen schauen habe ich, da war das dann halt so, also schien es mir damals so, beim zweiten Schauen war es glaube ich nicht mehr so dreist, aber vielleicht habe ich dann auch, weil ich auch einfach zu sehr darauf geachtet habe oder so. Ähm, weil da kam es mir dann so vor, sie wurde, äh, die eine, die Blonde wurde halt gerettet von Ali, nicht Alita, Tita. Ja. Ähm, und dann kam sie halt auf dem Schiff an. Oh Gott, wie ist dein Name? Was hast du eigentlich? Nee, komm, lass, lass uns erstmal baden gehen. Und dann sitzt sie so, ist das jetzt wirklich das Wichtigste gerade? Ähm, äh, komm. Was jetzt ja. nicht halt.
2: Verstehe einer die Herzen der Frauen? Okay, nee, das sollte man nicht sagen. Das war ja garantiert ein Kerl, der das Drehbuch geschrieben hat.
1: Wahrscheinlich. Also ansonsten, ansonsten mochte ich die OVA auch Aber das sind dann halt immer so Punkte, wo ich dann immer so setze So äh, ich, hä, hm. Sowas kann mich dann immer so ein bisschen nerven Wenn es halt so aufgedrängt Wirkt, wo ich dann halt so das Gefühl habe Ja, komm Nee, Story, ich möchte mehr wissen
2: hm. Ja, das ist eigentlich Ist immer schade, nicht immer den ganzen Edgy-Kram ja. Egal, ob er neumodisch ist Oder altmodischer ist eigentlich ist er ja vorzuziehen der ganz einfachen, schnöden Pornografie, ne? Weil die Chancen, dass der interessanter ist und weniger abstoßend, ist definitiv größer. Und was animiert? So viele Edgy-Anime, die ich einfach nur äh, zum Schreien und Rennen finde, weil die einfach
0: so äh soll ich das tollpatschig? Findest, tollpatschig. Du, findest du Saikon no Quasa nicht? Nicht großartig?
2: Ich finde das tollpatschig ich und echt, abstoßend ich. ohne Ende. Dann gucke <lacht> da ich mir wirklich lieber Porno an. <lacht> Tatsächlich. <lacht>
0: das Ey, ist ist gut animiert. Das muss man einfach mal sagen.
2: Ja, das schon, aber manchmal reicht das nicht. Manchmal reicht das
3: nicht. <lacht> manchmal reicht es nicht. Ach ja. Ja,
1: und was gibt's es noch? Ähm ja, me Meistens mag ich eher gezeichnetes als 3D, wobei ich da auch immer so sage: Ja, gut, wenn es gut gemacht ist, dann sage ich auch nichts dagegen. Dann ist es auch gut. Also, ich, ich lasse mich da, da lasse ich mich immer gern bekehren, wenn es was Gutes sehe.
2: Mm, gut ist so eine Definitionssache. Meine verdammten ja. Ansprüche sind viel zu hoch, ne? ja. was 3D <lacht> angeht. Ich muss ich sage dann hier: Wenn es nicht wenigstens so gut aussieht wie Guilty Gear x dann will ich es nicht sehen. Mhm. Das ist irgendwie ein bisschen unfair, auch das weiß ich, aber ich kann davon nicht ab. Von dem Anspruch
1: Ja, bei mir, bei mir ist es immer so wenn ich das, wenn ich zumindest so sage okay, es sieht jetzt nicht komplett blöd aus, kann ich noch damit leben und da, dann, wenn ich dann so vielleicht, wenn ich dann so ein bisschen drin bin, dann weiß ich okay Ich bin große CGI-Verteidigerin, hallo
0: Ja yep. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Außer wenn es natürlich an Sachen gibt die Berserk Ja, okay, äh, Berserk
0: kann selbst ich nicht verteidigen
2: <lacht>
1: <lacht> Besser kann niemand verteidigen
2: <lacht> ja, Das ist so schade Eine der absolut wichtigsten und legendärsten Manga-Reihen der
0: Weltgeschichte und sie bekommt so Die, oh, Berser, jetzt, Berser, die Leute Berser,
2: reden nur noch drum wegen der blöden CGI Berserk
0: 2016 hat einen hat Score von 6.66 auf meiner anime -List. <lacht> ja, Weil es der Teufel ist <lacht>
2: Ja Der Teufel steckt im Internet
1: ich meine, man kann es zumindest positiv sehen Dann sind die Leute vielleicht motivierter, den Manga zu lesen Also
2: Oh, ja, aber das ist natürlich Auch eine Qual Ja, eine, eine
0: große Qual ist das Läuft der aktuell eigentlich? Also kommt wieder was? Ähm,
2: soviel ich das weiß Ist er jetzt schon seit über einem halben Jahr Wieder in Pause und so. das Kann wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern Wie immer Wie immer, ja. <lacht> Na gut, okay.
3: Ja. Ähm, ja,
2: Es wird's für mich ein bisschen schwer gewesen, so grob einzufangen, wie deine Anime-Vorlieben sind. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was ich dir an den Kopf schmeißen würde, wo ich dir sag, ah, das wird der Imperator, bestimmt gucken Wolle.
1: Ja gut, ich kann ja mal, vielleicht mal kurz ein paar Sa Serien sagen, die ich vielleicht mochte, ja. wo ich jetzt vielleicht nicht sagen würde, ach, best, äh, alles das Beste, mein absoluter... <lacht> ja,
3: genau.
1: <lacht> <lacht> äh, mal gucken. Also, Überraschung, immer natürlich, weil wenn ich schon eine halbe Stunde lang über Cody rede, dann schaffe ich da auch mehr. Hängt, ja. natürlich ein bisschen, <lacht> hängt natürlich ein bisschen von der Staffel ab. Je nachdem, die ersten vier, ja gut, das hängt wahrscheinlich ein bisschen Nostalgie mit drin, aber die mochte ich wohl. Data Squad nie geschaut, beziehungsweise die ersten zwei Folgen als Kind damals und dachte ich mir, nee, lieber nicht. Heute würde ich dem gerne nochmal eine Chance geben. Das ist danach tatsächlich gar nicht mehr gesehen. Mhm. Ähm, was ich noch mag... Was man vielleicht auch an meinem letzten Spriting-Video gesehen hat und an meinem Langzeitprojekt, was ich da ein bisschen arbeite, Guren Lagan, das, yeah. ja, da hatte ich richtig Spaß mit. <lacht> ähm, und auch mit Killer Kill. Kill. Hm, yeah, haben's?
2: die Genetics, sie geht weiter.
1: Genau. <lacht> ähm, Summer Wars hatte ich ja bereits gesagt, da hatte mhm. ich auch recht viel Spaß mit. Hm, ich schaue gerade so ein bisschen durch meinen Raum, was ich noch so hier an Material <lacht> habe, was mir einfällt, weil sonst ist mein Kopf immer sehr durchlöchert. Ähm, Evangelion war auch, war, äh, hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, wie ich jetzt oh. gerade sehe. Sehr schön. Der Street Fighter Anime, ja gut, den habe ich tatsächlich nie beendet, Da muss ich nochmal irgendwann schauen, das wird spannend. Also Street Fighter 2 V habe ich hier noch irgendwo
2: ja, kann ich mal nachvollziehen, warum du nicht beendet hast. Die zweite Hälfte ja. ist einfach ewig langgezogen und nicht, überhaupt nicht so gut wie die erste Hälfte.
1: Genau, das war so...
3: Ähm, ähm, ja, ich glaube, das war jetzt gerade so das, was ich hier kommig habe. Also einfach Alterkram.
1: Das auch, ja. Vor allem Alterkram, wie, wie man schon sieht. So Freunde. wie Matze.
2: <lacht> ich habe noch ein paar V-Essen, aber eigentlich die meisten von denen würde ich gern loswerden. Ich kann mich nur nicht von ihnen trennen, ne von meiner ja. limitierten Erstauflage der deutschen äh, evangelion vs zeugs das kann ja, Sie ist wahrscheinlich auch sehr viel wert.
3: Die ist viel äh, wert.
2: Ist die viel wert? Ich habe keine Ahnung. Also ja. ich
3: habe
1: also hab letztens versucht, ich hab hier ich hatte mal einmal für wenig Geld die äh, kriegen können, bis auf die letzten beiden Kassetten natürlich, was ich erst danach gemerkt habe, dass die zwei gefehlt haben. <lacht> Und dann habe ich natürlich versucht, die letzten zwei zu kriegen und du siehst dann meistens Komplettsachen für so 40, 50 Euro, manchmal auch mehr. Und für Kassetten ist da schon ein bisschen was, würde ich sagen. Oh ja, schon ein Stück. Letztendlich habe ich dann am Ende diese Doppelkassetten, davon habe ich dann irgendwo dann tatsächlich die letzte aufgetrieben, wo ich da, dann gesagt habe, ja gut, sie ist günstig zu kriegen, es fehlt mir zwar immer noch eine Folge, die genau dazwischen war, aber... Jetzt habe ich zumindest fast alles. Damit kann ich jetzt erstmal leben, bis ich dann die letzten beiden doch noch irgendwo finde, so. Ja.
2: Ähm. Jetzt hat man natürlich die Gelegenheit, bald es auf, auf Netflix zu schauen.
1: Ja, genau.
2: Aber, ja, das war auch Unsicherheit, ne?
1: Genau. Wer hätte das gewusst? Das stimmt. Und ich bin auch zumindest zufrieden, dass ich zumindest sagen kann, ich habe das jetzt irgendwo zumindest rumliegen, falls jetzt... Ich habe es gesehen,
0: bevor es cool war. <lacht> genau.
1: Ich weiß auch so, wenn jetzt wie Cowboy Bebop letztens bei Netflix das dann irgendwann weg ist, dann habe ich das zumindest noch irgendwo rumliegen, dass ich sagen kann, ich habe jetzt wieder Lust auf Evangelion.
2: Ja. Weil ja, so physische Medien ist schon eine geile Sache.
1: Genau. No. Aber ich freue mich auch schon, wenn das in, auf Netflix noch ist. Da bin, da bin ich mal gespannt. Ich habe ja auch irgendwie gehört, die haben mir jetzt die Synchro geändert. Ich habe das jetzt ja nur ja. auf Japanisch gesehen, weil die Kassetten auf Japanisch sind. Aber die, ja, oh, okay.
2: Ja, die deutsche Ausgabe damals, das war nur untertitelt. Ach
0: genau. so? Ja, ich, äh, ich, ich mir mir ist, mir ist bekannt, dass es da eine deutsche Synchro gibt, allerdings, die mit dem gleichen Cast ja. ist wie dann später die Filme. Die,
2: ja, das kam genau. später, als die DVDs in Deutschland rauskamen. Genau. Die, damals zu den ACOG-Zeiten, die Animal Connection of Germany, die hatten nicht das Geld wirklich für Synchronsprecher. Die haben eigentlich nur ja. untertitelte Sachen rausgebracht. Außer es war vorher schon durch eine irgendeine andere Sache synchronisiert. Und es war eigentlich nur bei ja. Kinofilmen.
1: Oder es war vom Manga Video. Die haben ihren Kram auch synchronisiert, wie die ja, interovia. Ja.
3: Ja,
2: ja. Die Manga Entertainment.
1: Yes. Genau.
3: Aber ansonsten ist immer alles untertitelte gewesen. Ha, huh. alles klar. Gut.
0: Dann wollen wir mal davon jetzt aber, glaube ich, wegkommen. Jawohl. Und ja. ähm, reden über die Anime aus 2017. Das ist das letzte Mal, dass wir jetzt dieses, dieses Format gegen Anfang unseres Podcasts machen, wo wir zurückblicken auf ein Jahr, wo Anime rausgekommen sind. Ja, das, das,
2: <lacht> das was ist was mit unserem Podcast.
0: Passiert? Ja, mit unserer Podcast-Nummer
2: irgendwie zusammenhängt. Weißt du, ja. podcast 2017 ähm, ja, es ist gut, dass wir jetzt bald aufhören, weil oh, 2017 war auch so schrecklich viel,
0: schrecklich viel, viel, ja, es, äh, es, es kamen Sachen, es kamen unerwartete Sachen, so, sowas wie eine Fortsetzung zu, zu Blue Exodus zum Beispiel, ja, warum zu Geier, aber okay, es passiert halt. Passiert halt einfach, es kommt halt einfach. Was war, kam nicht auch die Gray Man, kam die Fortsetzung nicht auch 2017? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. So, das Jahr der seltsamen Fortsetzung, ich guck mal, die Gray Man Hollow. Ne, die kommen sogar schon 2016, haben wir beim letzten Mal gar nicht erwähnt. Ha. Ist aber auch geil. Ja, ist egal. 2017, es ist erst zwei Jahre her, aber wenn ich mir die angucke,
2: was da alles gelaufen ist, fühlt sich an wie fünf oder zehn Jahre her. <lacht> okay. Wirklich hier. Äh, wie so Sachen wie natürlich unsere Drachenzimmermädchen.
0: Von Frau Kobayashi. Oh, das war Anfang 2017, ne? Yes.
2: Wahnsinn.
0: <lacht> das kannst du dir gar nicht vorstellen, dass der das so ich lange her ist. So, das ist ja Wahnsinn. Da fühle ich mich alt. <lacht> alter Frau, alter Mann. Ach ja. Kimono Friends kam 2017. Mhm. Heilige Scheiße. Und hat, hat ein, ein, ein Kult heraufbeschworen an Kimono-Friends-Fans. Oh Gott, yes. Es gibt doch jetzt auch wieder einen neuen Pinguin da in dem Zoo, wo dieser Pinguin war, der sich da in diese Pappfigur verliebt hat von dem Kimono-Friends-Pinguin-Mädchen. Haben die jetzt einen neuen Pinguin da reingesetzt in den Zoo? Ich passe nicht so ganz auf auf die
2: Pinguin-Klatschtrate. Also die Sparte in der Zeitschrift lese ich normalerweise nicht. Klatschsparte.
1: Hat er sich denn auch wieder in den Pappaufsteller verliebt, oder?
0: Das, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> vielleicht kommt das noch.
1: Ja, Muss ihm Zeit geben.
0: <lacht> ja, also
2: 2017, da sind einige Sachen wieder aufgetaucht, die es vielleicht nicht unbedingt in dieser Form verdient hatten, wieder aufzutauchen. Die neue Serie von äh, Kinos Reise war
0: nicht so gut wie die alte, ne? Ja, definitiv nicht. Ich habe dann einen sehr langen Podcast mit unserem letzten Gast, dem, dem Juel, gemacht, den er hoffentlich auch irgendwann mal in Zukunft hochlädt, damit man die drei Stunden, wie ich über diese alte, wie ich über die alte Serie lobe und die neue Serie belästere <lacht> irgendwann hört. <lacht> uh, also ja, das, ja das ist noch was. Grand Blue Fantasy kam, kam 2017 raus. Die ersten Schritte von, von dem Riesenunternehmen CG. Nee, wie heißen sie mal hier? Ähm, äh, wie heißt das Riesenunternehmen noch mal hinter Grand Blue? Uh, die In dem Smartphone-Bereich. Ja, so. ja, im Moment. Ja. Cyber, 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 Cygames. Genau, Cygames. Der, der erste Schritt von Cygames in Richtung Anime. Irgendwann haben sie wahrscheinlich so ein bisschen wie Disney ein Monopol. Ich kann es mir schon vorstellen. Oh Gott, ich hoffe nicht. Das war zwar super gezeichnet, animiert, aber inhaltlich war es ziemlich bläh und trotzdem gibt's zur zweite Staffel, weil die Leute sind zu so dumm und kaufen, weil es irgendwelche Extras für ihr scheiß Handy Game
2: dazu gibt. Ja, ich meine, <lacht> es ist ja nicht schlecht, es war nur bläh. Also mit Blä kann
0: ich leben. <lacht> Ach ja, äh, Fate kriegen wir seit 2017 wieder sehr regelmäßig, da kam Apokrypha raus Genau, und Apocrypha seitdem wurden wir zugeschissen mit Fate. Also Apokrypha fand ich noch ganz in Ordnung, ehrlich gesagt. Das fand ich eigentlich auch unterhaltsam. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe nur immer noch im Kopf, dass es irgendwie diese 22. Episode oder sowas gab, die dann einfach alle, einfach, einfach animationsmäßig verboten sein sollte, so gut wie die ist. Ja, da
2: auf einmal äh, <lacht> sind äh, die Götter des Sakugas erschienen und haben gesagt, <lacht> jetzt geht's ab hier. <lacht> <lacht> der Rest der Serie ist aber auch in Ordnung. Also muss ich sagen, also für so für ein Fade-up. So eine kleine Abwandlung davon von der Geschichte ist es in Ordnung. Was ist noch auferstanden? Ah, ja. Äh, die zweite Teil von der äh, Yamato-Reihe, der Yamato-Remake-Reihe des 2202 oder 2202, die sieben mhm. Kinofilme, die erst jetzt äh, vor kurzem in Japan zu Ende gegangen sind. Wir haben da angefangen und im 1. März ist der letzte Teil in Japan ins Kino gekommen. Hui. Das es ist schön, das, war, das ist, tut noch die Tradition der OVA so ein bisschen fortsetzen in veränderter Form. Im Sinne von wegen, es kommt ins Kino als Sondervorstellung und einen Monat später kriegst du auch Blu ja,
0: das Blu-Ray. Halt, ja, das ist die heutige OVA, die Kino-OVA.
2: Ja, das ist eigentlich im Endeffekt eine OVA nur mit Kinovorstellung, weil Kino einfach viel mehr Geld macht als die Blu-Ray-Verkäufe. Oh Gott, <lacht> in Japan die Blu-Ray-Verkäufe. Ich will gar nicht drüber nachdenken.
0: Ganz schlimme Situation. Was auch 2017 wieder kam ist äh, der Autor von My Little Sister Can't Be This Cute mit Ero Manga Sensei.
2: D das ist schon zwei Jahre her. Ja. Ich hab irgendwie... <lacht> das war wieder ein Fluch der Mittelmäßigkeit für mich, diese Serie. So super gezeichnet und inhaltlich so black.
0: Ja, tja, tja. Mhm. All das Geld, all, all das Talent und Geld reingeschmissen in die in die, in die Mädchen.
2: die Mädchen. In die Light-Level-Durchschnittlichkeit. Ja. <lacht> Wir hatten auch eine Menge originale Sachen, ne? In 2017. Recreators. Das war eine komplett originelle Serie. Ja, von, von dem Typen von Black Lacroon, ne? Genau. Ja. Von Hiroe Rei. Hatte einiges mitgearbeitet, nicht nur Charakterdesign, der war in der Produktion ziemlich verwurstelt drin, bei der Serie. Was war cool. noch originale Sakura-Quests? Von den Leuten, die gemacht haben ja, war aber leider nicht so toll. War in Ordnung, aber so prickelnd war es dann doch wieder nicht. Schade, Handshakers war das, war da auch wurden die Hände sehr, sehr original. Inhaltlich war ziemlich Hanebüchen, aber optisch sehr interessant. Sehr original und originell. Ja, du, das war mir inhaltlich zu das war nicht mein Fall. Also, da kann die Optik doch so interessant sein, da musste ich aufhören,
0: das konnte ich nicht weitergucken, als ein paar Episoden. <lacht> äh, was, was haben wir denn? Ich, ich, also Originale kann ich jetzt alle nicht so unbedingt direkt auf den ersten Blick ausmachen. Kado sehe ich hier noch, das war dieses CGI, dieses große CGI-Projekt mit den, mit den Aliens, wo sie irgendwie versucht haben, politisch mit Aliens umzugehen oder so. Ach, Dings, äh, Ach. das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Hm.
3: Äh. Ja.
2: Ja, alles
0: andere müssten Manga und roman Sachen sein, ne? Ich, 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 so ich, 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 ich gucke jetzt gerade, ob es irgendwas, irgendwas großes Originelles gab. Little Witch Academia kann man so ein bisschen zählen. Es gab jetzt. Kann nicht man unbedingt eine lassen. Manga oder Light Novel-Vorlage? Nee, das hat sich einfach nur aus seinen eigenen
2: OVAs entwickelt. Das kann man erzählen lassen als ein Original. Als ein Triggerwerk.
1: Ja. Richtig Gutes. Mhm.
2: Oh, ich muss die Fernsehserie noch mal zu Ende gucken. Die OVAs habe ich sofort verschlungen, aber die Fernsehserie
0: noch nicht so wirklich. Ah, Tsukigaki Rei, das war, glaube ich, auch ein Original, oder? Das, das was die Romanzenherzen 2017 hat höher stagen lassen. Pff, du mich? Ja, das war ein Original, Tsukigaki Rei. was ah, alle so abgefeiert haben. Der Mann ist hübsch, die Serie. Ja, was auf die, was, was, was viele Anspielungen an, an Dings hier, an An diesen einen Autoren hat, von dem ich auch ein Buch gelesen habe, von dem wir das letzte Mal gesprochen haben, dass er einen neuen Anime-Film bekommt, der schon lange tot ist. Mir fällt der Name nicht ein. sei ah, von,
2: von den Literaten, genau. Ja. Äh, von Ningen Shkaku Oder genau. No Longer Human auf Englisch.
0: Genau. Der Dasai.
2: Ja, ja okay. keine Ahnung. Da Zicken haben wir mal durch, ist so viel Zeugs.
0: Das Kacke Ruhe, Kacke Ruhe kam 2017 raus, was wir alle 2017 noch nicht gucken konnten, weil Netflix uns einen riesengroßen Mittelfinger zeigte. <lacht> <lacht>
2: yep. Oh, es gab eine Menge Sachen, die wir dann erst später gucken konnten, ne? Um, bei einigen Sachen hat es sich gelohnt zu warten, bei anderen nicht. Ich meine, äh, Saga of Tanya the Evil kam relativ schnell, ne? Das war ja auch das simultan, ist, ne?
0: Das hat ein Simulcast bekommen direkt ja. auf Crunchyroll damals, ja.
2: Das ging natürlich dann sofort Es hat, glaube ich, Deutschland die Simulcast-Landschaft äh, beherrscht für eine kurze Weile, oder? Ja, das war recht beliebt hierzulande. Ja.
0: Andere Sachen waren zu recht unbeliebt, wie zum Beispiel Black Clover. What the fuck war das? Naja, das, ist, das stimmt jetzt nicht 100%, weil, ich meine, kritisch, die, so, die Kritiker hassen das Ding, aber <lacht> leider hat es halt ziemlich hohe Einschaltquoten. <lacht> oh Mann.
2: Warum sind da andere Sachen nicht erfolgreicher gewesen?
0: Ja, ist immer wieder eine, eine Frage, die... Wie schwer es zu beantworten ist. Sowas wie Juni Tyson oder so der Chor, hat es selbst mehr verdient. Ein, eine Adaption eines weiteren initio Ishin-Werks.
2: Ja. Oder unter unser Interview mit den Monster-Mädels. Der demi anime Der hat es auch mehr verdient. Mehr Beliebtheit.
0: Erinnerst du dich an den? Ach, ja, ja. Nee, ich, hab, ich, also ich, ich weiß, was er ist, aber ich habe es nicht gesehen.
2: Ah, ich habe darüber so geschwärmt. Das war mein. Anime des Jahres beinahe für mich, oder? Warst du sogar mein Anime des du Jahres? Du hattest
0: den auf jeden Fall sehr hoch gelobt, ja.
2: Sehr sehr hoch
0: bei mir im Kurs, das Ding. Die Ancient Marcus Bride fing auch 2017 an.
2: Ja, Ende 2017. Das war auch eine gute Serie, muss ich sagen.
0: Muss ich sagen. So <lacht> ja, die war
2: besser, als ich es äh, erwartet habe, die braucht des Marias. Die hat richtig reingehauen, die Serie. Was, da gab es noch ein paar wilde, kleine Sachen. Einmal dieses Onihei, was so eine Krimiserie in der Edo-Zeit war. Was ich ganz gut fand, auch wenn es komplett episodisch war. Schade, ich hätte gerne irgendeinen roten Faden, einen größeren gehabt.
0: Oh, 2017 hatten wir auch den Anime, der, der der FSK zu weit ging für eine Folge. My Girlfriend is a Faithful Virgin Bitch. Ähm, ja, ich habe die Folge mir dann angeguckt aus Neugier no ja. und hab nicht gefunden,
2: was die ihn so gestört hat. Ach ja, was
0: war's? Folge 3 oder 4 oder so ist, dass sie in Deutschland verboten ist. Der Hammer. <lacht> Hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr in diesem Fall.
2: <lacht> Empörung, Empörung, Moral, Polizei. Was gab's noch Schönes? Es gab Blam oder Blame.
0: <lacht> ich habe mich zuerst gewundert, was zur Hölle du gerade meinst. Das in, in, Im Japanischen
2: nicht. sprechen sie es wirklich Blam
0: aus. Blam, oh Gott. Blam. Oh Gott. Ach ja. Es war einer meiner Lieblingsanime Lieblings in diesem Jahr tatsächlich. Ich mag den Film sehr gern. Ja, blam, blam, ist cool.
2: Ist eine geile Sache. Also im Endeffekt, ich glaube, der Titel sollte eher sowas wie ein äh, Geräuschwort sein, weißt du? Im Sinne von wegen wie ein äh, Schuss von der Kanone, so blam. <lacht> Anstatt von blame. Im Sinne von wegen, beschuldigt jemanden ist nicht unbedingt der Sinn des Titels. Einfach nur Pain. <lacht>
1: <lacht> ist auch <ein> Nachtrag, <lacht> oder? Ja.
2: Was war dann noch, noch Made in Abyss war 2017.
0: Ah, stimmt, das war ja das Ding 2017. Hm. Das Ding, was wir erst 2018 wieder gucken konnten. <lacht> <lacht> Weil, <lacht> Hallo Deutschland. Hallo Deutschland. <lacht> Hallo Deutschland. Wo wir die interessanten Serien nicht als Simulcast bekommen, diese Saison ist es zum Beispiel Mix, eine der einzigen Anime, die ich diese Saison sehen wollte.
2: Ach jo, Mix... Ich glaube, ich werde ich erstmal den Manga schauen. Äh, erstmal lesen, bevor ich da in den Anhänger reinspringe. Das habe ich bei Adderjim bisher immer so gemacht. Naja, ich
0: glaube, wir haben alles Interessante 2017 durch. Da kann man hier der Ordinary Scale Move von Sword Art Online, kann man vielleicht noch kurz erwähnen, der leider der fantastisch aussieht, aber es ist halt leider Sword Art Online.
2: Ah, <lacht> <lacht> es gibt noch einige Sachen, die wir erwähnen könnten, aber lass mal, es
0: ist zu viel. Es ist eh zu viel. Ja. Gut, dann kommen wir zu dem Kram, den wir gesehen haben.
3: Uh. Oh,
0: oh, oh, oh. Und äh, ich, ich würde sagen, ich mache einfach mal. Matze, die habe ich oh. beim letzten Mal den Fortschritt gegeben. Und du bist. Und talks hatten wir vorhin besprochen, im Sinne von, was er schon mochte, dann stelle ich mich einfach nach vorne.
2: Ja, ja, okay. okay. Hier. Der Chefredakteur so. nimmt alles von den süßen Sachen für sich und lässt den Gast
0: hinten dran stehen. Ja. ja.
1: Alles okay. <lacht> Alles okay. Wollen wir ihm verzeihen?
0: Ich fange mit einer seltsamen Kleinigkeit an. Mit einem Film namens Penguin's Memory. Mm, okay. Das ist ein Film von 1985, in dem es um einen Pinguin geht, der im Vietnamkrieg war und mit PTSD nach Hause kommt und versucht, sich wieder einzuleben
3: okay. in die Welt. Okay. <lacht>
1: Ich, ich nehme an, er basiert nicht auf äh, einer realen Geschichte von einem Pinguin in Vietnam. <lacht> nee. Nicht, nicht wirklich. Okay.
0: <lacht> Ach ja, das, ja, das ist, ähm, ähm, Ja, wie, so wie soll ich das sagen? Das, die, was, was, was sonst in jedem anderen Film Menschen wären, sind halt hier alles irgendwelche Pinguine, die aussehen, als wären sie aus klar Pinguin. Und ähm, auch aus irgendeinem Grund ist alles in dieser Welt menschengroß, also alles hat menschliche Proportionen, obwohl das, obwohl Pinguine sozusagen die Menschen dieser Welt sind. Also, also, die, die Autos haben unsere Proportionen und die Pinguine fahren diese Autos. Aber jedes Mal frage ich mich, wie? Wie kommen die mit ihren Füßen <lacht> da an, die Gaspedale? Genau!
1: <lacht> hat, hat das irgendwie auch noch so einen Hintergrund, dass das jetzt alles Pinguine sind? So eine Metapher oder so, wie wenn man an Fabeln denkt oder... Ist einfach nur, machen wir Pinguine daraus. Ja, ich, ich denke, es
2: einfach nur, machen wir Pinguine daraus, damit <lacht> äh, das ein bisschen so abgeschwächt wird, das Drama. Weißt du? ja, ja, weiß ja. nicht,
0: vielleicht für den Schockeffekt oder sowas. Es basiert auf einem Buch, soweit ich weiß. Und ähm ja, aber die Pinguine selbst, die machen halt jetzt nicht, nicht wirklich was aus, also es ist jetzt nicht, es, es baut halt nicht unbedingt darauf auf, dass diese Welt alles nur noch Pinguine sind, das ist halt unsere normale Erde, nur dass halt alles Pinguine sind, das ist total seltsam. So. Dann sag Ä mir
2: mal, wenn ich diese Inhaltsangabe hier lese im, im Netz, dann hört sich das auf den ersten Blick an wie Rambo Teil 1. Kommt äh, nach ja ja. zurück <lacht> und kann nichts mehr mit seinen äh, Familien und Freunden in seiner Heimatstadt anfangen und äh, fängt dann an, durch durchs Land zu streifen.
0: <lacht> Daran habe ich im ersten Moment auch gedacht. Äh, der, der, der Film braucht ein bisschen, bis er losgeht. So Also der eigentliche Film fängt so ein bisschen fängt erst so nach 30 Minuten ungefähr an. Du hast halt die ersten 15 Minuten in Vietnam, so, wo, wo du so ein bisschen bisschen dann siehst, was mit, dem Protagon mit unserem Protagonisten Mike passiert, der da mit mit drei äh, Kollegen unterwegs ist und ähm, der dann dann sieht, wie die alle vor seinen Augen sterben und dann sieht wie ein Haufen vietnamesischer Kinduin äh, Kinduin, wow, Pinguin Kinder abgeschlachtet werden und so weiter und er ist dann halt vollkommen traumatisiert und kommt verletzt nach Hause. Und äh, die nächsten 15 Minuten sind dann halt so, wie er zu Hause ist. Und alle seine Familienmitglieder reden von ihm, dass er so ein Kriegsheld ist. Und wie es denn im Krieg? Ist doch ist doch total geil. Und es ist noch diese geile Atmosphäre, ne wie, wie Amerika halt damals war im Vietnamkrieg, bevor sie verloren haben. So, oh, Krieg, total geil, wir sind die Besten. Und die Kinder spielen auf der Straße Krieg. Mit ihren Regenschirmen machen so Peng, Peng, Peng. Und ähm, dann denkt er sich halt, ey ich halte es hier nicht länger aus, wenn ich dir länger bleibe, dann rast ich komplett aus. Und dann ähm, macht er sich los, zieht durch die Lande, wird fast glücksspielabhängig, fängt <lacht> fast an, Untergrundboxer zu werden, bis er sich <lacht> irgendwann in, einer, in, einem kleinen, in einem kleinen Dörfchen niederlässt und da äh, in der Bibliothek arbeitet und auf eine pinguin damit trifft, die Sängerin werden möchte und die dann eine Romanze anfangen und dann alles so ein relativ klischeehafter Hollywood-Film so zu, zu, zu der Zeit wird eigentlich.
2: <lacht> das gefällt mir irgendwie, die Idee.
1: <lacht> ja. Man merkt das vielleicht gerade nicht, aber ich versuche das noch zu verarbeiten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich mein, so sucht mal sucht mal nach Screenshots davon. Ich finde das halt total geil, diese Bilder zu sehen aus diesem, aus diesem Anfang. Also einfach mal Penguins Memory googeln, wo man dann diese Pinguine mit ihrer M60 sieht und dem
3: allen. Es ist gerade. <lacht> ja, also ja. ist
2: eindeutig, dass sie dieses, äh, den Stil genommen haben und auch die Pinguine genommen haben, damit äh, das nicht so bitter ernst äh, wird das Drama. Ich meine, im Endeffekt denselben Gag, der funktioniert ja heute auch äh, bei BoJack Horseman, ne? Ja. Das hilft so ein kleines bisschen, das alle nicht so bitter ernst zu nehmen, obwohl ja da eigentlich nur die schrecklichsten, herzzerreißendsten Dinge passieren. Und der Hauptcharakter der <lacht> das größte Arschloch der Welt ist. Aber äh, man, man kann ihn nicht so hassen, weil er einfach ein Pferd ist. Das ist ein verdammtes
0: Pferd. Das ist schwer, ein Pferd zu hassen. <lacht> Ja, ja, es geht so ein bisschen hier in die Richtung. Ich bin zufällig auf den so gestoßen, als ich so durchgescrollt bin, alle Filme so auf meiner Anime-List und, und dachte mir, oh, ich hätte jetzt irgendwie Bock auf einen Film, aber ich weiß nicht was. Dann drücke ich den so an und sehe, oh, die Pinguine sehen ganz süß aus. Dann gucke ich mir die Genres an. Drama, Military, Szenen. What? <lacht> <Geht die Beschreibung lacht> durch und, und und denkt mir dann, okay, okay, das muss ich sehen <lacht> Und äh, den hat jemand komplett auf YouTube hochgeladen Von daher, wenn ihr ihn sehen wollt, gibt's auf YouTube Anscheinend liegen die Rechte von dem heutzutage nirgendwo ähm, und ja. Oder wer immer die Rechte hat, hat Geld von YouTube bekommen Also ist es in Ordnung <lacht> Oder hat einfach kein Interesse an diesem Film Das kann auch sein, man weiß es immer nicht und, ja, ja, es ist, es ist ein interessanter Film, so. Der ist, der ist unterhaltsam, so. Das ist, 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 ist ich, ich, ich weiß nicht, so. Das Am Anfang wirkt das halt alles so immer interessant zu sehen, wie sie das auf Pinguine ummünzen, beziehungsweise, dass das halt alles allgemein Pinguine sind, und dass da halt, dass das so ein bisschen klischeehafter Hollywood-Film eigentlich ist, wo halt alle Pinguine sind, <lacht> so. Und, ähm, der dann, ähm, aber noch mal einen ziemlichen Twist gegen Ende nimmt. So, der dann, der dann noch mal, noch mal ordentlich, ordentlich einen reinhaut, weil immerhin haben wir es hier mit einem Pinguin zu tun, der unter PTSD leidet. Und wenn er dann seine Namen-Flashbacks bekommt, dann, dann geht's noch mal los. Dann kommt doch der Rambo in ihm raus. <lacht> <lacht> da kommt, ja, dann kommt mal kurz der Rambo aus ihm raus, ja. Aber oh, da gibt's auch diese, dieses eine Zitat aus dem Film, wo ich mir halt denke so genau wo er sagt I lost to the monster called war und <lacht> wir dann halt denke,
1: das ist ein Film über <lacht> hab, hab, haben die dann auch eher so cartoonische Stimmen oder eher so realistische das würde mich jetzt die klingt total realistisch also okay. auch
0: allgemein die ganze ähm, das das Voice Acting in dem Film ist sogar nicht unbedingt Anime typisch also dass sie die ganze Zeit overacten sondern ähm, die Direction dahinter ist sehr äh, ruhig und äh, realistisch gehalten oder beziehungsweise glaubhaft gehalten wie sowas ja. wie Hibikiophonium oder Grimgar, wo ja. alle Figuren halt sehr ruhig und entspannt reden. Okay,
1: ja, bei so also Cartoon-Pinguin ich, war ich mir da jetzt nicht so ganz sicher, ob das <lacht> ja. war, Man das hat könnte... automatisch die Madagaskar-Pinguine
0: im Kopf irgendwie so, ne? Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Immer lächeln und winken, Männer. <lacht> Ja, ich, 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 es, ist, es ist ein schwieriger Film so über den, über den irgendwie zu reden weil letzten Endes gibt es so viel nicht zu reden weil er halt so klischeehaft ist aber es ist einfach eine interessante Erfahrung der hat ähm, n, 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 ähm, ein cooles Theme zieht sich so ein bisschen durch weil einer der äh, Kameraden vom Protagonisten am Anfang hat ähm, Mundharmonika gespielt und den, nimmt der Protagonist dann mit und dann hast du ganz viel Mundharmonika-Soundtrack im Hintergrund, der sehr melancholisch ist Du hast allgemein eine sehr tragische Stimmung und alles läuft bei unseren Hauptfiguren nicht so rund. Die Sängerin wird komplett, läuft einem Arschloch zu Opfer, der sie halt groß machen möchte, aber eigentlich nur selbst davon halt profitieren möchte und alles und sie total ausschlachten will und ist anscheinend irgendwie noch die Fiancée von einem Arzt, der allerdings wiederum mit einer anderen Pinguin Dame schläft und es ist alles relativ klischeehafter Kram, aber es ist gut gemachter klischeehafter
2: Kram. Also, was ich jetzt möchte, ich möchte ein was? Remake von Forrest Gump mit Pinguinen. <lacht> jetzt, wo ich ja. das höre, bin ich mir sicher, es würde funktionieren. Es also würde wür auf jeden Fall funktionieren.
1: Ich würde dann echt gerne die Segment sehen, wo dann Forrest mit den ganzen Leuten da läuft, aber damit Pinguinen <lacht> ja. Alle
0: Pinguine, die da rumwatschen. <lacht> Naja, <lacht> ja, ja. Ähm, wenn ihr Interesse habt an diesem Film Penguin's Memory, einfach so, so googeln und ihr findet den irgendwo auf YouTube
1: Gut, gut, Das werde ich machen <lacht>
0: <lacht> Das ist ein interessantes kleines Ding So, das nächste, was ich gesehen habe, ist Ultraman auf Netflix ah. Was am 1. April rausgekommen ist, weil da hatte ich Bock drauf Das ist eine
2: Serie, nö. Ne?
0: Ja das ist eine Serie mit 13 ist, Folgen auf Netflix.
2: Ich bin mir jetzt gar nicht bewusst, ist das jetzt Realfilm oder CGI? Ist ist es CGI.
0: ist es CGI. Komplett CGI von vorne ja. bis hinten durch. Ja, es ist ein kompletter CGI-Anime. Von äh, Sola Digital Arts, das sind diejenigen, die unter anderem die beiden Starship Trooper-Anime-Filme gemacht haben und Apple Seed alpha Uh. was ziemlich gute aussehende Dinger sind. Ich meine, über den Inhalt von denen kann man jetzt sich streiten, aber die sehen ja. ziemlich gut aus. da
2: kannst du nicht mit der Spitzhacke drüber streiten. <lacht> die war inhaltlich leider Gottes völlige Enttäuschung. <lacht> <lacht> ähm,
0: allerdings, weil das halt Filme waren und Ultraman eine Serie ist, vor allem eine Webserie, nur mal für Netflix produziert, ähm, sieht die halt doch dann um einiges anders aus, um einiges schwächer, müssen so halt um einiges kompromisen. Äh, und es ähm, sieht trotzdem noch ziemlich gut aus. Äh, Ultraman, die Serie basiert auf dem aktuellen Manga von äh, Eiichi Shimizu und Tomohiro Shimiguchi, die halt eine mehr oder weniger Fortsetzung mit ihrem aktuellen Manga machen zu der ersten TV-Serie von Ultraman aus den 60ern. Und die, die dann im Prinzip ähm, dem Sohn des ersten Ultraman folgt. Der in seine Fußstapfen treten muss. Und ähm, allerdings werden sie alle halt nicht mehr zu Riesen, sondern sind halt normal groß. Das wird nie so ganz erklärt. Okay. So, man kriegt eine ne Erklärung dafür, warum der, ähm, warum dem sein Vater nicht mehr zu einem Riesen wird, weil am Ende von Ultraman, also vom, also so, so als Ultraman nach Hause zurückkehren wollte, ist er anscheinend irgendwie in dem Körper gelandet, der ihm halt vorher immer gesteuert hat also, im Vater vom Protagonisten, und seitdem kann er halt nicht mehr zu diesem riesigen Ultraman werden, sondern ist halt, hat halt die Kräfte von Ultraman, aber in diesem kleinen menschlichen Körper.
2: Äh, wie läuft das dann auch? Sind seine Kontrahenten dann auch Menschengröße, oder sind es dann wieder Riesen?
0: Ja, die, die, die Gegner sind halt, das ist dann halt was nicht erklärt wird, sondern, weil, dass alle Gegner auch jetzt klein sind, so. Das, <lacht> okay. man, 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 sieht, es, es fängt halt mit so einer Erklärung an, so, die wirklich ziemlich auf, die ziemlich epochal gemacht ist, fängt, fängt mit so einer, so einer Erklärung an hier, das war Alterman in den 60ern, er hat diese Riesen bekämpft und man sieht dann diese Riesen und den riesigen Alterman und alles sowas, so, es wird so ein bisschen wie der, wie dieser erste Overwatch-Short so ein bisschen aufgezogen, wo das alles in so einem Museum erklärt wird. Und ähm, es, wie gesagt, es wird halt nie erklärt, warum die Aliens, die jetzt auf die Erde kommen, keine Riesen mehr sind, sondern auch alle nur noch klein. So es, Die sind dann halt, die sind halt klein jetzt. Hm. Das muss man halt hinnehmen, okay. Und
3: hm.
0: ja, wie gesagt, man folgt dann jetzt dem, dem Sohn, der, der so einen, so einen äh, mechanischen Ultraman-Anzug jetzt bekommt, aber der halt auch diese Kräfte hat, weil er halt der Sohn ist von dem Typen. Der, der, der die Kräfte von Ultraman absorbiert hat und daraus wird dann ein sehr seltsamer Plot gemacht. Hm. Der, 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 der er wird wirklich es ist so seltsam, weil im Prinzip in jeder Episode schmeißt dir einen neuen Plot an den Kopf. Du kriegst in jeder Episode hier einfach, da fängt ein Plot an, da fängt ein Plot an, da hinten fängt einer an, da fängt noch einer an. Also an nur 13 Episoden. Du weißt, dass keiner davon so richtig zu Ende geführt werden kann.
2: Also, es ist nicht wirklich episodenhaft. Oder, ja, vielleicht
0: ist es doch episodenhaft, nur nee, keine nee, der Episoden wird wirklich zu Ende macht. Oder wie? Ja, es ist halt nicht episodenhaft, sondern es ist halt ein oder beziehungsweise 20 Millionen parallel laufen rote Stränge. Oh Gott. <lacht> so ungefähr. Oh Gott, oh Gott. Und, ähm, was halt, was halt viel mit so einer gewissen politischen Situation dann zu tun hat, die auf der Erde dann vorherrscht, weil, ähm, die Aliens jetzt teilweise auf der Erde leben, äh, aber noch so im Untergrund, weil die Rest der Menschheit noch nicht wissen, dass, dass es die Aliens gibt, ähm, und äh, dann, dann fängt das Ganze so an, dass, dass der Menschheit das halt klarer wird, weil der neue Ultraman taucht auf, die Aliens werden jetzt plötzlich wieder aggressiv, machen wieder böse Dinge und dann versucht diese diese Science Special Search Party, wie sie, wie sie sich nennt, die halt Ultraman und die Aliens so so auf die aufpasst, ähm, die, die führen dann die Aliens plötzlich wieder in das, in das Rampenlicht, so dass die Menschen wissen, dass sie in Gefahr sind, aber auch gleichzeitig um das versuchen, als Abschreckung zu nutzen gegenüber den Aliens, um zu zeigen, hey, wir haben jetzt wieder einen Ultraman, kommt ja nicht hierher. Und... Ich weiß nicht. Das sind, es sind richtig viele gute Ideen in dieser Serie, muss ich zum einen erstmal sagen. So. Das sind richtig also, viele gute Ideen, aber halt keine davon kann zu Ende gebracht
2: werden. Also, im Endeffekt, das ist jetzt Ultraman, aber nicht eigentlich das, warum die Fans eigentlich Fans worden sind, wegen halt den Riesenviechern die sich gegenseitig bekämpfen, ja. sondern im Endeffekt im Stile von Toksatsu. Also diesen äh, Special-Effect-Serien also wie Kamen Rider, wo er einfach mit einem gepanzerten Anzug rumläuft. So wie ein Gaiwa oder wie ein Iron Man. Ja, ne? ja. Ähm, ich frage mich echt, ich müsste mal ein bisschen nachlesen, wie die Fans darauf reagiert haben. Weil im Endeffekt ist es ja fast schon eine andere Sorte von Genre, oder? Obwohl, nee, Toku ist Toku. Äh aber irgendwie, es auf mich wirkt es anders von der Grundidee dann, wenn es keine geht, Riesenviecher
0: mehr sind. Es geht relativ respektvoll eigentlich mit dem Original oben. Um. Du hast, äh, wenn es zu Kämpfen kommt zum Beispiel, dann siehst du immer, dass die gemotion-captured sind. Und die haben dann die in so einem Stile gefilmt und inszeniert, dass sie halt aussehen wie diese alten ähm, wie, die, wie diese alten Ultraman-Kämpfe, so wo sie sich mit Wrestling-Moves irgendwie durch die Gegend schmeißen. Okay. Äh, das, ist, das ist ziemlich cool. Ähm das ist eine der Ideen, die ich zum Beispiel sehr gerne mag. Allgemein sieht die Serie auch äh, sehr gut aus. Also Das, CG ist, das CGI in der Serie ist ziemlich gut. Gerade die Beleuchtung ist echt stimmig. Äh, das mag ich auch daran sehr gerne. Ähm, der Soundtrack, der ist fantastisch. Der ist von Nobuko Toda. Und äh, die kennt man unter anderem für den Soundtrack von Metal Gear Solid 3 und 4. Da hat sie gemeinsam mit Gregson, mit Harry Gregson Williams dran gearbeitet.
3: Nee, und,
0: <lacht> ja und hat dann später den Soundtrack von Halo 4 und 5 gemacht okay. und das heißt die ist gut die ist richtig gut der Soundtrack von Ultraman ist
1: richtig gut hm. um, Ultraman
0: Ultraman Sag mal in Palgatox sagt ihr überhaupt
2: Ultraman irgendwas hast du jemals ja. davon was mitbekommen was das überhaupt ist
1: also so eine grobe Vorstellung davon habe ich. ich habe jetzt nichts wirklich jetzt ich würde jetzt nicht sagen dass ich eine Serie davon geschaut habe aber ich weiß halt Superheld, wird größer, macht große Monster fertig. Das ist so das, was ich... Und halt diesen Signature-Move, mit dem er seinen Strahlen abfeuert. Ja, der Arm. Oder genau. wo er die Arme so kreuzt. Da war genau, irgendetwas,
2: wo er seinen Metall-Mohawk da werfen kann, wie ein Boomerang. War doch, habe ich sowas. Ähm...
0: Oder war das, Ultra -Man? Ja, das war Ultraman? Ja, sowas ähnliches das ist ein Ultraman auch drin, auf jeden Fall. Ähm... Um, so, wie, wie soll ich bei den Ideen weitermachen? Äh, wir haben unseren Protagonisten zum Beispiel relativ am Anfang, als unser Junge dann dann halt, der realisiert halt recht früh, ey, ich habe diese Superkräfte, aber ich weiß nicht, was ich mit der anfangen soll. Und dann sieht er auf der Straße, wird so ein, so ein Idol, in das er verknallt ist, wird so so klischeehaft von irgendwelchen Bösen so so umzingelt und, und wollen halt irgendwas mit der, so wie man es, bei Yakuza immer sieht, bei den Yakuza-Spielen, wenn die Leute da um Hilfe rufen. Am ah, Mädel, also. geh doch mit uns einen Tee trinken. <lacht> ja, genau, einen Tee trinken. Mhm. Ähm, und äh, unser Protagonist will natürlich dann da helfen und, ne, diese klischeehafte Szene. Aber das, anstatt, dass das Ganze endet, dass er die Typen halt verkloppt und dann vom Mädel gefeiert wird, will der eine Typ ihn treten und er greift den Arm und äh, greift das Bein. Und brecht ihm einfach das Bein und alle Menschen vor Ort sind einfach schockiert und denken sich so, ach du Scheiße, was ist mit dem falsch? Und laufen weg und, und, und laufen weg und sind alle total, wie gesagt, die sind ja fertig mit Nerven. Und der Protagonist denkt sich dann auch so, oh verdammt, jetzt habe ich übertrieben. <lacht> Scheiße. <lacht> und ähm, da, da, da sind relativ viele Klischees in der Serie, die mit denen halt offen umgegangen wird, so, wo halt der, die, die Autoren sich dann klar machen. Ja, das ist ein Klischee und, und wir versuchen dem Ganzen einen kreativen Spin zu geben. Und das, das wirklich, bis zur Hälfte der Serie hat's mir, hat mir das Ding echt richtig gut gefallen. Aber dann wird es so ein Durcheinander mit diesen zig Plots, die bis dahin angefangen werden und dann immer noch neue anfangen, dass, ich, dass es mir irgendwann über den Kopf gestiegen ist oder dass ich mir irgendwann dachte... Oh, okay, was, was war da nochmal mal? Um, und, und dann musst du dich zwei Folgen später an irgendwas erinnern, was, 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 was da dann irgendwie aufgebracht wurde. Weil, aber dazwischen ist halt schon wieder so viel passiert, dass du dich daran nicht erinnern kannst. Und, oh, <lacht> Gottes Will. War es so schlimm wie bei Concrete Revolution? Concrete Revolution macht das ja teilweise eigentlich, macht das ja absichtlich und schafft das auf eine, auf eine ganz andere Art und Weise. Also, das schafft also, also Es war also verwirrender als bei Concrete Revolution. Ja, weil hier ist es halt nicht absichtlich verwirrend. So okay. Concrete Revolution macht es halt auf eine Art und Weise, wo es das absichtlich macht und wo du doch später zu dem Punkt kommst, dass du das alles verstehst. Hm. Beziehungsweise halbwegs. <lacht> ja, du hast zumindest das Gefühl erhalten, dass du es verstehst. Ja. Das hast und du hier U nicht, ja? Ja, und bei Ultraman dachte ich mir am Ende dann nur noch Ja, hm. <lacht> Ja, irgendwie, irgendwie fehlt jetzt die Hälfte.
1: Hm die nächste Staffel dann.
0: Ja, wenn halt irgendwann eine kommt und die dann nicht auch noch in jeder Folge irgendwie einen neuen Plot anfangen muss oder so, ich weiß es nicht. Es ist so ein Chaos, ey. es ist so so am Ende es gibt da so einen blonden Typen in dieser Serie, der in der Alienstadt lebt und der unserem Protagonisten immer so ein bisschen aushilft und dann hast du den, siehst du den am Ende der Serie noch mal ganz kurz auftauchen und irgendwas machen, was irgendwie vier, fünf Folgen oder so vorher kurz vorbereitet wurde, aber was du bis dahin halt schon wieder längst vergessen hast.
3: <lacht> Weil
0: dazwischen einfach schon wieder so viel passiert ist.
1: Ja, das Problem kenne ich. Oh,
0: und die, Se die Serie ist ein Meister darin, Sachen für überzukomplizieren. Das ist der Wahnsinn. Folge 8. Folge 8 ist schlimmer als jede Sherlock Holmes-Episode.
3: <lacht>
0: wow. Oh Gott war das jetzt gerade so ein ganz kleines bisschen so ein Dick auf die Sherlock Holmes Episoden ich meine, <lacht> ich fand die immer sehr gut und einfach verständlich ich meine, ich, mein, ich mag Sherlock Holmes und ich mag, wie in Sherlock Holmes alles eigentlich absichtlich verüberkompliziert wird hm. aber hier bei Ultraman bin ich mir halt nicht sicher, ob das sogar absichtlich ist oder ob die Mangaka sich irgendwann nicht vielleicht in eine Situation geschrieben haben, wo sie dachten fuck, wie kommen wir hier raus ja, und dann irgendeinen Scheiß reingeschmissen haben es ist echt, es, der Unterschied zwischen Komplex und Wirr,
2: ne, ist manchmal eine feine, dünne Linie. Und ich ist ja
0: anscheinend eher bei Wirr. Ja, es, ich, es, es ist so seltsam. Weil du, du hast dann in Episode 8, hast du dieses ganze Szenario, wo du ein Alien hast, was Fans von einem, beziehungsweise was, was Leute umbringt, die ein Idol reden, was dieses Alien mag. Okay. Und, ähm, dann wird ein Konzert von diesem Idol, wird dann von einem anderen Alien so, so hostage gehalten, mehr oder weniger. Also also der platziert dann überall Bomben in der Luft, sodass die Fans nicht rauslaufen können und, und bedroht das Idol. Und dann kommt Ultraman und legt sich so ein bisschen mit dem an. Und dann kommt aber noch ein zweites Alien hinzu, was einfach durch die Decke kommt. Und die, die, wirklich die ganze Decke kaputt macht, so dass Ultraman die, da, da diese, diese Lichthalter äh, hochhalten muss, so dass das nicht auf die Leute drauf kracht. Und dieses Alien will aber Ultraman bekämpfen und hat nichts mit diesem anderen Alien zu tun, was da die Leute hostage hält. Der ist nur die, in die Feier reingesprungen, um sie zu crashen. Ja, der ist nur in die Party reingesprungen, so mehr oder weniger, genau. Und dann kommt unser Alien an, was halt die, 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 die Leute da tötet. Also was 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 die Shit Talker von dem Idol quasi tötet, das kommt dann auch noch an, weil das liebt ja, weil dieses Alien liebt ja das Idol und das will die beschützen. Und, ähm, Riesiger Clusterfuck. <lacht> ja und das kommt dann auf die Bühne, wird dann umgebracht und dann stellt sich aber heraus, dass das erste Alien, was die ganze Situation hostage hielt, ein Agent ist vom Bündnisrat des Universums was ähm, illegale Alien-Einwanderer aufhalten will, was dieses älteste Alien, was dieses Alien-Mörderer-Typ war. Aha, und, und das macht es durch Geiselnahmen
2: und Bombendrohungen. Hä?
0: Genau! Aha. Was, was halt so eine seltsame Situation ist, weil der bringt einen Haufen Menschen in Gefahr. Gerade dadurch, dass die verdammte Decke einkracht und Ultraman, dass die Menschen alle gerade noch so retten kann. Das alles für ein Alien...
1: So wie jeder dann, gute Sicherheitsdienst. Wo dann, dazu, oh, nein. wo
0: dann dazu noch dieses zweite Alien ja dazu kam, so einfach out of nowhere. Und äh, das ist
1: eher,
2: eher Blackwater-Söldner-Level. Äh, äh, hier nicht sich unbedingt Sicherheitsdienst, sondern uh, ja, ähm, weiß der Geier, ob die das absichtlich so geschrieben haben oder ob die einfach keine Ahnung haben und es sich aus den Fingern gesaugt haben. Ja. Kannst du auch nicht sagen, wenn du dir, ich, dir was anguckst, oder? Ich,
0: ich, ich, nee, kann ich, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, inwiefern was da Absicht ist. <lacht> aber ein, eine Folge vorher kriegst du halt auch noch dieses Alien, was die Leute da hostage hält und, und, und macht da halt natürlich so ganz, so einen ganz bösen Eindruck. Oh, guck mal, ich bin jetzt der Bösewicht, ich mach jetzt hier meinen großen Auftritt und alles sowas und dann. Aber ist halt, aber er ist halt einer der Guten? <lacht> so, 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 Fragezeichen, er <lacht> ja, ist einer der Guten, ich bin mir nicht sicher. <lacht> Was 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 auch wieder so ein Ding ist, was sich durch die Serie durchzieht. Du hast einen Haufen Leute, die Gutes machen wollen, beziehungsweise also Leute mit guten Absichten, aber die halt riesige Arschlöcher sind. Und <lacht> was man natürlich so als Absicht sehen kann, so gerade auf Netflix sind sehr viele Serien ja immer so, dass sie mit Moral rumspielen wollen. Aber hier ist es dann irgendwann so, nach einer gewissen Zeit dachte ich mir kann, kann ich irgendwer einfach mal gut sein? so Muss ich einfach bei jeder verdammten Figur deren Moral hinterfragen? Das ist das ist eine verdammte Ultraman-Serie. Ich will meine dummen Kämpfe, hallo? Ich glaube, <lacht> es, es hört sich einfach nur nach tra trashig geschriebenem Drehbuch an. Ich glaube
2: einfach, dass da die Drehbuchautoren nicht so besonders gut sind. Oder absichtlich nicht so besonders gut sind. Wer weiß, aber auf jeden Fall, das Endergebnis hört sich so an. Ich weiß nicht, ob ich Lust habe, mir das jetzt anzugucken, wenn mir darüber so
0: es lohnt sich halt für einigen Kram, so wo ich, wo ich wirklich ganze Haut hatte. So, die letzte Folge ist richtig gut, die zweite Folge ist richtig gut. Und ähm, da, da, da scheint dann das Talent unserer Regisseure kurz durch. So, Kenji Kamiyama Oh verdammte kacke tatsächlich und äh, ja ja und 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 Shinji Arakami Shinji Arakami ist Regisseur von sehr sehr vielen guten CGI dingern also der wirklich der wirklich Ahnung hat wie man mit CGI umzugehen hat und Kenji Kamiyama ist einfach der ist gut
2: also <lacht> ist einfach mein, gut. meiner Meinung nach hat Shinji sein Pulver schon damals verschossen bei den ganzen Science Fiction Animes und Mecha Animes wo er mitgearbeitet hat aber das lässt sich natürlich
0: drüber streiten <lacht> Naja, er, er weiß halt zumindest heutzutage, wie man gut mit CGI umzugehen hat. So, das kann er in Szene setzen. Und Kenji Kamiyama kann allgemein einfach alles gut in Szene setzen. Er hat halt <lacht> Ghost in the Shell Standalone Complex und ihn auf die east Regie geführt. Und ähm, trotzdem ist auch eine Sache, wo ich wirklich schockiert teilweise war, ist, dass, dass die Regie der Serie außerhalb der Kämpfen einer der schwächsten Aspekte fast schon in der Serie ist. So, ähm, Du hast sehr, sehr viele Szenen, die langweilige Shot-Reverse-Shots sind, die komische, also richtig komische Close-Ups auf Gesichter sind, wo ich mir jedes Mal dachte, ey, kannst du mal bitte die Kamera ein bisschen wegnehmen? Das, das wird mir jetzt langsam ein bisschen zu nah, das wird mir unangenehm hier, okay? Mhm.
2: <lacht> da ich mich echt ob dann hier
0: Drehbuch
2: und, ähm, nee, wie, 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 wie heißt es nochmal? Nicht Drehbuch. Oh, mein Hirn ist gerade Weißt du du hinaus willst? Storyboard, genau. Ich frage mich, ob Storyboard und Regisseur da komplett unterschiedliche Leute waren. und, der, <lacht> und aufeinander die nichts miteinander Einf zu tun hatten. <lacht> ja, die aufeinander keinen großen Einfluss
0: genommen haben. Das ja. stellt sich jetzt echt die Frage hier. Wie gesagt, die Kämpfe, die haben halt richtig coole Szenen, vor allem, weil sie, wie gesagt, nun mal die ganze Zeit versuchen, diesen alten 60er-Stil ähm, von, von diesen ganzen Wrestling-Kämpfen damals halt so, so nachzustellen, das ist cool. Okay. Ähm, aber, aber halt außerhalb von den Kämpfen ist es total verwirrend. Es ist, du hast auch die ganze Zeit so einen Mix aus, aus ähm, Limited Animation und Full Animation, was so... Out-of-Place worked, weil das halt, weil das gerade von, von Shot zu Shot sich immer ändert, wo ich mir dann irgendwann dachte, so, so, so einigt euch doch mal auf einen Stil. Macht doch nicht die ganze Zeit immer so ein Hin und Her. Um, oh, vor, allem, vor allem, weil ich dachte, dass die Limited Animation bei der Serie tatsächlich sogar besser aussieht. Das lässt das Ganze in mein, meinen Augen besser, besser irgendwie aussehen. So, wenn du dann immer die Full Animation siehst, dann wirkt das schon fast uncanny, wie, wie, wie viele Frames dazu, du, zu sehen, du, du da siehst.
2: Äh, hört sich nach ziemlich viel Chefsköche in der einer Küche an. Ja, sehr,
0: sehr viele Köche, die, die einen, einen Brei rumgerührt haben wahrscheinlich.
2: Aber auf jeden Fall nicht so, nicht so das... Superbe Ergebnis, oder? Würdest du sagen? Ja,
0: also, ja. Es ist, es ist halt, es ist halt echt schwierig. Ich habe so gemischte Gefühle, diese Serie gegenüber, mhm. weil ich sie halt eigentlich echt mögen möchte, weil da viel cooler Kram drin ist. Und dann wiederum ist da allerdings doch viel Kram, dass es halt echt wieder nach unten zieht. So, das ist. Ach, ich weiß nicht. So. Da, da, da. Vielleicht mal reinschauen, die ersten zwei Folgen sind halt. So, die erste Folge ist so ein bisschen hin und her, aber die zweite Folge ist richtig gut. So, da kriegt man vielleicht so ein bisschen den Eindruck von dann. Und, jo, ja. Ist, ist ja auf Netflix, sollte ja mehreren
2: Leuten zur Verfügung stehen. Wird ja. wahrscheinlich aber keine neue Generation von toxazo fans erzeugen,
0: oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Jo, gut. na gut. Eine, eine Sache hier noch, wo man wieder die Netflix-Einflüsse ein bisschen merkt, wo, wo Anime sich mal wieder ein bisschen verändern werden könnten, ist, dass die Serie hat kein Opening. Sie hat einfach kein Opening. Kein Vorspannen. Ja, und sie hat auch nicht mal ein richtiges Ending. Also du hast zwar schon ein Ending und die Credits rollen runter und du hast einen Theme-Song im Hintergrund, aber du hast da jetzt nichts Animiertes oder sowas, nichts Klassisches, sondern einfach nur die, die Credits scrollen, halt also einfach nur dieses Bild.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, Netflix und wie es die Anime-Industrie verändert. Was
2: heißt verändert, ne? Ich meine, im Endeffekt hält es sich dann nur nicht an die Fernsehvorgaben, weil... Ja, kann OVAs, ja machen, was es will. OVAs hatten auch nie wirklich Vorspende oder Abspende gebraucht, Animierte, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Tja, dann kommen wir zu meiner letzten Sache und die ist immer noch Ultraman. Und zwar habe ich mir danach Ultraman USA angeschaut, beziehungsweise Ultraman The Adventure Begins. Was? Das ist Das. Das ist ein Pilotfilm zu einer Hanna-Barbera-Serie, die es letzten Endes nicht gab. Okay. <lacht> ähm, okay. Also, das, das ist eine japanisch-amerikanische Koproduktion, wobei das schon fast gemein ist, das sozusagen, weil die meiste Arbeit kommt hier eigentlich von den Japanern. Oh, ähm, aber da musst,
2: du, da musst du schon sagen, musst du vorsichtig sein, da gibt so viele amerikanische Animationsserien aus den 80er-Jahren, die komplett in Japan fast animiert wurden. Ja, ja. Das sind trotzdem amerikanische Dinger,
0: wirklich, vom Herz und Seele her. Um, hm, und ja, wie gesagt, Ultraman USA, bzw. The Adventure Begins, das hat äh, letztes Jahr 2018 einen äh, neuen Blu-ray-Release bekommen in Japan und den habe ich mir dann angeschaut. und ich verstehe absolut, warum daraus dann keine Serie gemacht wurde, weil es ist furchtbar, <lacht> wie furchtbar im Vergleich zu anderen 80er Jahre Cartoons.
1: Von Hannah Barbera. Äh, boah, äh,
0: mir, mir, mir springt jetzt nicht viel aus, aus äh, der Generation tatsächlich in den Kopf. Ich habe nur ein bisschen was gesehen. Ähm, uh, also was, was könnte da vergleichbar sein? Wie vergleichbar? Wie Silverhawks? Boah, das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. So, ey, ich, kann da, ich kann da echt nicht viel sagen. So, ich einfach ehrlich
2: ich sagen.
1: Weiß, das kommt aus den 80ern.
2: Ja, ich meine, ja. äh, Silverhawks ist etwas, das so ein bisschen gatchaman mäßig ist, ist von 1986. Da hast du halt so eine Gruppe Hauptcharaktere mit so einem typischen 80er-Jahre-Comichelden auf, weil ein, ein, ein Cowboy, der, 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 der Anführer, der kleine Junge, hm. der, die Frau und noch einer und so. <lacht> ja, So, 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 so diesen Cast
0: auch. hast du hier in der Richtung auch. Du hast, du hast einen, einen Frauenaufreißer, einer, der so ein bisschen, ein bisschen weiserer Typ. Und eine Frau, deren ja, ja. Eigenschaft es ist, ist eine Frau zu sein.
2: Der, 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 der Anführer, der weise Typ, die Frau, der, der Cowboy. Und dann vielleicht noch ein Kindel dazu oder ein jüngeren Mitglied. Das ja, ist das irgendwie so eine Standard-Einstellung ja. gewesen. Ja,
0: wobei Kind kann man hier auch so ein bisschen in Ultimate Adventure Begins sehen. So, wir haben da drei Roboter, begleiten unsere Protagonistin und ein, einer dieser Roboter benimmt sich sehr kindisch.
1: Mhm. Okay. Und, Wahrscheinlich ja. das Maskottchen irgendwie oder
0: so. Vielleicht war das so angedacht. Wer weiß. Ich weiß bei dem Ding wirklich nicht. <lacht> es, ist, ähm, es fängt so an. Wir haben drei Piloten der US-Army, die für irgendein Fest äh, so, so eine kleine Flugschau machen, da ja, so ein bisschen, bisschen cool hin und her fliegen und plötzlich kracht irgendwas in, kommt kommt irgendein großes Licht im Himmel und unsere Piloten stürzen ab und ähm, überleben diesen Absturz irgendwie und werden dann von ihrem Militäranführer angeschnauzt, weil äh, <lacht> weil er nicht weiß, wie sie überlebt haben. So, das ist eine total seltsame Situation dann so. so, so die, die, unsere Piloten sagen dann, ey, wir haben auch keine Ahnung, wie wir das überlebt haben, das muss ein Wunder gewesen sein. Und der Anführer dann so, es staubt nicht an Wunder, ihr seid alle suspendiert, weil ihr überlebt habt und ihr nicht wisst, wie. <lacht> Okay <lacht> so Gut ähm, Dann ist das halt unsere Situation Und ähm, die werden dann Angeheuert Von einem alten Typen Der aus irgendwelchen Gründen weiß Dass unsere drei Protagonisten Sich jetzt in Ultramänner Transformieren können Verwandeln können, was auch immer Ultramänner und Ultrafrau und, und, ein ähm,
2: Ultraman-Team allein ist ja schon ein bisschen komisch äh,
0: Das, das habe ich bei, eben bei der Ultraman-Serie gar nicht erwähnt, aber da gibt es auch mehrere Ultraman Okay. Das, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, hier bei Ultraman USA gibt es gibt's, gibt's das halt auch und ähm, die das, das so, aber bis, bis Ultraman so zum ersten Mal auftaucht, dauert es eine Weile weil, weil die zuerst irgendwie weil in, die in, in Raumschiffen kämpfen so, die kämpfen so, so, so zuerst in Raumschiffen. Die haben eine Basis im, im Gesicht von, von äh, also hier bei, 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 den wie heißen diese Präsidentenberge da nochmal, wo diese, diese vier Gesichter sind. So. Äh, wie heißen das nochmal? Mount Rushmore. Genau, Round Rushmore, da haben die ihre geheime Basis Mount drin. Ja. <lacht> Und ähm fliegen dann da immer mit Raumschiffen raus, wenn Aliens, große Riesen-Aliens, die, die die Erde hier angreifen, beziehungsweise meistens halt irgendeine Stadt in den USA, weil war halt ein Pilotfilm für eine amerikanische Serie. Und ähm, dann stürzt einer von denen wieder mal ab und verwandelt sich dann plötzlich in Ultraman. Und dann können die anderen das auch. Obwohl sie das vorher eigentlich nicht wussten, dass sie sich in Ultraman verwandeln können. Aber sie können das einfach plötzlich. Sie können das einfach. <lacht> und, und dann kämpfen sie halt ja noch als Ultraman gegen die Aliens. Und das ist unser Plot. Hm. <lacht> also, ich weiß nicht,
2: es hört sich nach ziemlicher Billigware an. Aber ich habe mir auch ab und zu mal, versuche ich immer zurückzugehen zu diesen 80er Jahren Samstag-Vormittags-Cartoons und die meisten davon, äh, ich kann sie nicht mehr angucken einfach zu sehr für auf Kinder gedacht, ne?
0: Ja, ich weiß Also, nicht. also aber zu sehr auf Kinder gedacht, ey, man muss schon manchmal sehen, was da so in dieser Zeit war, ne? Wenn ich, wenn ich hier sehe bei Ultraman USA, dann, dann kommt immer die Armee auch anmarschiert, wenn sie die Aliens äh, vernichten wollen und ballern halt mit Zig Millionen Panzern und Helikoptern und sonst was auf diese Aliens. Ja, was ja, du okay. auch heutzutage nicht mehr unbedingt in Kinderserien hast. Ich <lacht> das
2: verstehe ich nämlich überhaupt nicht, weil damals war unsere ganze Kindheit bestand aus Militärballerei. Ja,
0: ja, das ist halt wirklich so.
2: D.I. Joe, Mask oder diese ganzen Serien. War ja alles so AT-mäßig. Wir gehen rum und lösen die Sachen mit Waffengewalt.
3: Hm, ja.
2: Galaxy Rangers oder der ganze Kram.
0: Ja, und das ist hier halt auch so das Motto. Nur, 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 genau, dann kommt noch eine Wissenschaftlerin, die versucht, Kontakt mit den Aliens aufzunehmen, die versucht, mit denen zu reden und, und ist dann böse auf unsere Ultramänner, weil die halt die Aliens eher vernichten, anstatt mit denen zu reden. Und ähm, dann tun die sich aber zusammen, als sie einen Alien irgendwie gefangen nehmen, was ganz klein ist, aber dann immer, immer größer wird und größer und größer und größer und halt nie aufhört zu wachsen. Und dann unsere Ultramänner vor ihrer größten Bedrohung bisher stehen. Und ihrer zweiten. <lacht> Überhaupt. Und ähm, <lacht> dann ja kommt da ganz viel Action. Und die ist auch nicht so gut animiert. Und allgemein sieht das ganze Ding nicht so gut aus. ja Das Einzige, was ich verstehe nicht warum. Das Einzige, was hier wirklich beeindruckend aussieht, sind so 3D-Szenen, so 3D-Kamerafahrten, die äh, halt aber gezeichnet okay. sind, die halt nicht mit CGI gelöst sind, sondern gezeichnet sind. Aber das ist ja zu, so, so das Anspruchsvollste eigentlich.
2: Wahrscheinlich, weil einfach da im alpatischen äh, Animationsstudio gesagt haben, oh, wir brauchen für die Szene unbedingt jemanden, der das kann. Unsere normalen äh, Zeichner schaffen das nicht. Ja. Also haben sie irgendeinen Kult, der es drauf hat und der hat dann in seiner Freizeit da so, okay, ich mache für euch halt mal eine gute Szene. Passt natürlich <lacht> überhaupt nicht in den Rest von der
3: Animation. Ja,
0: so, so das, das sticht dann halt jedes Mal total raus, wenn ich mir dann denke, boah, diese 15 Sekunden sahen jetzt geil aus, zurück zum Rest. Ich meine, <lacht> bei den ganzen alten
2: äh, 80er-Dingern, da sticht das, der Vorspann so extrem raus. Mit was für ja. einem Aufwand der gemacht ist. Ich, ich gebe hau ich mal bei YouTube was rein. Mit was ein Riesenaufwand der gemacht ist. Im Vergleich zum Rest der Serie, der dann wirklich so billig wie möglich hingeschmissen ist.
0: Hm, ja. Silverhawks.
2: Ja, aber zum Beispiel so eine Serie, die sieht mir am ehesten auch nach so einem Pendant aus für so Superhelden-Gruppenserien aus Japan. Nur ja, auch das ist, ich kann
0: mir vorstellen, dass halt diese Serie dann so so typisch Hanna-Barbera-mäßig dann auch nichts anderes wirklich gewesen wäre. Da hast du halt deine paar Hauptfiguren und das ist dann sehr episodisch und die machen nie wirklich eine große Entwicklung durch, aber du hast halt dein Monster-of-the-Week-Ding. Ja. ja, das wäre wahrscheinlich die Serie gewesen, aber der Film kam so schlecht an, dass sie keine Serie gemacht haben. Er hm. äh, wird wahrscheinlich nicht so viel verloren dabei sein, oder? oder ja. weiß frage ich mich, warum sie das überhaupt auf Blu-ray re-releasen, dass da überhaupt ein Interesse in Japan überhaupt noch besteht an diesem Ding. Ich meine, okay, es ist halt Man so die Japaner stehen noch für Ultraman, aber, ja. aber das hier ist Ultraman USA. <lacht> ja,
2: das ist halt eine festgeschnürte Fangemeinde, die wirklich ganz dick ist. Ich meine, du weißt auch, einige von unseren riesigen Super- Otakus in Japan, zum unter anderem auch der Anno, unser Hideaki ja. Anno, der Regie, der ist ja äh, nichts nicht zu, nicht zu fassen, was für ein Ultraman-Fan das ist. Wenn hm, du okay. dem die Regie geben würdest an einem Live-Action-Ultraman, ich glaube, der wird, der wird sofort hier so vor
0: Orgasmus umfallen. Direkt. Oh ja. Dafür, oh, hier, sch Schau dich mal das Cover an. So, ich habe ich hab, ich hab Ultraman USA wirklich nur gucken wollen, weil ich dachte, ey, das Cover sieht geil aus. Vielleicht ja. ist das zumindest trashiger. Äh, vielleicht ist es zumindest irgendein Trash-Anime, der so halbwegs gut animiert ist. Das Aber sieht es ist wirklich halt wirklich aus. Trash, diese 80er
2: Jahre Opfer scheiße Ja,
0: es, es sieht geil aus, aber es ist halt weder Trash, es ist weder gut animiert, bis auf die paar 3D-Sequenzen. Es ist einfach furchtbar langweilig. Es ist super. So so okay. Du hast also deine so Zeit langweilig. verschwendet, aber Gott sei Dank war es nicht zu viel Zeit verschwendet. Ja, eine, anderthalb <lacht> Stunden ungefähr, so eigentlich sogar also noch kürzer, eine Stunde, 20 Minuten. Es war auch überraschend, wie schlecht die englische Dub ist. Das ist 1987, kam das erstmals in den englischen Kinos, erst 89 nach Japan. Und dafür, dass das halt auch als amerikanische Serie und so angedacht ist, ist es wirklich erschreckend, wie schlecht dieser englische Dub ist. <lacht> Der ist wirklich furchtbar.
2: Ja, oh Mann, ich, da will ich immer den Zyniker raushängen lassen und sagen: Ach, oh, die, die haben sich gedacht, das ist für Kids, da brauchen wir uns keine Mühe machen. Ja, <lacht> das ist wahrscheinlich wirklich so.
0: Oh. Meine Güte. Naja, ja. naja. Ja. Das, ist, das, ist, ist enttäuschend, das ist enttäuschend. Ich, beim nächsten Mal, ich bin jetzt immer noch auf so einen kleinen Ultraman-Trip, muss ich zugeben. Ich habe ich <lacht> hab mir jetzt die, die 70er-Serie zugelegt. Und Voll angefüttert ist er. Ja, vielleicht werden wir darüber dann beim nächsten Mal reden, wenn ich die dann <lacht> reingezogen habe. Okay. Habe ich Bock drauf. Aber so ansonsten bin ich jetzt fertig. Das war mein, mein Ausflug in, in Ultraman und, und ein komischer Film mit Pinguin. Alles klar. Dann lass uns doch mal <lacht> eine ganz kurze Pause machen, oder? Das lass uns tun. Eine kurze Pause und wir hören uns gleich wieder. Okay. Hallo und ein herzliches äh, Willkommen zurück zum 117. Slam podcast mit dem Gast im Pergatox. Hallo. Hallo. Und, und, und Matze und mir, der Mickey Und äh, eben habe ich mein Bullshit präsentiert. Das heißt Jetzt ist ein Paradox dran mit seinen tollen Ding, die er bestimmt gesehen hat. Uh,
1: toll. Ja, ich, ich hoffe, es sind toll. Ja, es sind eigentlich tolle Sachen. Was, Was hast du denn in letzter Zeit so gesehen? Erzähl
0: uns. Weiß äh, uns mal ein. Mal gucken.
1: Jo. Ähm, zum einen, eben, weil ich ja, wie schon gesagt, dieses Alita-Video gemacht habe, da ließ es sich jetzt nicht vermeiden, dass ich nochmal die OVA geschaut habe. Battle ist Angel Alita. Da hatte ich da auf meine Videokassette zugegriffen von Manga Entertainment mit der. Es also hat ein Synchro bekommen. Dann. Find ich finde nicht geil. Ja, genau. Das ist von Manga Entertainment. Die haben so. synchronisiert. Das ist ganz witzig. Es gibt da auch, ich habe mal niederländische Kassetten von denen gesehen, und die haben dann die englische Übers äh, Übersetzung genommen, also die englische Synchro, aber dann mit niederländischen Untertiteln. Das ist eine sehr interessante Kombination. Ja, ja.
2: da gibt es den Spruch, den Bösartigen, dass niemand äh, niederländische Synchro hören möchte. Deswegen wird das alles <lacht> <mit den> <lacht> <Sonst>. <lacht> Okay.
1: Ja, ich, ich, ich hatte einmal eine niederländische Pokémon-Kassette. Äh, ja, das, das war interessant. Vor allem, weil ich nichts verstanden habe.
3: Hm. <lacht> mm. Ja.
1: Auf jeden Fall die Alita-OVA.
3: Mm. Wie spricht man überhaupt an, den
1: japanischen Prinzip? Titel
0: aus? So, so muss ich jetzt gerade mal fragen. So. Weil ich sehe ein G, ein U, zwei Edden und ein M. Ja, und zwar, das hm. ist einfach nur ein zusammengeschnittenes
2: Verkürzungswort. Die original japanischen Schriftzeichen sind die Schriftzeichen für... Pistole oder Gewehr und Traum. Also Gun Dream. Und dann zusammengedrückt Gun, Gun, auf okay, Gun. Yeah. Gun. Genau. Gun. <lacht> oder Gunn. Gun, ja, Gun.
1: Ich, ich hätte jetzt auch Gunn gesagt. Zumindest habe ich es im Video gesagt und gehofft, dass ich mich damit nicht blamiere. Mhm. Ähm, und die OVA, die baut halt auf dem Manga auf, auf dem Anfang im Prinzip. Also... Wenn man halt die, den ganzen Manga in Arks eintan will, halt die erste mit Makaku, ähm, die Einleitung wieder halt verwendet und dann noch diese mit Hugo. Dory ist dann im Prinzip in der OVA, man sieht dann halt, wie, äh, man sieht halt als allererstes Ido, wie er auf dem Schrotthaufen des Schrottplatzes rumläuft und dort Alita findet. Alita ist halt ein Cyborg, der dann dort lag, schon seit mehreren hundert Jahren und aber äh, immer noch aktiv war. Also hat gerade nicht gestartet, sagen wir mal, aber man konnte es immer noch starten. Ja. Immer noch starten. War noch am Leben. Hat, äh, Ido hat Ido hat sie dann auch reaktiviert, ihren einen neuen Körper und ähm, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das in der OVA war. Das war es, glaube ich, auch so. Ich weiß noch, was im Manga oder im Film so war, dass dann Ohal so ihre Körperteile besorgt hat und mhm. mysteriös rausgegangen ist. Vor allem in diesem ziemlich... Ja, also er sieht ja sonst immer so wie so ein freundlicher Typ aus. Ich finde, so ein bisschen hat er immer was von Tim aus Tim und Struppi. Ja, ja der, der, ich meine, da der, der kann
2: auch keiner sehen, kann er was zu Leide tun. ist doch ein Arzt und er sammelt Schrott genau. auf.
1: Und ja, es ist so voll der ja. Gutmensch. Nö. Und dann... Und dann geht er raus mit seinem schwarzen Trenchcoat, mit dem, äh, mit dieser äh, ziemlich weiten Hut und seinem riesigen, ja, das sieht ja so aus wie so ein Hammer, wo dann an der einen Seite eine Spitze dran ist, der dann noch so einen Raketenantrieb hat, wie der von König DDD aus Smash Brothers, ja. womit er dann halt die ganz, er dann halt immer Kopfgeldjäger, äh, womit er dann Kopfgeld einsammelt. Am Anfang eigentlich also soll ich so ganz erwähnt wurde, weswegen man immer nur sieht so ja ich werde dir noch mehr Teile besorgen. Und dann geht er nachts immer in diesem Aufzug raus und äh, Roboter, wo du denkst, ja. Ah, okay. Das ist, das ist, das,
2: ich fand das recht cool. da
1: Ja, ich finde das Design von ihm auch richtig, auch richtig cool, wie er da, wenn er da als Hunter Warrior rumläuft. Und Alita kommt dann halt irgendwann auch drauf, was er eigentlich macht und beschließt, sie möchte es auch werden, auch weil sie dann diesen Typen da fertig machen konnte was so ein bisschen auf ihre Vergangenheit ist. Und deswegen wird sie dann auch Hunter-Warrior, was im Prinzip ein Kopfgeldjäger ist. Und dann beginnt halt in der OVA ist dann halt die Sache, es gibt dann, sie hat halt diesen sogenannten Grusher fertig gemacht der ja. in der, oh. im Manga im Prinzip so ein bisschen Makaku ist. Und ja,
2: also das, die, die Manga-Fassung ist natürlich viel länger und epischer und äh, ja, weitaus tiefgründigere genau. Kampf. Und ja in der, ja, der, der OVA-Fassung ist er einfach nur ein einfacher Bösewicht,
3: aber...
1: Genau. Ja. Ja, im, in der, Im Manga ist es ja im Prinzip so, er hat ja diesen Madenkörper, mit dem er ja andere einnehmen kann. Und dann unter er diesen aus dem Kolosseum ein, um ihn dann auch fertig zu machen, wo sie ja noch in der Kanalisation landen, wo ja dann diese ja. Vergangenheit rauskommt, wie Makaku da eigentlich sein ganzes Leben in der Kloake gelebt hat. War schon, ne?
2: Ja, das ist viel. Das ist ein gutes Stück anders als
1: die OVA-Fassung. Genau. Und in der OVA war es dann ja okay. Dann gab es ja noch diese Shiren, mit, die ja auch aus Salem ist, genau wie Ido. Also Kontext vielleicht, Salem ist halt diese Stadt, die da über dem Schrottplatz ist. Die, wofür der Schrottplatz im Prinzip auch arbeitet, wo der Schrott auch runterkommt, dann wieder auf dem Schrottplatz. Ähm, so ein bisschen die Metropolis, die Oberschicht und die Unterschicht, wenn man so möchte. Ja. Und ähm, Shiren ist halt auch aus Salem verbannt worden, genau wie Ido. Umstände sind, glaube ich, nie wirklich geklärt worden. Und, oh Gott, ja. <lacht> und Shiren hat dann halt... Äh, hat dann halt Grusha wieder aufgebaut, sodass er ihn jetzt, dass er Alita jetzt fertig machen sollte. Ich glaube, in der OVA gab es jetzt nicht wirklich ein Upgrade, sondern hat es dann einfach so fertig gemacht, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Dann in ja. diesem Showdown in der Mitte der OVA. Und im Manga war das dann so, da hat sie ihren Berserker-Körper bekommen, wodurch sie halt nochmal ordentlich stärker wurde. Weil das ihr, ja, man kann jetzt schon eigentlich sagen, der ursprüngliche Körper, der hatte halt dieselbe. Wie selbst, um so zu ja. sagen. Oh Gott,
2: ja, auch im Manga wurde das erst ganz, ganz spät irgendwann mal so erwähnt. Ich glaube, die war vor, was weiß ich, wie vielen hundert Jahren so Teil von einer Widerstandskämpfergruppe, der dieses blöde Status Quo von wegen, die Reichen sitzen oben und alles andere sitzt unten und frisst den Abfall der Reichen. Die wollten es umstoßen und dafür, deswegen ist äh, sie dazu in der Lage, so hochentwickelte Militärkampftechniken anzuwenden.
1: Ja, Irgendwas also, war doch Panzer. so, oder? Kunst.
2: Panzerkunst. Ja, Das ist natürlich, das war so typisch Anime und Manga der 80er Jahre. Wir brauchen ein cooles ja. deutsches Wort für unseres Science-Fiction-Martial-Arts. Ah. Genau. <lacht> Aber irgendwie passt ne? Panzerkunst ja. hört sich zumindest nicht nach zusammengestückelten Schrottdeutsch an, das einfach in irgendein japanischsprachiger aus dem Dings rausgenommen hat.
0: Also für mich schon, wer sagt denn sowas? Panzer Panzerkunst. Panzerkunst? Was soll das überhaupt sein? So, was soll Panzerkunst sein? So, ich kann also mir ich find, nichts vorstellen. Also ich finde, es passt... Ja. Sprich?
1: In dem Sinne ganz gut, dass es ja so ein Cyborg-Körper ist, ne? der ja im Prinzip Metall, im besten Fall bei so Kriegerinnen oder Kriegern, dass es halt ein ziemlich starker Metall ist, entsprechend dann Panzer und die Kunst dann halt diese Kampfkunst. Deswegen würde ich jetzt so Panzerkunst genau. sagen, geschätzt. Weil du,
2: bei verschiedenen Kampfkunstarten ist das Wort Kunst dabei. Du kannst es locker auch bei
0: der Fechtkunst oder sonst irgendwas dazu schmeißen. Oder Panzer kann ich mir was dazu daz daz vorstellen? Da weiß ich, das ja. Fechten und, und ja, das ist ja, halt Fechten. Die <lacht> Kunst des gepanzerten
2: Kämpfens ist im Endeffekt wieder wie viele andere Sachen auch eine äh, Anspielung auf Ritter, ne? Ich meine,
0: jetzt muss ich mir gerade so, so zwei Panzer vorstellen, die wie, wie äh, bei diesen, bei diesen Lanzen-Turnieren äh, aufeinander mhm. zu rollen mit, mit Kanonen voraus. Wer sich mit dem Panzerrohr vom anderen Panzer runterschubst.
2: Ich glaube, du bist von unseren Kettenfahrzeugen <lacht> zu sehr beeinflusst. Ja, ja ich glaube auch. Nicht, nicht die Romanze des Mittelalters und des der Kavalier, der Ritter. Ja, da denke ich halt nicht an das
0: Wort an das Wort. Ja, wenn ich halt das Wort Panzer höre, dann denke ich halt eher an, an Kettenfahrzeuge So <lacht> okay. an, b, b, wenn ich So, so, Rüstung Rüstung ist das Wort, wo ich eher dann an so eine Rüstung halt denke Aber irgendwie Panzerkunst Rüstkunst hört sich cooler an als die Rüstkunst Ich
2: finde Rüstkunst ja.
0: Eigentlich tatsächlich cooler wenn das jetzt so <lacht> <lacht> Okay, da geht jetzt
3: ich
2: die kann, Meinung auseinander
1: könnte mir vorstellen, in Japan ist es dann wahrscheinlich auch, weil Panzer ja so richtig schön hart liegen, so also Panzerkunst Mhm. Sagen, ja, das nehmen wir. Das, das, ja, das klingt wir. gut. Wir können es auch gut aussprechen. Oh. panz Genau. Und dann der zweite Teil dieser OVA ist dann halt die Hugo Arc, das ist die Hugo Arc, wo der namensgebende Hugo auftritt und Alita halt so Gefühle für ihn bekommt. So, ah, der ist schon ganz, der sieht schon süß aus. <lacht> und ich ähm, weiß gar nicht mehr, ob es in der OVA angesprochen wurde. Im Manga war es auf jeden Fall so, dass halt Alita. Ita, allerdings insofern bedenken hat, dass sie ja weiß, sie ist ein Cyborg und jetzt auch kein mal eben schnell so eine äh, so eine Gasröhre hat sie da auch mal eben dann mit einem Hand äh, ein Loch reingerissen, als sie einfach nur ein bisschen zu fest zugedrückt hat. Und ja, das ist dann natürlich in so einer Beziehung mit einem normalen Menschen ein klein wenig <lacht> mit den Menschen. Nee,
2: ich glaube, in der OVA war das gar nicht so, okay. hat sich die Zeit dafür. Ich meine, das war, das, glaube ich, auch nur eine ja. 20-Minuten-Episode. Genau. Die haben sich dann eher darauf ähm, konzentriert, dass sie wieder ja, die, die ja, Scheißsituation, das, das, dass sie halt in der Kloake leben und dass auch der gute und junge das, Mann eine ganze Menge illegale Sachen macht. Ne?
1: Ja, genau, mit dem Wirbesäulenhandel. Und er, er halt sehr, sehr, eben weil er ja auf dem Schrottplatz gelebt hat und dann halt diesen Traum zu er oben nach Salem und ja, durch seine illegalen Machenschaften hatte er da so einen gewissen Draht zu einem Typ, der dann noch so für ihn das theoretisch hätte machen können. Zumindest hat das immer behauptet. Das endet dann ja auch alles sehr, sehr tragisch. Oh, nicht schön. Oh. Und ja, das habe ich dann halt nochmal geschaut, um das dann auch mit dem Film ab so ein bisschen zu vergleichen. Mhm. Weil den Film den, äh, den Film, da versuche ich, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch auf dem Haspel, ist auch schon ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe, aber der Film hat das halt im Prinzip so gemacht, der hat da, also die OVA war halt eher so ein bisschen geschlossen, das hat makaku Arc, Hugo-Ark, mhm. Basta, das, wir kapseln das jetzt so ab. Und der Film, der wiegte halt ein bisschen offener im Sinne von, er hat halt noch so zum Beispiel Motorball eingebracht, was halt er später in dem Manga auftauchte, direkt nach der Hugo-Ark, ja. dass sie das so ein bisschen eingebunden haben, was sie insofern. Gut fand, dass es dann so ein bisschen natürlicher in dieser Welt wirkt, weil Manga hatte ich so ein bisschen das Gefühl, plötzlich tauchte dieser Sport auf, <lacht> auf, den alle mögen, aber vorher nie angesprochen wurde. Okay, meinetwegen. Und da wirkt es dann natürlich dann so: ja, hier gibt es übrigens einen Motorball. Dann wurde dann auch gesagt, dass dann die, dieser Wirbel soll, äh, dieser Teilehandel, dass dann Leute auseinandergenommen werden. Ähm, dieses legale, dass es dann auch mit dem Motorball zusammenhängt, damit die halt dann neue Teile bekommen, die dann halt irgendwie gut, besser sind für ihr Motorball. Ja. Ähm, und dann war noch, genau, man hat auch schon ein bisschen was dann von außen gesehen, äh, wo man auch schon ein bisschen diese Hydrowände, also dieser Schrottplatz ist halt mit sogenannten Hydrowänden ausgestattet rundherum, so dass man dann halt, wenn man äh, versucht, da irgendwie reinzukommen, wird man einfach von diesen Wasserstrahlen äh, vernichtet, ja. Auf jeden Fall davon abgehalten. Eingesperrt, mm, ja. Genau. Und damit auch der Säckerkörper, der ja in der OVA überhaupt nicht angesprochen wurde, wurde dann nochmal angesprochen, wurde dann auch gefunden, sodass dann Alita halt besser wurde. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, war die Einbindung von Nova, also Destinova. Der tauchte im Manga halt auf und war da so, mh, ja, der... Ich sag es mal, verrückte Wissenschaftler, der, der, äh, der halt auch aus Salem verbannt wurde und jetzt seine Forschung halt außerhalb betrieben hat. Und im Film war er halt in Salem und wirkte da so ein bisschen, also ich habe jetzt, man konnte jetzt nicht Salem von innen sehen, aber er hat halt so von Salem aus so alles so ein bisschen dirigiert, kann man sagen, dass er so mit Vector in Kontakt stand und damit auch so diese gruscher sache ein bisschen mit eingebunden hat, auch dadurch, dass sie mit Shiren noch so in Verbindung stand. Ja, das, also
2: Graue-Eminenzmäßig,
1: ne? Genau, und das, das hat mich halt insofern ein bisschen gestört, da im Film, weil irgendwie passte das nicht so ganz zu dem, was er ja im Manga war. Bei den anderen Sachen kann man ja zumindest sagen, ja, das passt hier ja noch alles irgendwie rein, Motorball, klar, Hydrowende, klar, war ja alles trotzdem vorher da, macht irgendwo Sinn, aber Nova wurde halt, zu, ich kann jetzt natürlich nicht so sagen, wie stark er umgeschrieben wurde, weil man ihn nur als grau-eminenz wirklich gesehen hat, aber so ein bisschen, hm,
2: aber sag mal, vom ersten Teil des Mangas im Vergleich zur OVA und zum Film, da hat sich der Film mehr an die OVA gehalten, oder? Die haben das auch mit dem äh, Kursia und dem, unserem ersten Bösewicht, unserem Großen, so zusammengeschnitten wie in der OVA auf so einen kurzen Auseinandersetzung,
1: ja, oder? Al also sie haben es sie mehr angesprochen als in der OVA. Also es wird jetzt nicht noch mal die komplette Geschichte von Grusha, da, beziehungsweise eigentlich Makaku, aber dort im Film heißt er auch immer noch Grusha, ja. Wird da jetzt nicht komplett noch mal alles durchgegangen. Aber es gibt dann halt diese Szene, wo sie halt im Kansas ursprünglich waren, in dieser Bar, mhm. und dann halt Grusha das ein äh, rund, äh, links, ähm, zerstört in dem Boden, Alita fällt mit runter und dann erwähnt Grusha so, ja, willkommen in meiner Welt, hier bin ich aufgewachsen und damit ist dann so gesagt worden, woher er kommt im Prinzip er ist und jetzt nicht einfach nur dieser Bad Guy, der Alita fertig machen will, sondern man weiß zumindest, okay, er kommt hier von ganz, ganz unten, also noch tiefer als der Schrottplatz im Prinzip.
2: Ah, okay, also so, so zwischendrin zwischen genau. der Ausführlichkeit von Manga und der Abkürzung von der OVA. Genau. Ganz und
1: klar. man sieht es halt auch so ein bisschen an so anderen Elementen. Ähm, man hat halt, wie gesagt, so ein paar Elemente aus dem, aus dem Manga wieder reingebaut. Wie zum Beispiel auch äh, Zapan, der ja äh, ein Kopfgeld, ein Hunter Warrior, der ja später dann nochmal durchgedreht ist, auch wegen Alita. Ähm, und dem Berserkerkörper wie erwähnt. Aber auf der anderen Seite hat man halt auch zum Beispiel Shiren tatsächlich äh, übernommen aus der OVA dass die halt wieder auftritt ich finde auch gar nicht mal so dumm umgesetzt, weil es wird halt gesagt in dem Film, dass sie halt vorher mit Ido zusammen war, also es war in der OV auch so, aber da hatten die beiden dann noch ein Kind, was dann halt ursprünglich Alita hieß, wo man dann halt auch so sieht, wieso Ido dann halt sie so genannt hat, so ein bisschen mhm. diese Vater, diese verlorene Tochter auf Alita so ein bisschen projiziert ganz interessant fand so als Idee Jetzt sag mal,
2: ich weiß nicht, wie spoilerhaft das ist, aber versuchen wir es so generell zu halten wie möglich. Geht der Film so weit, dass er damit aufhört, dass sie die ursprüngliche Stadt und den Müllplatz verlässt? Weil der Manga hat ja eine ewig lange Geschichte, wo sie lange in der Wildnis rumzieht, zum Beispiel. Ne?
1: Ja. Ähm, der, der Film endet fast so wie die Hugo Arc, also wie die OVA. Okay mit der Hugo Arc im Ende. Oh, es, okay. wird, es wird nur ein Ende noch eingebunden, wo ich gespannt bin, wie weit sie dann auch mit dem Manga weitermachen. Weil, ich versuche das jetzt mal spoilerfrei möglichst zu erzählen. Es wurde, ja wie gesagt, Motorball eingebunden. Mhm. Und es wurde dann halt so gezeigt, dass Alita dort mitmacht. Und mhm. halt mit dem Ziel, weil in dem Film wurde etabliert, dass der Gewinner vom Motorball, was mich auch ein bisschen stört, dass der nach Salem darf.
3: <lacht>
1: was mich so ein bisschen gestört hat, weil im Manga und in der UV wurde ganz klar gemacht, du kommst nicht nach Salem. Als normalsterblicher ja. wirst du da nie reinkommen. Ähm, ich frage es natürlich, wie weit das dann wirklich stimmt, weil es wurde ja schon mehrfach dort gesagt, du kannst dann einfach nach Salem und äh, ja, dann irgendwie doch nicht. Und ungefähr auf dieser Note hat es dann geendet, dass dann Alita beim Motorball mitmacht mit diesem Ziel. Und dann auch so ein bisschen, um sich an Nova so ein wenig zu rächen. Und, und, dann, und dann wurde halt so ein bisschen wahrscheinlich dann das offene Ende gemacht, damit dann wieder nächste Filme gemacht werden darf, habe ja, okay. ich dann nochmal Geld bezahlen habe. Aber dann frage ich mich halt auch so ein bisschen, weil der Manga geht dann ja in eine etwas andere Richtung, also auch Motorball, aber dann so ein bisschen ja. anders. Da frage ich mich, wie der Film das jetzt machen will, das interessiert mich dann ja. schon ein bisschen.
2: Weil der Manga geht wirklich auf so eine Art, da gibt es einen Bruch, da gibt es mehrere Ereignisse, die zu einer mhm. Art von Bruch führen und dann geht Alita auf eine ziemlich lange Reise, wo viele Zwischenepisoden passieren, außerhalb des Schrottplatzes und der großen Stadt, ne, draußen in der Wildnis. Mhm. Und ich habe eigentlich gedacht, im Film gehen sie dann irgendwie, tun es zusammenkürzen, bis es zu dem Bruch kommt, dass sie die Stadt verlässt um dann irgendwie anders zu wachsen oder was anderes zu erfinden oder eine andere Aufgabe zu übernehmen, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, was da passiert. Ja. Ähm, tut's aber nicht, es geht ja gar nicht so weit, wie du das hier gesagt hast. Das ist, ja. ah, das ist irgendwie komisch für mich. Ja. Weißt du, da haben sie irgendwie da aufgehört, wo es nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Ne?
1: Ja, ah. also, also ich hätte es ja noch irgendwo verstanden, wenn sie zumindest der Hugo-Arc noch geendet hätten und dann jetzt nicht noch dieses Motorball mit reingeschoben hätten, weil dann hätte man zumindest in der Fortsetzung ähm, mit dem Motorbike quasi weitermachen können, im Sinne von, dass man zumindest einen Clan-Cut hätte, dass man so ja. sagen könnte
2: Ja, da dass man einen ich... neuen Anfang hätte, weil es im Sinne von wegen, das war Teil 1 und jetzt, jetzt verdient sie sich ihr Geld damit, dass sie in dem Kampfsport da ein Motorbike mitarbeitet
1: Genau, da hätte ich das zumindest noch so verstanden, dass man das dann so macht, aber ja, mal gucken wie gesagt, dadurch, dass es dann halt jetzt am Ende doch etwas stärker divergiert, bin ich mal gespannt, wie das jetzt, ob sie da jetzt versuchen, irgendwie wieder zum Manga rüber zu switchen. Vielleicht, dass dann Nova irgendwie seinen Posten verliert und dann wirklich seine Manga-Rolle wieder bekommt.
3: Äh.
2: Jetzt sage mal, was mich interessiert, nachdem wir die ganze Story und Struktur wieder gemacht haben. Die verdammten 3D-CGI-Augen, ja? Ja. <lacht> ich kann ja die Trailer mir kaum angucken, weil die mir so auf den Sack gehen. Wie lange dauert es, während du den Film anguckst, bevor die aufhören, dich zu nerven?
1: also es dauert, glaube ich, gar nicht so lange. Also die ersten Momente hatte ich mir auch so, äh, 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 haben mich auch ziemlich genervt, aber irgendwann konnte man sich tatsächlich, fand ich, dran gewöhnen. Was man vielleicht dann auch ein bisschen wissen sollte, äh, um jetzt Elite hat ja eine etwas andere Herkunft als alle anderen dort. Mhm. Und dort, wo sie herkommt, wo dann irgendwie auch etabliert, dass dann die Augen tatsächlich immer so sind. Das ist. Hm. Okay, ja klar.
2: <lacht> <lacht> also haben sie das irgendwie eine Ausrede dafür reingebaut. Auch ja. oh, schön.
1: Ja, man könnte das dann vielleicht als Metapher sehen, dass sie halt anders ist als die anderen, was ja auch irgendwie so ein gewisses Theme im Manga manchmal war.
3: Uff. Nee. Also Wisst ihr, was mich
0: an dem Film stört, obwohl was? ich ihn nicht gesehen habe? Die, die, die Diskussion darum. Die Diskussion um die Augen stört dich? Nicht, nee, nicht nee, die Diskussion um die Augen, sondern um den Film generell. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen bei. Ähm der, der David Hein und Robert Hofmann haben so ein äh, Spoiler-Talk, heißt es glaube ich. Die haben da so ein Format, wo sie okay. äh, mit Spoilern äh, ganz genau über Filme reden. Und äh, eine dieser Episoden haben sie halt äh, über zum Beispiel Battle, äh, hier, Alita, Battle Angel oder wie auch immer die, hm. äh, der englische Titel jetzt war, ich weiß es nicht. Die haben das ja da irgendwie umgedreht, komisch. Der, ist und, der
1: Film heißt Alita, Battle Angel, aber die Manga und OVO heißen Battle Angel Alita im ja. Deutschen. Okay.
0: Und ähm, die haben da halt beide relativ schlecht über den Film gesprochen, was ja auch mhm. vollkommen okay ist, weil die ja, hat klar. seine eigene Meinung. Aber dann sind die ganzen Kommentare, trotz dass sie in diesem Video über fünf Filme insgesamt gesprochen haben, sind die ganzen Kommentare alle, wie könnt ihr nur schlecht über Alita reden, so, ja. fanden den super. Und dann siehst du, das kostet diese ganzen Kommentare durch, die alle halt irgendwie nur darüber reden, über Alita. Und dass sie nicht äh, mit, mit der Meinung d'accord gehen, die da David und Robin hatten Und ich dachte mir so, ich, ich würde gerne auch was über die anderen Filme lesen, da war auch was, was ich interessant fand unter den anderen Filmen, ich möchte dazu hm. Kommentare lesen, aber hm. alles geht über Alita, was ich ganz ja. komisch finde, weil eigentlich ist ja
2: Alita Teil der älteren Otaku-Kultur, das ist ja eher ein Ding, wo die meisten Leute, die angefangen haben mit Anime irgendwie circa 2010 oder so rum, eher die Nase rümpfen, weil mein Gott ist das alt. Also ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, das hört sich alles nach Leute an, die auf den äh, englisch-spruchwörtlichen Bandwagon draufspringen, weißt du? Im Sinne von wegen, ne. das, ich, alles Mitläufer hört sich das für mich an. Ich, ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass sie sich darüber ausschlachten, ob das jetzt ihre Verfilmung ist für, von
0: Anime, die jetzt gerade groß ist.
2: und Ja, das ist
0: wirklich echt komisch, das sind teilweise echt komische Fans, wo ich mir halt auch nicht sicher bin, ob die den Film überhaupt denn schon gesehen haben, die da halt wirklich, ja. die da halt wirklich das, das, das Ding in den, in den Himmel hochloben wo, wo, und halt gegen jeden irgendwie vorgehen, der, der also, also jeden wirklich versuchen, in Grund und Boden zu reden, der da eine andere Meinung halt hat, der das halt nicht so als den ultimativen Film sieht. Also ganz ehrlich, bei Anime und bei
2: Computerspielverfilmungen gilt bisher immer noch die eiserne Regel, es ist bestenfalls in Ordnung, die Verfilmung. Du kannst keinen richtig guten oder superben Film davon erwarten. Das hat bisher keiner geschafft und ich glaube, das wird so schnell auch keiner schaffen. Ich glaube einfach, dass die Leute kein, der Zugang fehlt dazu. Den mache fehlt einfach den Zugang zu diesem, ähm, ja, zu dieser Subkultur.
3: Ja, ja,
1: also ich, ich, ich habe das so ein bisschen am Rande mitbekommen, mit diesem, ist gut, ist schlecht, versucht das zu umgehen, weil das war ja nicht so mein Punkt bei meinem Video, was yeah, ja, ich jetzt schon. sagen wollte, ob es gut oder schlecht ist. Ich auch am Ende so gesagt habe, ja, dass man jetzt das anders macht, heißt natürlich jetzt nicht, dass es gut oder schlecht ist. Ha? So. Ja, also ähm,
2: Ich finde auch, dass es interessanter ist, es mit anderen Art und Weisen diesen Manga umzusetzen, zu vergleichen. Genau.
1: Ich auch. Ja. Das Einzige, was mich wirklich ein bisschen sauer aufgestoßen hat, was ich im Video nicht verkneifen konnte, war dass wir eben dieses offene Ende, weil da, ich, ich ich mag keine Enden, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie einfach nur versuchen, die Fortsetzung anzuteasern. See ah, ja.
2: ja, Nachfolger betteln.
1: Genau. Weil
2: ich, dann was was man halt so. auch
0: hier wieder bei diesem Film auch aggressiv sehr, sehr, sehr gesehen hat. Also ich habe halt auch diese ganzen Leute, die das dann halt in den Himmel verteidigen, schreien halt, oh, wir wollen unsere Fortsetzung. Und selbst wenn man denen dann mit sowas an ankommt wie, ja, der Film war sehr, sehr teuer und hat, nicht unbedingt bisher das Geld eingespielt, die ihm eine Fortsetzung garantiert, der kommt, ja, ich will trotzdem meine Fortsetzung. Aber äh, ich glaub, mittlerweile hat er sich gerechnet, so viel ich das gehört habe. Ich, ich meine, okay. er hat mittlerweile über 400 Millionen eingenommen, aber der hat ja anscheinend bis äh, zwischen 150 bis 200 gekostet. Ja. Und wenn man da noch mal Marketing drauf rechnet sind das ja vielleicht 300 bis 400. Ja. Und wenn man dann noch mal sieht, dass die Kinos halt äh, nur die Hälfte von dem Geld abgeben, von diesen 400, schwierig. Ähm,
2: die sind wahrscheinlich oh, äh, Nein, ich glaube nicht, dass sie wirklich schwarz geworden sind. Aber ich glaube, die sind äh, ungefähr gerade so rausgekommen dass es keinerlei Verlust gemacht hat. Und ich das glaub, ist seltsamerweise also, in der heutigen <lacht>
0: Kinowelt <lacht> wahrscheinlich schon ein Erfolg. Ich, ich, bin, ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir zumindest, also ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich jetzt schon sich, sich gerade gebrochen hat, was, was das Geld angeht. Aber ich glaube, dass er das halt über die Zeit definitiv tun würde, so ja. mit, mit Fernsehen-Releases und DVDs ja. und Blu-rays und so. Und das schaffen ich viele Filme, aber... Äh, ich denke mal, ich, ich glaube, die äh, rechnen
2: das als Erfolg, so viel ich das mitbekommen habe.
1: Gut, wenn sich dann noch James Cameron wieder einsetzt dafür, dass dann die Fortsetzung kommt, ich glaube, dann werden die Studiobosse auch sagen, so, ah, oh, ja, das Terminator 2, Titanic, Avatar, ja, ja. Komm, du, machen. das wäre ja natürlich
2: schön, aber <lacht> scheiß nochmal. Cameron hat sich, was weiß ich, 15 Jahre dafür eingesetzt, dass dieser Film ja. rauskommt. Hat lange gedauert, auch wenn Cameron sagt, ich will ihn haben.
3: ja. Ah.
1: Fand ich mal ganz interessant. Ich hatte mal irgendwo gelesen, als er sich die Rechte besorgt hat, hat er sich ja alle Rechte besorgt. Was auch die, der Grund ist, dass er, dass es dazu kein Anime geben kann.
2: Ja. Mm, ja, was auch ein bisschen blöd ist. Aber kommt ja. ganz ehrlich, wäre auch kein Anime mehr gekommen.
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja,
2: die, die Sache ist relativ abgeschlossen. Ja. Für Japan. Das stimmt. Obwohl jetzt, jetzt, wer weiß, vielleicht tut es dann wieder sublizenzieren. <lacht> weißt du, vom, <lacht> vom Cameron. Cameron, gibt uns eine Sublizenz, wir wollen noch was machen.
1: History.
0: Netflix kommt einfach demnächst mit der Ankündigung, Alita, neuer Anime oder sowas. Ich meine, würde mich jetzt nicht mehr wundern, dass immer Netflix.
2: Ja, leider Gottes, den alten Anime können wir nicht mehr haben, weil die Leute, die absoluten Genies, die da mitgearbeitet haben, die sind nicht mehr so wirklich im Geschäft oder wenn, dann sind sie in, in Rente. Der Rintaro, der alte Meisterregisseur, war zum Beispiel hier so für die äh, Übersicht der ganzen Regie verantwortlich bei der alten OVA und der Charakterdesigner ah, wie, wie hieß der nochmal das ist derselbe Charakterdesigner, der für Record of Lotus War gearbeitet hat das ist ein Genie, den mag Nobiteru ich sehr. Yuki, ja. genau, der Noboteru der ist so ein guter Designer, der hat so einen tollen Zeichenstil und das merkt man auch in der OVA ja,
1: die ist, ja der Zeichenstil ist echt gut da.
2: ja also dieses Team kommt nicht mehr zusammen, weil ich weiß gar nicht. Ich glaube, Arintaro ist der Haupt. Der ist überhaupt nicht mehr äh, im Geschäft, oder?
0: Ich glaube nicht. Er ist nee. jetzt
2: 78 Jahre alt. Also ich glaube nicht mehr, dass er im Geschäft ist. Und ich weiß gar nicht, ob Nobuteru noch im Geschäft ist.
0: Äh, doch, er der sein. macht noch Character Designs für das aktuelle, für das aktuelle äh, Space Battleship-Gedöns.
2: Ah, okay. Ja, okay. Ah, ja. Für Yamato, ne? Genau. Ja gut, dann, der gute Mann, den
3: könnte man noch ranholen hier. Ah ja, egal. Sonst so zu Battle Angel. Äh. Mal sehen, wir was sagen. noch?
1: Ja, also wenn man die OV, die OV noch nicht gesehen hat, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall empfehlen. Kann Ist man das noch kriegen? Ja, das ist die Frage. Also ich hatte jetzt wie gesagt meine alte VHS dafür rausgesucht. Die kann man logischerweise nicht mehr kaufen, außer man hat jetzt Glück auf Ebay, aber da kostet die glaube ich auch schon ein bisschen.
0: Man an den Manga kommt man zumindest heutzutage immer noch ganz gut, weil sie den letztens erst nochmal neu aufgelebt haben. Genau, da
1: habe ich ihn auch gekauft. An die
0: DVD
2: kommst du auch noch dran, ist leider Gottes etwas teuer. Also
0: unverhältnismäßig
2: teuer, meiner Meinung nach. Dann ja. will wir über 30 Euro ausgeben für so eine zweiteilige zwei kleine
1: OVA. Ja gut, das würde ich auch nicht dann. Für 30 Euro nein. Ja. Aber wenn man irgendwie günstig die Möglichkeit hat, zufälligerweise daran zu kommen, es ist kurz, cool, es macht Spaß, kann man dann wohl empfehlen, würde ich sagen.
2: Also ich würde es sehr empfehlen, ganz einfach nur für die Zeichenqualität da drin und Animationsqualität. Die sind sehr schön und die... Ja, die sind auch so ein bisschen emblematisch für die Ära. Es hat wunderbare Schattierungen und Farbgebungen. Und es ist halt
3: alles analog. Toll. Jo! Kann ich, das kann ich so unterschreiben. Yes.
1: Wunderbärchen, dann zum nächsten. Jo, zum nächsten. Ähm, weil ich mir dachte, es ist wahrscheinlich prüflich zu über Batlanjolita reden kann. Aber ein Manga, den ich gleich nochmal sagen wollte. Mhm. Ähm, habe ich heut, hab ich diese Woche noch mal kurz geschaut, was ich schauen konnte, dachte mir, ah, ich habe jetzt eine Vorwärtskossette, ich schaue jetzt lieber nicht noch mal bei meinen anderen durch Und habe mal geschaut, was ich auf Netflix schauen könnte mhm. Und oh, ich habe jetzt mal Highscore Girl habe ich mir jetzt mal angeschaut yeah. Ja! <lacht> Scheinbar habe ich einen Nerv getroffen ähm <lacht> Wir sind der Highscore Girl Fanclub. <lacht> okay
2: Ja, also Da Geht es bei uns heiß hoch und runter? Zumindest oh. bei mir geht heiß hoch und runter. Ähm,
0: besonders bei Hast weil du die extra, Serie stage ist? Gesehen? Ich extra stage gesehen? Hast du extra stage gesehen, Marze? Ich habe extra Shells gesehen,
1: ja. Ja, okay. <lacht> okay.
3: Aber
0: im Pergatox, was hast du gesehen? Also, also hast du davon alles gesehen? Hast du auch die OVA gesehen? Und so äh, ich
1: ich, ich habe jetzt all, äh, Also ich hab jetzt auf Netflix einfach nur gesehen 15 Folgen, die habe ich jetzt okay. geschaut. Das ja, ist ja das, ist, das ist alles, was es bisher gibt. ja Okay, gut. Dann habe ich alles richtig gemacht. Ähm, ja. <lacht> <Kaum> hoch. <lacht> es war so anfangs, also als ich mir da durchgeschaut habe, was, äh, was es so alles gibt, dachte ich, äh, war, gab es so einen Pluspunkt, einen Negativpunkt erstmal Pluspunkt Videospiele. Hey, ich kenne mich mit Videospielen ein bisschen aus. Ich rede auch manchmal darüber. Das ist schon mal was, vor allem weil es ältere sind, da kenne ich mich auch noch ein bisschen aus. Ähm, und Negativpunkt, ja, ich habe ja schon erwähnt, so 3D ist ja nicht immer so meins. Ja. In diesem Fall, also ich mochte halt schon den Stil auf jeden Fall, hat mir gefallen, also jetzt von diesem 3D. Man hat nur halt manch, an manchen Stellen etwas, wirkt es etwas hölzer und an manchen Stellen, wenn es irgendwie ganz schnell gehen sollte, wirkt es ein bisschen langsam. Aber ansonsten hat mir der auf jeden Fall gefallen. Und von der Story her, ja, hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen.
2: Hat das Ding inhaltlich so gut beschrieben.
1: So ja. mich, mich das Einzige, was mich da vielleicht ein bisschen gestört hatte, als dann dieser erste Timeskip war, wo sie... Äh, wo man dann wo dann Akira wieder zurückgekommen ist und sie dann halt so ja, nicht so gut auf Haru würde jetzt fast zu sprechen sagen, kommen, aber da ist jetzt dieser Punkt
3: <lacht>
1: <lacht> äh, da hat mich ein bisschen, also ich generell mochte ich schon, dass sie halt nie gesprochen hat das war eigentlich gut umgesetzt, bei dem Punkt hat es mich dann nur so ein bisschen, weil dann immer so was hast du denn, was hast du denn und du merkst es nicht so ganz und dann denkst du dir so hm, h -h -h -h. aber ansonsten hat mir die Story da echt gefallen
3: Nein, und bitte.
1: Und halt auch die ja. Referenzen zu den Videospielen, weil, ja, man hätte da natürlich jetzt auch die ganzen Sachen sich nochmal selbst ausdenken können und nicht die Lizenzen, was in manchen, was in einigen Fällen noch immer sinnvoller ist, aber ich glaube, hier ist es dann auch, dass man dann einen besseren Bezug dazu kriegt, schon durchaus sinnvoller.
2: Ja, hier aber, war es eigentlich zwingend notwendig, ja. weil eine ganze Menge von dem Ding ist ja selbstverständlich die Nostalgie. Genau,
1: genau. Ja. Und dann kannst du auch zumindest ein paar Sachen voraussetzen, dass jetzt nicht, wenn jetzt anstatt Street Fighter sich was selbst ausgedacht hätte, dann hätte man ja noch mal alles wirklich erklären müssen, weil es ja ein gewisser ja. Kernpunkt dieser Story ist. Und, und das hätte man hätte, hätte
2: auch sein. nicht die emotionale Bindung dazu. ne? Also ja. für Leute, die sich an Street Fighter erinnern und an die Zeiten von den Zeugs, die, ja, bei denen würde es nicht dann so resonieren, wenn du einfach ja. irgendwas anderes Erfundenes nehmen würdest.
1: Genau. Ich fand auch ein bisschen witzig, dass dann Harus, ja, innere Stimme, sein geistiger Partner, keine Ahnung, geil war. ja einf einf Einfach auch, weil dessen, dessen Spruch ja immer ist, go home and be a family man. Ne? und er dann <lacht> <lacht> Das passt irgendwie ganz gut ins Thema rein.
0: Ist auch <lacht> cool, wie sie ja. mit diesen IPs umgegangen sind, weil zum Beispiel der japanische Sprecher von Geil, weiß ich nur, ist auch der, der den dann in der äh, TV-Serie vorher und dem Film synchronisiert hat. Ah, cool. Ja, cool.
3: yeah,
2: ja, yeah. da haben um. sie sich Mühe gegeben. Ich finde sowieso, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben bei der technischen Umsetzung von der Darstellung der alten Videospiele. Ja, das ja. sieht
0: immer so gut aus. Das ist
2: so gut gefiltert und alles. Ja, also die und haben Also ich glaube nicht, dass das echte ähm, Röhrenfernseheraufnahmen sind. Das ist schon mit im, im Postproduction mit Filtern bearbeitet worden. Aber es sieht schon wirklich gut aus und sieht so aus, wie wenn man an einem alten Fernseher oder alten Monitor nah rangeht und dann die Figuren so abfotografieren würde. Ja. Geht schon wirklich, es passt richtig.
1: Ja, und sie haben sich auch die Zeit genommen, das Neo Geo CD in seiner vollen Länge. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, das, 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 das gab es ja auch Und so, so, ja. sitzt zum ersten Mal mit der CD hinsetzt oh, Warum lädt das denn jetzt so lange? Oh, das,
3: das,
1: das ist bei dem Gerät echt stellenweise komödiantisch lang Schon für sich selbst Das passt dann in die Serie perfekt
2: um, Ich weiß nicht Ich, ich kenne noch die Qualen von langen Ladezeiten Als alter Sack Weil ich halt noch äh, Commodore Maschinen zu Hause hatte damals Commodore Uff. 64 und Amiga aber sobald es auf die CD-Welt ging, da war ich bei meinem PC schon von Anfang an, beim allerersten PC mit dem vierfach geschwindigkeits rom und mein Bruder seine Playstation mit ihrer zweifach cd rom da hatten wir nicht die, die Quälerei. Das mit ja. dem Neo Geo CD, mit der ganz alten Einfachgeschwindigkeitstechnologie muss unglaublich
1: schrecklich gewesen sein. Ja, <lacht> ich, ich, ich hatte da mal so ein Vergleichsvideo vor Ewigkeiten mal gesehen, das war wirklich dann so, das Spiel wird geladen, Startbildschirm. Spiel wird geladen, Charakterauswahl. Spiel wird geladen, so eine vorherige Szene, um das Spiel so ein bisschen einzuladen. Ladezeiten dann nochmal, dann so, so diese ganzen, äh, konnten die zwei Charaktere, die machen dann so ihre Lines, so ein bisschen Bewegung vor, vor dem Kampf, nochmal geladen und dann beginnt der Kampf. Oh Gott, da muss doch
2: irgendwelche anderen technischen Scherereien gewesen sein, warum das nicht so schlecht funktioniert hast. Also so langsam ist doch ein Laufwerk nicht, die haben einfach nicht genug Speicher gehabt, um äh, irgendwie mehr als ein bisschen was drin zu behalten, ja, bevor sie wieder laden mussten.
1: Ich glaube, sie hatten bei dem Neo Geo CD damals glaube auch ein bisschen versucht, so etwas kostengünstiger als das Original Neo Geo zu sein oh, und, ja. wahrschein und wahrscheinlich dann so an der Stelle vielleicht auch ein bisschen gespart, keine Ahnung.
2: Wie war das? Als das Original Neo Geo hat fast so viel gekostet, wie sich den ganzen Automat selber zu kaufen, oder?
1: Ich glaub, wahrscheinlich. Also das Ding, die Module da drin, die sind ja auch dieselben, die in den Spielautomaten verwendet werden. Also Boah. deswegen ja. viel günstiger kann es nicht sein. Ich glaube, die haben das auch ursprünglich, habe ich mal irgendwo gelesen. Weil gedacht, dass es eigentlich nur dazu da war, sich das zu leihen, dann halt, ne, die Konsole. Ha, okay. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, ach, die Leute wollen es auch kaufen, ja gut.
2: Jetzt haben wir es nicht unbedingt in der Art und Weise produziert, dass es einen Verkaufspreis hätte, der akzeptabel wäre. Genau. Ne? Oh, Aber okay.
1: wenn sie es wollen, meinetwegen. <lacht>
2: oh Mann.
1: Der mir nur leid hat, war etwas Koharu. Hm. Ja.
2: Ah, das, ah. Mädel. das Mädel, ist so ein cooler Charakter. Ja. Wir wissen genau, dass sie keine Chance hat.
1: Ja, und dann sitzt sie so,
2: komm,
1: du ah. sollst doch irgendjemanden hier kriegen, Mann.
3: <lacht> oh Mann. Es, es, ja. es, es,
0: tut, es, tut, es tut einem echt im Herzen weh, einfach ihr zu, zu zu sehen die ganze Zeit und und man, man will ja eigentlich so, dass dass sie halt auch so so, so bekommt, was sie verdient, aber gleichzeitig gleichzeitig Akira und Haru und es, oh ja ja, ja. Es, es ist einfach Schöne. das perfekte Team. Ja, das kann, ja. ganz,
2: ähm, wow, also ganz ehrlich, was Romanzen angeht, da ist diese Serie bei mir ziemlich weit oben, was ja, die ganzen ja. letzten Jahre angeht aber auch... Und dass doch wohl einer
0: der drei nicht spricht!
2: <lacht> ja, dass sie den verdammten Gag die ganze Zeit durchziehen, das finde ich auch sehr toll, das gefällt mir irgendwie.
1: Ja. Ich ja. hatte ja erst das Gefühl, als das so ein bisschen gestartet hat, ja, weil ich wusste ja nicht so ganz, wie das ja dann in den nächsten 14 Folgen aussehen wird, ich dachte mir schon so, vielleicht geht das ja am Ende dann irgendwie so, du siehst dann so die verschiedenen Ehren, ne, dass du von 1991 bis, ach, sagen wir mal, 2006 gehst, ähm, hm. Einfach auch wegen diesem Schnitt, ähm, dass dann Akira ja irgendwann erst nach Amerika gegangen ist und ich dachte mir so, okay, dann gibt es jetzt vielleicht so einen Timeskip und dann geht das so ein bisschen weiter wie Akira und vielleicht kommt dann ja am Ende einfach dass dann, wenn er dann quasi online spielt und dann ihre Stimme hört und er sie sofort erkennt, obwohl sie ja nie gesprochen hat, dachte ich,
2: mir. <lacht> so weird. Ja, nee, aber so ja. wie die Dynamik jetzt abläuft, wird es nicht so weit gehen. Ich glaube, ja. das bleibt bis zum Ende der 90er maximal.
1: Ja, ja ich dachte das nur so am Anfang der Serie, wo ich nur ja. gesagt habe, okay, ich habe Folge 1 jetzt, nicht nee, oder Folge ich weiß nicht mehr, in welcher Folge Akira weggezogen ist, aber... Drei. Drei, okay. Weiß ich ja. noch. Weil die
0: war echt... Oh Gott, da habe ich echt... Ich, ich habe da... Oh, wie ein Wasserfall habe ich da geheult. Das wirklich. So. Oh, da war ich fertig. Ja. ein Säbelchen.
1: Und dann dachte ich mir so, okay, zwölf Folgen gibt's noch. Wie könnte es jetzt weitergehen? Und dann war das so meine Idee da gewesen, aber... Ja. So wie es jetzt war, war es natürlich auch gut.
2: Oh ja, ich, aber... Das Ding nimmt mich schon mit auf, einen, äh, auf eine Achterbahnfahrt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass diese dreiteilige extra Stage das Finale wäre. Ne? Mhm. Am Ende der ersten zwölfteiligen Fernsehserie hat man auch den Eindruck bekommen. So im Sinne von wegen, jetzt geht's um die Wurst. Ne? Ja. Aber nee, da kommt noch eine ganze
0: zweite Staffel.
1: Oh, da ja, bin ich mal gespannt.
3: Ja.
0: Ah, ich hab so Bock. Ich muss, ich muss jetzt auch gerade wieder, wo du das auch mit Akira wegziehen, noch mal so erwähnt hast, auch noch mal dran denken, wie geil eigentlich oder wie, wie wirklich kreativ diese Szene gelöst war, als sie wiedergekommen ist. So. Wo, wo er Street Fighter 2 gespielt hat und dann hast du da diesen Auswahlbildschirm und dann kommt dieses Flugzeug aus den USA äh, <lacht> rausgeflogen, so, so aus dem Street Fighter 2 Auswahlbildschirm. Und das ist so gut und clever.
1: Ja. Ich find, was ich auch noch ganz witzig fand, dieser eine Lehrer da Ich weiß gerade nicht mehr, wie hieß der Einfach so aussieht wie dieser eine aus Virtual Fighter Es äh, gibt einen Virtual Fighter Mit die, die dem Schnauz Mit diesem langen Haar wo, ähm, Schnauzer, du den, den Wrestler? Meinst du
2: den Wrestler oder meinst du den chinesischen Kampfsportler?
1: Diesen chinesischen Typen, genau
2: Den chinesischen Kampfsportler mit dem langen Zopf Und der Kappe
1: Genau ne? Ja, und ich fand einfach, dieser Hauslehrer ist einfach, äh, nicht der Hauslehrer, dieser Lehrer von der Schule, der ja eigentlich auch die, der zum Beispiel dieses Getränk da haben wollte, wegen dem Akira und Koharu dann am Ende ja aus dem Zug hm. äh, rausgegangen sind. Der sah einfach aus wie das gespuckte Bild von diesem einen Typen aus Virtual Fighter fand Ich,
2: <lacht>
1: ich, ich, ich würde es ihm zutrauen.
2: Also ich glaube schon, dass der Anime einer derjenigen ist, der es am besten schafft, mit dem ganzen Nostalgie-Thema umzugehen. Weil ja. der, schaff, der schafft es auch wirklich, dieses Gefühl hervorzuhoben, wie es damals war, wo man unterschiedliche Konsolen hatten. Und äh, Freunde hatten die und du hattest die andere. Und dann ist man zum anderen gegangen, um bei dem zu zocken oder es auszuleihen. Das, ja. Da hat mich richtig gut dran erinnert, wie die halt jeweils ihre einzelnen Entscheidungen gemacht hatten. Und also, wenn du dann denkst, nein, Haru kauf dir nicht den Saturn.
3: <lacht> Don't do it. <lacht> <lacht> das
0: dachte ich mir halt auch so nervig. So, oh mein Gott, du weißt nicht, worauf du dich da einlässt.
2: <lacht> Aber, nee, äh, ich frage mich, ob das bald äh, irgendwie so ein aufblühendes Genre sein könnte, das auch in dem japanischen Anime die Nostalgie ja, da kann man eine Menge Geld mitmachen mit dem Geschäft um Nostalgie. Ob die das dann mehr aufziehen für die 90er und den ganzen Kram, der da kam.
1: Ja, das wäre schon interessant. Mal zu
2: aber ich, ja, Highscore Girl ist jetzt keine große Serie, wirtschaftlich ja. gesehen. Hm. Das ist nicht der neue Schonen-Hit. <lacht> nee. Also, es ist nicht Leider
0: nicht, ja. aber hat's das voll verdient. <lacht> ja. <lacht> Na gut, oh, na gut. Soundtrack, ich, ich finde es auch immer noch krass, dass wir hier Yoko Shimamura als, als für den Soundtrack verantwortlich haben, die Dame hinter dem gesamten Kingdom Hearts Franchise, also was die Musik angeht. So. Ja, ja. Einfach krass uns überzeugt haben. Ja, irgendwer hat äh, genug Geldscheine zugewunken.
3: gewunken. <lacht> Ach ja. ja ich Ach, stelle mir immer ist gern vor,
2: ich dass es auch eine kreative Leute in Japan geht die dann sagen, ich mache das, was mir gefällt, unabhängig vom Geld.
0: Ich habe, ich hab letztens, ich hab letztens getweetet, dass Netflix doch bitte den Ultraman-Soundtrack ähm, äh, irgendwo releasen soll. Und dann hat äh, die, die, die Noboku, also ne, die ich vorhin erwähnt habe, den Soundtrack halt gemacht hat, deren offizieller Twitter-Account hat das dann geliked. <lacht> Irgendjemand ist da, der besetzt äh, aufs, aufs Japanische vom Deutschen. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht kannst du ja Englisch so, wenn sie schon den Soundtrack für zum Beispiel Halo 4 und 5 gemacht hat. Ja, äh, ich glaube, das Englisch lesen könnte bei den Japanern auch etwas besser sein, als
2: das Englisch sprechen.
0: <lacht> ja, wo du halt dann nichts verstehst. Aber
2: <lacht> Gut, also bei äh, Highscore Girl sind wir so ziemlich durch, oder?
1: Würde ich sagen. Also mir ja, ich, ich jetzt dran zu einfällen. <lacht> ja. Ich wünsche mir dann nur für Staffel 2, dass Koharu dann auch noch ihr Glück findet.
2: Muss sein. Ja, wenn das nicht passiert, dann, dann steige ich auf die Barrikaden. Dann fliege ich da rüber und dann gibt Stress.
0: Wäre <lacht> <lacht> ich traurig. <lacht> okay. dann Noch was? Oder wollen wir uns Mats übergeben?
1: Ich hätte noch einen Manga, den ich... Hm? Einen Manga? ...gelesen habe, weil ich habe auch einige Mangas, die ich immer und Wobei in letzter Zeit eigentlich, weil ich versuche, Geld zu sparen ein bisschen. So. Hm. Und, <lacht> äh, aber ich war halt letztens mal in... Wunderschön Oldenburg. Dort habe ich einen äh, comic gesehen, der hatte eine riesige Auswahl. Ich habe dann trotzdem gesagt: ah, mh, mh, Nein, nein, komm, nein. Ich, ich wollte Geld sparen. Dann habe ich einen Gebrauchträger gesehen und dort gab es fünf Dr. Slump-Bücher für je 2 Euro. Und na, dann habe ich 10 Euro ausgegeben, weil ich mir dachte, meine Güte, Dr. Slump für 2 Euro und dann die ersten fünf Bände. Ja, das nehme ich mit. Jawohl. Ähm, und das habe ich dann jetzt gelesen. Das ja. war auch lustig.
2: Alles oh, das ist, das ist super toll. Besonders super toll ist es, weil Toriyama's Stil zu den ersten vielen Bänden von Dr. Slam ist noch so anders, wie man es von Dragon Ball
1: kennt. Ja, das stimmt. Ja. Sieht man auch so ein bisschen, ich habe noch diese Kurzgeschichtenbände davon. Man sieht da auch so dieser, äh, da gibt es dann irgendwie so drei Geschichten, die er davor gemacht hat: so zwei Wonder Island-Dinger und eins von Neues von der Highlight-Insel, wo das auch noch sehr stark siehst. So, ja, ja, das hat sehr viel von Dr. Slam, vor allem auch, weil es auch so dieser. Humor ein bisschen da auch wieder drin ist.
2: Ja. Oh, das, die waren so beliebt in den 80er-Jahren. Diese Sorten von schlichten Gag-Mangas. So viele große Manga-Namen sind damit so richtig rausgekommen. Genauso wie die Takahashi.
3: Oh, ja. Ich
0: mag den Humor von Dr. Slump echt so gerne. Ich möchte, ich hätte so gern das Toriyama einfach nochmal dazu was Neues macht. So richtig unter der Gürtellinie? <lacht> es ist halt... Es, das Ding ist halt bei Dr. Slums Humor, dass dieser untergöttellinie humor halt so kindisch ist, dass es mich kein Stück stört. Ja, ja Er genau. ist nicht so
2: äh, beleidigend oder ja, so keine Empörung kommt da so groß hervor. Obwohl, ja. bei Dragon Ball musste dann das deutsche Fernsehen trotzdem groß mit der Schere kommen, ne? weil das darf ja, doch, darf ja nicht gemacht werden. So, so Witze beim, im deutschen Kinderfernsehen.
0: Ja, und so also hat man dann den Jungen auch mit... Äh, wurde da auch immer der Junge, als er nackt war, zensiert im deutschen Fernsehen? Ja, ja,
2: ja, man das Badenhose ja. drauf gemacht. Achso. Ich glaube, es wurde zensiert, ich weiß gerade
1: nicht mehr. Ich weiß noch, die ganze Puff-Szene wurde auf jeden Fall rausgeschnitten. Ja. Die, die ganze Was-Szene? Hm? Gab da, es gab da so eine Szene, ähm, Utenoroshi sollte halt den Bratpfannenberg löschen. Ähm, den Bratpfannenberg? Mhm. Ja. Okay, weil der stand nämlich komplett unter Feuer und dort ist das Schloss des Rinderteufels und der wollte halt, Es ist, ist halt ein bisschen blöd, wenn das eigene Haus brennt. Ja. Und ähm, Mutnu hat halt gesagt, ja, das mache ich, aber nur, wenn Bulma ein bisschen äh, Dings, mir, äh, mir ihren Busen zeigt.
3: <lacht> also,
1: also hat Bulma halt zugestimmt, aber war dann halt gedacht, nee, das mache ich nicht. Und hat dann äh, sich Ulong besorgt, das ist dieses Schwein, was sich halt für ein paar Minuten verwandeln kann. Und das sollte sich halt in Bulma verwandeln. Und Ulong, der halt selbst ein bisschen pervers drauf ist, ist dann halt mit Muroshi da quasi um die Ecke gegangen und hat dann halt noch ein bisschen, ähm, ist übertrieben und hat dann ein sogenanntes Puff-Puff gemacht, wo er dann so ein bisschen mit ihr Oh mein da
2: Gott! Ja. Yeah.
0: Aber, aber das ergibt doch auch, auch vom Gedankengang her keinen Sinn, wenn, wenn Bulma... Sich ein K Klon quasi von ihr besorgt, ja, in, in dem Sinne, dann, dann, dann hat sie sich ja letzten Endes doch entblößt. Ja, ja, sie wollte es einfach so, nur nicht selber machen. Genau, ja,
1: sie ich glaube, sie wollte es einfach nicht selbst erleben, wie sie da mit Mut und Roshi quasi <lacht> steht. Und denkt sie so: Nee, nee, nein, das mache ich nicht mit. Ich muss <lacht> diesen Deal einhalten, aber das mache ich nicht mit. Das war wahrscheinlich so ein bisschen die, der Gedankenidee. Und dann war es, glaube ich, im Anime so, dass dann mit Mut und Roshi ein Essen sollte oder so. Ist dann irgendwie für später. Wenn man Eis essen meint. sollte. Lass uns ein Eis essen gehen. Ne? Ja.
0: Verstehe. Oh, bei Retro City Rampage war das auch so lustig. Da sagen sie immer: Lass uns doch einen Eistee trinken. So.
2: Ach ja. ja. auf jeden Fall, ja, die, die ersten fünf Bänder, das reicht eigentlich schon. Ich, Im Endeffekt so. Ich kann mich gar nicht erinnern, aber ich glaube, in Dr. Slump gibt es nie groß einen übergeordneten roten Faden. Es ist eigentlich immer nur einzelne komödenhafte Episoden, oder? Und verrückte Charaktere.
3: Ja.
1: Ziemlich. Also es gibt dann halt mal, dass dann vielleicht eine Figur eingeführt wird und die bleibt dann halt, wie wenn dann Gachan halt auftaucht irgendwann und dann taucht irgendwann Superman auf und so mhm. weiter. Aber es gibt jetzt halt, so dass man halt schon sagen kann, es vergeht halt gewisserweise Zeit, aber es gibt jetzt keinen wirklichen überbändigen Plot. Mhm. Außer wenn man jetzt vielleicht ansehen will, dass Sinbei halt mehreren äh, unbedingt der zusammenkommen will und es am Ende irgendwie schafft. Aber dass man das als übergreifenden Plot sehen will.
2: Ja, es vergeht Zeit, aber es äh, hauptsächlich ist es, dass man seinen Spaß hat. Ja, Ganz ehrlich, genau. ich habe teilweise es ein bisschen schwer viel Slump am Stück mir reinzuziehen. Weil mhm. es einfach Gag auf Gag auf Gag. Irgendwann ist man müde.
1: Ja, aber das hat bei mir tatsächlich, war das auch ganz praktisch, weil ich suche halt immer mal wieder etwas, was ich irgendwie noch kurz kurzem Schlafen gehen lesen mhm. kann oder ja. kurz danach, um noch wirklich wach zu werden und da bietet sich das halt schon an, weil man dann sagen kann, okay, jetzt lese ich mal ein Kapitel und ach, das war jetzt schon gut oder vielleicht zwei und dann kann ich vor heute ins Bett gehen und dann habe ich da halt auch länger was von diesem Manga. Wenn ich Definitiv. das mit, sagen wir mal, One Piece probieren würde, dann ah. würde ich da sehen, okay, erstes Kapitel, ah, ja, ich lese mal das nächste auch noch und, ah. Hm. Ja,
2: 100 Kapitel später ja. und 3 Uhr morgens. Genau. Ja, Kinder,
1: 3 Uhr morgens. Und deswegen, für mich war das dann halt schon ziemlich praktisch und, ja, ich lese auch eigentlich generell, äh, man hat schon gesehen, ich habe auch dieser Akira-Kurzgeschichtenbände, habe ich schon gesagt. So One-Shot-Sachen lese ich auch von daher auch immer ganz gerne. Mhm. daher, ja, und das ist jetzt ja, na gut, das ist nicht One-Shot, aber man, dass man halt eine eine für sich im Kapitel eingeschlossene Geschichte hat, die man dann so kurz lesen kann. Eine gewisse Kurzgeschichte im Punkt.
2: Ja, einige Formate haben echte Vorteile. Bei anderen Sachen stört es mich so dermaßen, wenn sie es ewig langziehen. Oder wenn es ja. nur episodenhaft ist und ich wünsche mir unbedingt ein zusammenhängendes Universum dazu.
3: Ah. Ja, das
1: das habe hab ich. Genau. Ich meine, da habe ich doch das Problem mit One Piece ja auch, den dem Manga. Ich habe die Manga-Bände hier rum. Okay, nächster Band. Zwei Monate später machst ihn auf. Okay, warte, wo waren wir jetzt nochmal? Der ist dort, der ist. Do Hä? Okay. Hä? Mhm. Wo waren wir? Und ist dann immer schwer, wieder reinzukommen, dann finde ich.
2: Also man, ich muss auf jeden Fall mal wieder mich, äh, mir den Arsch treten und versuchen, den Zeichenstil von äh, Toriyama aus Slump nachzumachen. Besonders den am Anfang. Ich finde den einfach so viel besser wie den aus Dragon Ball.
3: Die haben beide
2: so. Wie aufwendig ja, Details. Wie er seine Haare zeichnet und all der Scheiß.
3: Ja. Ja. Oh gehört hat er, 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 er spart ja immer
1: möglichst, wenn es geht.
2: Also, ich kann es nachvollziehen, weil Dragon Ball war ja so eine wöchentliche ja. Serie, wo er genau. dann einfach so
1: kratzfatz ja. zeichnen musste. Ja. Ne? Das kann ich da auch verstehen, dass er dann irgendwann gesagt hat: ja, Blond ist irgendwie praktischer als Schwarz und auch ja. sind besser als eine.
2: Besonders, er muss ja Muskeln zeichnen und das braucht auch Zeit. Da
1: muss man sparen, wo man kann. Ja. <lacht> genau. Also, auch vollkommen verstehen. Man sieht das ja auch immer, wenn man so die Artwork sieht von äh, Dragon Quest oder so. Ja. ja da sind dann ja auch wieder ganz viele Details drin. Mal, aber man halt erweitern immer noch so viel. war auch mal ganz witzig, als ich bei in so einen Kurzgeschichten mal in die Uni mitgenommen habe, den gelesen. Kommt einer hin, hey, ist das Dragon Ball? Nein, aber es ist von Toriyama. <lacht> Wer? Wer? <lacht> <lacht> Kennt nur Dragon Ball. Er wusste das, zum Glück.
2: Zum Glück. Ah ja, ansonsten muss man zur Sicherheit sagen, ist vom selben Autor.
3: Genau. Ja. ja, und ich glaube, das war so ziemlich alles, was ich so in
1: letzter Zeit gelesen habe. Ja, hast, hast du dir hier
2: hochqualitatives Zeugs reingezogen.
3: Ah ja. äh, <lacht> Nur das Beste. Genau.
0: Cool. Ja. Dann jetzt abzumatze, was hast du ja. uns äh, anzubieten?
2: Ich habe mir natürlich auch nur hochqualitatives Zeugs reingezogen. Ah, sehr gut. Selbstverständlich. Ähm, wir sind jetzt gerade ja im Umbruch der Jahreszeiten.
0: Sowohl, das ist richtig.
2: Äh, meteorologisch als auch beim japanischen Fernsehsenderprogramm. Und da sind ein paar richtig. Sachen zu Ende gegangen, über die ich reden möchte. Zum einen cool. unser guter Slimer, unser Wiedergeborener. Der Tensula. Der ist zu Ende gegangen. Und im es hat sich ausgeschleimt. Ja, äh,
1: nicht wirklich. <lacht> ja, ich weil, war das zweite Staffel.
2: War Light Novel Serie und endlos. Aber. Ähm, das Die erste ist,
0: Partie Civilization ist vorbei.
2: Ja, ist vorbei. <lacht>
0: <lacht> es ist wirklich. Es
2: ist ein Aufbaustrategiespiel in Anime-Form. Wie eine Runde Anno-Spielen in der Fantasy-Welt. Aber yes, cool. was ich ein bisschen sowohl gut als auch seltsam finde, ist die Art und Weise, wie die gesamte Story hier strukturiert ist. Und es wirkt nicht so, als hätten sie sich viel Mühe gegeben, das für eine Anime-Fassung in Form zu biegen, sondern es ist so ein bisschen lockerer gehalten, dass man so ein bisschen so die Romanstrukturen noch durchsehen kann.
0: Das Besonders klingt wie eine seltsame Beschwerde.
2: Ja, es sind einige Szenen dabei, die äh, passen wirklich gut für einen Roman, aber nicht unbedingt in einer animierten Medienfassung. Wie zum Beispiel, dass dann von einigen Charakteren dann die äh, Hintergrundgeschichte erzählt wird und dann wird die einfach erzählt. Dann wird 20 oh. Minuten schwätzt mhm. die und erzählt, ne? während ab und zu mal Bilder davon eingeblendet werden. Das, ja, das ist ja langweilig. Das ist nicht, ist nicht langweilig, weil die Hintergrundgeschichte interessant ist und okay. man sie zu dem Zeitpunkt auch hören möchte. Aber es ist anders, wie ich das dachte. Und äh, auch Figuren, wo du denkst, oh, die sind ganz, ganz wichtig für die Weiterentwicklung der Geschichte, die ähm, werden dann vergleichsweise schnell abgewiegelt. Äh, ne? Und dann werden sie später einfach noch wieder erwähnt. Oh ah, ja, das hat für irgendwann mal... Auch Bedeutung und es wird in Zukunft noch den Weg unseres Hauptcharakters bestimmen, aber jetzt ist noch nicht die Zeit dafür. <lacht> das ist ja genauso wie am Anfang. Er fängt ja an damit, dass er in diese Welt kommt und auf die unseren lieben Drachen da trifft in der, in der Höhle, ne? Mhm. werden ja. Freunde und sie entscheiden sich, hey, ich will dir helfen, aus deinem Gefängnis auszubrechen, dafür verschlucke ich dich. Und dann können wir zusammen daran arbeiten, während du in meinem äh, Magenbiss, der eine andere Dimension im Endeffekt ist, äh, dein Gefängnis zu zerstören. Ja gut, machen wir, aber den Rest von der Serie wird da vielleicht, das überhaupt bei ihnen drin ist, wird vielleicht ein oder zweimal noch erwähnt, so ganz nebenbei, aber sowohl unser Hauptcharakter als auch der Rest vom Publikum hat das alles schon dann vergessen wieder. Oder ähm, die Person, die für ihn eigentlich sein laut der, der magischen Welt dort seine Bestimmung ist, ne? seine Bestimmung, sein Schicksal, die kommt vor und nach ein paar Episoden geht sie von der Bühne, tritt sie wieder ab und dann, naja, ähm, was die sozusagen für Einfluss auf seinen Hauptcharakter hat, kommt erst ganz am Ende der Serie als, ja, Aufmachung für die nächste Staffel. Die ganze okay. erste Staffel ist im Endeffekt strukturell nur, er kommt dort an in der Welt er trifft Monster, mit denen er sich anfreundet, beziehungsweise die ihn angöttern. Und er baut so langsam seine Beziehungen und seinen Stützpunkt aus. Das Dorf mit den Monstern und verschiedenen Leuten, die sich dann bei ihm ansammeln. Und er verteidigt das gegen ein paar größere Bösewichte und ein paar Herausforderungen. Und Pupp, das war Teil 1. Das ist der größte Teil der ersten Fernsehserie ist fertig. Da hast du nicht wirklich so eine... So ein Schema von wegen große Bedrohung oder sonst was im Hintergrund. Das ist alles aufgeschoben. Deine ganze Motivation für spätere Abenteuer, die wird dann nur angesprochen am Ende der, der, der Staffel jetzt. Und ein bisschen Vorarbeit wird geleistet, aber dann hört's auch auf. Eigentlich würdest du dir meinen, ne? das hört, lässt dich dann so ziemlich kalt und unzufrieden zurück.
1: Ja, das klingt so ein bisschen als wäre es eine riesige Einleitung.
2: Aber es ist seltsamerweise rein gefühlsmäßig abgeschlossen genug, dass du dich nicht auf dem Trockenen äh, fühlst. Also du fühlst dich nicht so, als hättest du dich äh, als rausgezogen aus dem Fluss als Fisch und dann einfach so hier äh, auf dem Trockenen rumflatschen lassen. So fühlst du dich nicht. <lacht> es fühlt sich schon besser an. Ganz einfach, weil einfach diese Aufbaumechanik, ne, im Sinne von wegen, ich treffe neue Leute auf irgendeine Art und Weise gibt es eine Geschichte, wie wir Freunde werden. Sie kommen zu mir zurück in meinen, äh, meinen Stützpunkt, mein Dorf und dort ähm, helfen sie mir, mir, das alles besser zu machen und wir werden immer stärker und wir bauen alles mehr auf und wir kriegen, wir tun irgendwelche sozialen Kontakte, knüpfen und haben Verträge mit dem Land und mit der äh, Leute und etc. Für Miao. Das reicht alles, um einem als Zuschauer so zufrieden zu machen, dass man dem Ding meiner Meinung nach wirklich einfach verzeihen kann, dass es nicht
3: wirklich viel passiert.
2: <lacht> es ist so ein kleines bisschen Slice of Life-artig,
0: muss ich schon sagen. Slice of Life in einer Fantasy-Welt. Ja, Slice of Life aufbau-Fantasy.
2: Es ist auf jeden Fall toll, ich deswegen, weil drin. es sich von den ganzen anderen Parallelwelt-Fantasy-Geschichten abhebt dadurch. Es ist halt was anderes. Allein das, das halt reicht schon, ne? ja, komm, <lacht> Das reicht. Das ist schon mal eine ganze Menge, wenn du da siehst, wie ähnlich die ganzen Isekai-Sachen sind.
0: Ja.
1: Ja, das stimmt. Slice of Life in der Fantasy-Welt kann ja auch durchaus interessant sein. Besonders, weil es dann ja ein Life ist, was man vielleicht nicht selbst kennt.
2: Hm. Und besonders, weil es ein Slice of Life-mäßiges ist, wo nicht einfach nur so ein Alltag ist von Leuten, die in einer festen, sich nicht veränderten, sozialen Dynamik ihr Leben führen, sondern er baut ja auf. ne? Da gibt es ja Veränderungen. Ja. Es verzweigt sich immer weiter und es kommen immer mehr Leute, die da ins Spiel reinkommen und das Ganze äh, muss so ein bisschen balanciert werden. Ne?
0: Mehr Leute join der Partie.
2: Ja, und irgendwann geht es ins politische rein. Und da, Ja, da, das also es funktioniert schon meiner Meinung nach. Das funktioniert sehr gut, das Schema. Aber ich bin auch echt froh dann gewesen, als das am Ende der Staffel, es dann so anfing, äh, von wegen ja, ich habe jetzt mal genug das aufgebaut, das Dorf, das kann sich für sich selber sorgen, ich muss jetzt mich darum kümmern, um das Vermächtnis, was mein Schicksal mir überlassen hat und dann die und die Sachen aufsuchen und in die und die Stadt ziehen und äh, weitere Abenteuer hier so irgendwie bestreiten, aber schade ist, dass das eigentlich nur als Aufhänger gemacht wurde für die zweite Staffel. Das für mich war das so ein Gefühl von wegen Yeah, jetzt geht's endlich los. <lacht> und dann ja, ging es nicht so wirklich los. Doch nicht. Ha! <lacht> <lacht> ja, äh, ein kleiner Dämpfer war das schon.
1: Ja, das kann ich verstehen. Mit, wie gesagt, mit meinem Alita-Film, da wo dann auch gesagt wurde, okay, und jetzt auf in die Fortsetzung. <lacht>
2: Mhm. Ja, ist fast schon ein ähnliches, äh, eine ähnliche Situation. Aber man wird darüber hinweg getröstet durch äh, die eigentliche Produktionsqualität von der Serie. Die hat so viele tolle Animationsszenen, das ist der Wahnsinn.
0: Das ist nice, das ist schön zu hören.
2: Du, am Anfang hauen sie natürlich arg viel raus, weil klar, am Anfang muss man einen guten Eindruck hinterlassen. Äh, da kommt so viel... Tolles Zeugs an, was animationstechnisch einem so richtig da so ah, verwöhnt. Das ist dann im Rest der Serie ein bisschen seltener, aber auch wirklich nur ein bisschen. Da kommt wirklich noch eine ganze Menge richtig fein gezeichnetes Zeugs. Da fühlst du dich richtig gut, da fühlst du, da merkst du den Aufwand, den sie gemacht haben. Besonders für eine 24-Episoden-Serie habe ich nicht so viele aus den letzten fünf Jahren in Erinnerung, wo durchgehend so viele tolle Animationssequenzen zwischendurch drin waren. Also, es ist herrlich. Es ist wunderbar herrlich. Da habe ich, richtig, hab ich richtige Wahl getroffen mit diesem Anime. Definitiv. Ich als äh, Animationsfan, der einfach nur auf das handwerkliche Punch mal so steht, so sehr, dass es alles andere so ein bisschen ersetzen kann, da bin ich da glücklich gewesen.
0: Ich, ich schaue mir gerade eine Sequenz an, die extrem toll gezeichnet ist, wo unsere Blauhaarige gegen einen echt lächerlich aussehenden CGI-Drachen kämpft.
2: Oh, der CGI-Drache. Ja, oh. der ist so ziemlich das eine große Manko an dem ganzen Ding, optisch gesehen. Äh, das siehst du auch wirklich die äh, Diskrepanz zwischen den richtig gut animierten Zaubersprüchen, von Hand animierten Zaubersprüchen ne, hm. und den blöden 3D-Vieh.
3: Ja, es,
0: ist, es sieht so lustig aus. <lacht> er bewegt sich ja doch kein Stück, diese Drache. Es ist einfach nur die Kamera, die da einmal um ihn herumfährt. Und das sieht so weird aus, weil dieses leblose Objekt in der Luft hängt, während die Protagonistin einfach animiert ist. Bis zum geht nicht mehr. Genau. <lacht> so im Sinn von
2: wegen, mein Gott, ihr habt so viel Talent für die Handzeichnungen. Warum habt ihr das nicht alles so gemacht?
3: Hm,
2: naja. Aber trotzdem, Serie ist bumm, Serie ist es wert. Serie ist wahrscheinlich die, die Parallel Fantasy äh, weltserie die, der letzten Jahre, die ich wirklich gut fand. Alle anderen sind bei mir irgendwie so ein bisschen meh. Nee. Also jetzt mal Sachen wie ähm, Overlord ausgenommen, was ich immer noch toll finde. Aber auch Overlord, glaube ich, hat nicht so einen guten Eindruck hinterlassen wie äh, Tensula bei mir. Ich glaube, das ist jetzt im Moment mein Favorit.
0: Okay. Yes. Äh, okay. okay. So, das ich freut mich zu hören, weil ich hatte auch Lust auf die Serie.
2: Ähm, die Sache ist die. Ja, eigentlich kannst du die erste Staffel dir angucken, bevor die zweite draußen ist. Klar, du bist ein bisschen am Ende. Ja, hast einen Dämpfer davor bekommen, aber lohnt sich trotzdem. Alles klar. Ja. Gut, als nächstes habe ich dann natürlich Mob Psycho schauen müssen, weil das ist Pflicht. Müssen. Mhm. Und Mob Psycho Teil 2 ist mindestens so gut wie Teil 1. In gewissen Bereichen, finde ich, ist es sogar etwas besser wie Teil 1. Es hat allerdings eine andere Art und Weise von äh, Storystruktur. Also der Bogen, den es von Anfang zum Ende äh, legt, Läuft auf jeden Fall in einem anderen Rhythmus ab als in der ersten äh, Staffel. Du hast hier in der zweiten Staffel sehr lange eher so episodenhafte, charakterfördernde Geschichten. Und du kriegst erst im letzten Drittel wieder ein, ein großes, eine große Bedrohung und mehr so einen roten Faden, der sich dann wieder durchzieht. Aber davor hast du mehrere einteilige oder mehrteilige episodenhafte äh, Etappen, wo halt äh, dafür sorgen, dass die Charaktere so mehr Zeit bekommen, sie in ihre Rolle reinzugehen und sich ein bisschen weiterzuentwickeln. Und das Schöne ist, dass es nicht einfach nur Charakterentwicklung, weil man halt Charakterentwicklung braucht, sondern das wird auch direkt aufgegriffen und geht dann hinüber ins Finale. Weil die Charaktere sich entwickelt haben in den paar Episoden davor, haben sie so und solche Entscheidungen getroffen dann im Finale was ich richtig gut fand. Das hat sich richtig das angefühlt, als wäre es aus einem Guss und würde einen dafür belohnen, dass man die ganzen Sachen jetzt sich reingezogen hat. Das hat funktioniert, echt.
0: Also Lob, Lob, meiner nice. Das ist schön, das ist auch wieder schön. So, Ich, ich habe es noch nicht gesehen, ich hatte eigentlich ziemlich große Lust drauf, aber ich habe gerade keinen Crunchyroll, deswegen habe ich mir noch nicht angeguckt.
2: Ja, ähm, du hast aber die erste Staffel gesehen, ne?
0: Ja. ja.
2: Äh, In Pagatox, hast du auch schon mal was davon gesehen vom Mob Psycho?
1: Ich habe ein bisschen in den Mangas gelesen, die ah, Anime okay. bin ich leider noch gar nicht dazu gekommen, das steht immer noch auf meiner ewigen Liste der Schande.
2: Mmh. Mob Psycho Anime ist in der Hinsicht interessant, wie sie das gelöst haben mit der Optik. Die haben ein mhm. ziemlich interessantes Art-Design, benutzt eine ziemlich interessante Art und Weise den Zeichenstil rüberzubringen in Animationen der gleichzeitig so ein kleines bisschen billig wirkt, weil sie halt sich an den Zeichenstil von One ein bisschen mehr halten, weitaus mehr halten als zum Beispiel bei One Punch Man. Ja. Da haben sie sich ja eher an die Manga-Fassung von One Punch Man äh, gehalten, die da von dem anderen Zeichner später gemacht wurde bei dem Anime.
1: Genau, vom Murata.
2: Ja, hier halten sie sich viel mehr an Ones Vorlage. Und ähm, die reißen das aber raus, dadurch, dass sie äh, allein von der technischen Handhabung da viel lustige Sachen machen, die Art und Weise, wie die Linien aussehen, wie die Farben aussehen und die Hintergründe und alles, ist schon ziemlich einzigartig. Die haben ihr eigenes Ding dabei und dann kommen die Animationssequenzen. Und meine Fresse, da ist da ist teilweise Zeugs dabei, da schlägt man sich die Finger ab. Meine Güte. Das ist, das ist dann besser sogar als Tensura. Das ist besser als unser wiedergeborener Slimer. Echt, das ist der Wahnsinn. Das ist Definitiv die beste Animationsarbeit, äh, die ich dieses Jahr bisher gesehen habe. Klar, das Jahr ist erst dreieinhalb, vier Monate alt, aber trotzdem, ich möchte echt gern sehen, wer das sich versucht zu übertrumpfen. Das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Ja, ich meine, wir haben Yufu-Table wieder diese Season.
2: Uh, Yufu-Table, Okay, ein, ein Challenger appears.
0: <lacht> New Challenger
3: appears.
2: Aber ich muss äh, zu dem Sakuga-Genuss sagen, äh, du musst bei der zweiten Staffel von Mob Psycho Burn 100 musst du länger warten, bis es so richtig abgeht. Also sie heben sich eine Menge Pulver auf für die letzten zwei, drei Episoden. Ich besonders bei der die letzten musste man
0: ja eigentlich auch schon ganz schön warten. Also Der Anfang der ersten Staffel ist jetzt nicht so besonders.
2: Nee, aber ähm, es, gab schon <lacht> mehr, es gab schon mehr Animationshöhepunkte im Laufe der ersten Staffel, bis es dann zum Finale kam. Hier musst du wirklich ein bisschen länger warten, aber dann drehten sie aber auch aufs Gaspedal. Die letzten zwei Episoden sind, haben so fantastisch äh, in Szene gesetzte Kämpfe,
0: da. Ich würde jetzt auf Saga Gaboro gucken, aber hier will ich mich mal ausnahmsweise nicht spoilern.
2: Ja, das würde dich spoilern, weil das sind. Das, sind, das, ist, das macht es meiner Meinung nach eine Menge aus von der Sehenswürdigkeit dieses Animes. Der Payoff, wenn man das Englische benutzen möchte. ne? dass das Ende dann sich so gut zusammenfügt mit dem, was davor war und dann noch gleich du die epischen, super animierten Sequenzen bekommst. Also ja, jo. das also vom Timing her hat mir das sehr gefallen, dass sie das so aufgebaut haben, auch wenn du da ein bisschen mehr Geduld brauchtest als bei der ersten. Äh, wirklich, bei der ersten wurdest du viel schneller sozusagen belohnt,
0: wurdest du okay. viel schneller äh, deine Bedürfnisse gedeckt. <lacht> ich meine, meine Bedürfnisse sind eigentlich nur Regen, von daher... <lacht> Na gut
2: Sehr erfolgreich Also die Art und Weise, wie One Sachen in Anime umgesetzt wurden Waren bisher absolut überzeugend
0: Der Typ hat auch einfach ein Glück, ey so. Ja. Muss man einfach mal so sagen so. Da, hast du, da hast du Eines der renommiertesten Studios Überhaupt mit Madhouse zum Ersten mhm. mit, Was dann One Punch Man Umsetzt und dann Ja, dann kommt einfach Bones und sagt so, ey wir legen noch mal einen drauf. <lacht> ich frag mich echt, äh, wie
2: viel das mit Glück zu tun hat, oder ob einfach seine Werke gerade einen bestimmten Zeitgeist in Japan treffen, das das Talent anlockt. Also,
0: dass die Leute anlockt, ja, die sich sagen, da können wir uns austoben und da können wir was Tolles machen. Ja, also, er, er gibt halt zum einen so eine gewisse Freiheit vor, durch seinen sehr, ähm durch seinen Stil nun mal, durch seinen sehr ja. einfachen Stil gibt er halt einfach den den, den Künstlern, die das letzten Endes irgendwie noch mal adaptieren sollen, eine, eine gewisse Freiheit, die damit machen können, was sie wollen. Und zum anderen ist aber auch Ones Schreibstil halt eigentlich recht gut, weil er halt das ist gerade, klar, ja, ja. weil er halt gerade diese diese ähm, Ideen nun mal in, im Falle von Mob Psycho und im Falle von One Punch Man haben wir eigentlich beides Protagonisten, die ziemlich overpowered sind, aber beide Serien gehen das auf eine sehr andere Art und Weise an und gleichzeitig dekonstru dekonstruieren sich dabei so ein bisschen alte Schonen-Klischees. Ja, den Archetyp auf jeden Fall, der wird zerlegt.
2: Yeah. Auf jeden Fall. Uh, Mann, ich glaube, ich, ich sollte bei der Serie ein bisschen aufhören, ein bisschen aufs, auf die Bremse drücken, weil ich äh, könnte mich darüber ereifern. Und ereifern ist nie so gut. Dann hörst du auf, deine Objektivität so zu verlieren. <lacht> aber es ist fein gemacht. Äh, die haben auch irgendwas angekündigt, dass äh, noch eine OVA dazu produziert werden soll, die jetzt aber nichts mit Manga zu tun hat. Die soll komplett eigenständiges Material sein wo ah, okay. sie den Originalautor angeschleppt haben, um für sie das Konzept zu entwerfen. Also im Sinne von wegen, gib uns eine Idee und eine Vorlage für eine komplett eigenständige OVA. Soll Alles schon, klar. Soll schon im Juli also kommt. kommen. Schon im Sommer. Also muss man nicht lange warten. Ehrliche Sache. Gut, dann äh, bei mir ist es fertig soweit.
0: Okay. Dann können wir auch
2: in die Nachrichten übergehen. Dann
0: springen wir tief rein in die Nachrichten. Einiges ist passiert.
2: Oh ja, ähm, ich habe versucht, es so runterzukürzen wie möglich. Du wirst mich dann einfach äh, ausfüllen, wo ich was weggelassen habe. Ja. Hm. Erstmal die kleineren Nachrichten. Was haben wir denn da? Äh, so lauter Ankündigungen. Die kennen wir ja schon. Ne? Wie eine zweite Staffel von dem Promised Neverland.
0: Was erst jetzt hier fertig am Laufen war. Ja, die ich war ein bisschen überrascht. Durch. Ich dachte, die, diese, der Anime wäre direkt ein Zwei-Season-Ding, anstatt, äh, aber dann war es nur eine Season und jetzt mit einer zweiten Staffel für 2020 angekündigt. Ich habe das Ding noch nicht gesehen. Ich weiß davon so gut
2: wie nichts. Ich habe nur ich bei mir nachgeguckt. Das scheint sich sehr gut zu verkaufen. Auch die Light-Novel-Vorlage. Es Japan.
0: hat einen riesigen Hype, definitiv. Ist die Vorlage ist Manga? Ja. Du hast Light Novel gesagt. Ich
2: habe Novel gesagt. Ich habe die ja. irgendwie bei den
0: Leitnowels
2: in äh, Top Das ist ein
0: Manga. -Manga dazu, ja. ja. Aber ja, die ist super erfolgreich. Ich glaube, die kommt auch in Deutschland tatsächlich sehr gut an, die Manga-Vorlage. Und ähm, bin ein bisschen, also von dem, was ich gehört habe, bin ich fast schon überrascht, dass das schon einen Jump läuft, dafür, dass es wohl sehr erwachsener Inhalt ist. Ähm, um, ich es noch nicht gesehen und ich werde immer tatsächlich immer ein bisschen, bisschen davon abgeschreckt, wie die Gesichter der Hauptfiguren aussehen. Das erinnert mich an die erste Anime-Serie von Kanon. An die Gesichter. Ja, <lacht> ich weiß, was du meinst. So. Ah, naja, mal, mal, mal sehen, vielleicht ist, ist, ist ja der Rest das, was was die Leute halt normal interessiert. Na.
2: Äh, was haben wir noch so an Erweiterungen und weiter so blablabla? Bla 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 bla. Ja, äh, die Yamato habe ich ja vorhin gesagt, dass die abgeschlossen ist, die neue Serie, die sieben ja. Kinofilme. Da wurden sie auch gleich nachfolge angekündigt. Also anscheinend funktioniert das Schema mit den neuen
0: Aufnahmen. Mehr Yamato, aber sie haben noch nicht gesagt, in welchem Format, vor allem daher könnte es äh, auch nicht wieder Nicht-Filme sein. Mal, mal sehen. Ja, vielleicht machen sie was anderes. Auf jeden
2: Fall geht es noch weiter. Wenn man sich die alte Serie anguckt, haben sie noch einiges an Material, das sie neu auflegen können. Okay. Ja, da, da wird noch mehr Story gemacht. Ja, da ist so, die, die erweiterte Fassung von In This Corner of the World hat jetzt einen Termin für die Veröffentlichung.
0: Das war irgendwie Ende des Jahres, oder? Sag nochmal genau.
2: 20. Dezember. Ja. Die hatten ja Verzögerungen, ne? und wir wussten nicht, wie lange sie dann brauchen würden.
0: Kann sein, dass wir das mal äh, im Gespräch hatten in den letzten paar Podcasts. Ah, aber 20. Dezember ist schon noch lang hin, ne? bis es dann zu uns kommt. Oh ja, das dauert auch nochmal extra. Wenn es überhaupt zu uns kommt, so wenn Universum sich dann überhaupt denkt, ach, wir haben doch hier schon den Film veröffentlicht, das machen wir mhm. jetzt hier noch so die Extra-Edition? Ja. <lacht> Na
2: gut. Was ist dann? Oh, wieder Kinofilm-Nachrichten. My Hero Academia, nächster Kinofilm, der zweite dann im Winter. Oh, das, oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, die machen noch einen weiteren. Alles klar. Äh, ja, ich habe noch mit den ersten gesehen, jetzt kommt gleich der nächste. <lacht> äh, das ist. wie soll man da hinterherkommen? Meine Güte. Na gut. Aber äh, ich glaube, jetzt bin ich so ziemlich fertig mit den ganzen neuen Sachen. Jetzt habe ich ein paar halbwegs interessante Nachrichten. Halbwegs. Oh. Und zwar Production IG und Mamoru Oshii. Der äh, Ghost and Shadow Regisseur. Die, ja. Haben ja schon, die haben ja schon öfters äh, hier irgendwie Nachrichten gehabt, weil sie gesagt haben, wir machen irgendwas, wir machen irgendwas. Äh, und jetzt kommt es heraus, sie äh, haben so eine neue Marke gegründet namens Cinema Lab und wollen jetzt Realfilme produzieren mit einem so geringen Budget wie möglich und wollen dann verschiedene Regisseure anschleppen, um mit ganz neuen Schauspielern äh, Science-Fiction- und Fantasy-Filme zu produzieren, aber alles real. Hat mich, oh. Ich wollte es aus dem Sinne erwähnen, eigentlich interessiert es uns ja nicht, wir sind ja hier die Anime-Leute, aber es nervt mich, hm. dass Oshi nicht zum Anime zurückkehrt. Die ganze Zeit hat er uns hier so angefüttert und gesagt, es ist noch nicht sicher, ob das Anime oder Realfilm ist, es könnte ein Anime sein, ja, ja, warte drauf. Stattdessen darauf, macht er weiter sein.
0: irgendeinen Schrott im, im Live-Action. Jetzt,
2: jetzt, jetzt, jetzt auf jeden Fall für die nächste Zukunft wollen sie da in die Live-Action-Produktion reinsteigen.
0: Ich verstehe ich verstehe versteh es nicht so. Anime ist doch offensichtlich das, wo er viel mehr Kreative, äh, sich viel mehr kreativ auslassen kann. Weil Zeichnungen erlauben halt viel mehr als, das, als ein Live-Action-Film mit irgendeinem billigen Budget in Japan. Ja, sagt es ihm. <lacht> er will es auf jeden Fall versuchen.
2: Ja. Na gut. Ähm, was haben wir noch halbwegs Interessantes hier? Ähm, ja, es ist nicht interessant, es ist einfach nur unschön. Im, in, im, im wirtschaftlichen Bereich. Gonzo schreibt rote Zahlen.
0: Oh, aber richtig rote. Ja,
2: also wirklich nicht gut. Wenn man es vergleicht zu ihren Profiten, die sie im letzten Jahr gemacht haben, ich glaube, die machen jetzt gerade mehr miese, als sie im letzten Jahr Profite hatten. Das ist gar nicht schön. Nicht so gut. Vielleicht liegt es aber einfach nur daran ähm ja, man muss halt produzieren und dann veröffentlicht man. Und während man produziert, macht man halt miese. Und während man veröffentlicht, dann macht man halt wieder Plus. Mhm. Vielleicht liegt es einfach daran, dass sie gerade eben das faule Jahr haben. Oh ja, Oder letztes ist Jahr, ich
0: sehe es gerade. Letztes Jahr Profit war 36 Millionen Yen. Was halt einiges weniger ist als die jetzigen 597 Loss. Ja, <lacht> ja. Na gut. Äh, ja.
2: Also es ist natürlich schade. Es ist als halt ein Ding, das überall in der äh, japanischen Industrie am Laufen ist. Die Studios fangen an. Aber hat Konzo so, überhaupt 2018
0: irgendwas gemacht, außer dieses Wrestling-Ding? Äh, Sumo-Ding meine ich. Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Sorry. <lacht> irgendwas? Müsste, muss ich jetzt nach, Haben Hamburg, da haben wir denn, hier. Warte mal, Konzo, Konso. 2018, was haben wir denn? Ach, stimmt, da war Conception war da zum einen. Ja, hm. Die haben dieses Sensea-Spin-Off gemacht, was weibliche Hauptfiguren hat, statt männlicher. Die das haben dieses cool. komische Space-Tiramisu gemacht. Das war ein bisschen dämlich, ganz ehrlich. Die haben dann so einen Zombie-Film gemacht. Noch irgend, irgendwas, irgendwas, irgendwas mit, mit Yokai sehe ich hier.
2: Okay, ja, also die haben auch nichts besonders Interessantes gemacht, ehrlich gesagt. Ja. Ja, und, das, und
0: das Jahr fing an mit den Full Metal Panic-Filmen. Also
2: von, von all dem, was sie in letzter Zeit gemacht haben, außer Full Metal Panic war von den neuen Sachen eigentlich nur Hinomaru Sumo interessant.
0: Was? Fandest Conception? Fandest du das nicht interessant?
2: Willst du jetzt wirklich wissen, was ich dazu denke? Ja. Na gut. Okay, also Gonzo geht es nicht so gut im Moment. Wer weiß, wie die Zukunft aussieht. Ähm, UFO table Aus irgendeinem Grund gab es bei denen auch irgendwas Komisches. Oh, da, ist das sind, da? da? sind die Polizisten durch die Büros durchgegangen, weil die wegen Steuerhinterziehung untersucht werden. Oh, okay. Angeblich hätte der einer von den Chefs, einer von den Gründern, ähm, direkte Einnahmen aus dem Merchandise verkauft bekommen, ohne dass es versteuert wurde. Aber wie das so ist in Japan, was wird wirklich los ist, ist schwer zu sagen. Man weiß nur, dass keine Anklagen gemacht wurden. Also entweder mhm. haben sie sich jetzt dann so außerhalb, außergerichtlich geeinigt oder es wurde nichts gefunden. Egal was, sie sind auf jeden Fall, auf jeden Fall damit in die Schlagzeilen bekommen. Das ist irgendwie so ein bisschen äh, unschön, wenn du als Firma in den Schlagzeilen stehst für Steuerunterziehung, angebliche.
0: Stel, stell, stell dir vor, dass, dass wenn, wenn jemand mal so zu Facebook gehen würde, wegen deren Steuerhinterziehung oder so. <lacht> hm. äh.
2: Kacke, ne? Ach ja. So, ähm, ich weiß nicht, ob ich darüber reden möchte, weil es eigentlich so ein kleines bisschen unwichtig ist, aber äh, hast du davon mitbekommen, dass so ein paar japanische Cosplayer verhaftet wurden in Malaysia?
0: Darüber haben wir doch geredet am Wochenende, oder? Haben wir da nicht drüber gesprochen? Ich glaube, das, das wurde erwähnt. Als, ne? wir den Titel als, als, als wir das gemeinsam gesehen haben. Ja.
2: Sollen wir darüber schwatzen? Oder eigentlich ist es ja relativ unwichtig. Es scheint so zu sein, dass die einfach nur nicht auf die Visa-Regeln des Landes geachtet haben und dann im Endeffekt dagegen verstoßen haben.
0: Passiert. Ja.
2: Ich meine, wenn du in ein anderes Land gehst und ein Visa bekommst, dann kommt das echt drauf an, wo du herkommst, in welcher Weise dann dein Visa wie viel Befugnisse du davon hast. Wenn du zum Beispiel als Deutscher nach Japan fliegst, kriegst du automatisch ein äh, Besuchsvisum, das richtig richtig freizügig ist. Im Sinne von wegen, drei Monate hast du auf jeden Fall schon mal, von Anfang an, ohne irgendwelche zu fragen. Wer auch immer so lange Urlaub da drüben machen will, wer das Geld hat. Aber drei Monate kannst du bleiben, ohne irgendwas äh, irgendwie anzufordern. Und ich glaube, also so viel ich noch in Minderung habe, sind da so Minijobs sind damit auch erlaubt.
3: Oh, also, also okay. in
2: einem 24-Stunden-Supermarkt äh, kannst du machen. <lacht> aber Krass, anscheinend, ja. ja, die Cosplayer in Malaysia, die waren anscheinend nur mit so einem Besuchsvisum da drüben, sind aber auf dieses Cosplay-Event gegangen und haben dann sozusagen damit verstoßen, weil sie dafür ein extra Visum gebraucht hätten. Irgendwas. Aber das, das
0: Cosplay-Visum, das, 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 das Festival war, glaube ich, auch nicht richtig angemeldet, oder? Da gab es da auch irgendwie Probleme.
2: Ja. Also, ähm. Entweder hat da einer bei der äh, Management voll geschlafen. Total. War einfach zu faul nachzugoogeln, wie es in Malaysia aussieht mit dem Visum. Oder ähm, irgendeiner von den F Leuten in Malaysia, da, der dafür zuständig war, hat einen riesen Stock im Hintern und muss genau nach Vorschrift machen. Ne? Hm. <lacht> und dann werdet ihr verhaftet. Genau das Visum eingehalten habt.
3: <lacht> ich weiß Schnell nicht mehr. Mit dem Stock, Äh... äh. Gut Gut, ja, also so Ziemlich, das war alles? Ja, das war alles.
2: Was, alles Das Einzige, wo wir uns darüber unterhalten können Wenn ihr möchtet, sind die ähm, Schauspieler, die für die Netflix Realfilm Cowboy Bebop Serie Jetzt gewählt wurden
0: Ja, darüber da wollte das. ich definitiv reden Wollen wir das gleich ja. machen Oder wollen ja. wir das nach hinten so. setzen ja, Komm, wir machen es einfach Okay hier ist eine Verknüpfung zu dem ja. Artikel. Ich habe schon vor mir. Ich. Äh, äh, ich verstehe die Auswahl nicht ganz. So. Also einige Sachen finde ich richtig gut,
2: andere Sachen finde ich komisch. Ja. Also in der Original-Fernsehserie ist der Spike ja ein Mitglied der chinesischen Triaden. Wait, ist er? Ja. Also das Syndikat, also ein Ex-Mitglied, ne? Im Sinn von wegen, wenn sie als
0: er Hauptcharakter. sieht kein Stück chinesisch aus. Ich dachte immer, er wäre Ami oder sowas. Der sieht total so wie ein, wie ein Amerikaner oder sowas aus. Das liegt einfach an Anime-Charakterdesign. Aber du bist schlechtes ja schlechtes Charakterdesign. <lacht>
2: du bist ja dort in äh, einer äh, Zukunftswelt, wo die chinesische Sprache weit verbreitet ist. In Cowboy Bebop ist es ähnlich wie in ähm, Dings, wie in Firefly. Hm. Und wo auch äh, chinesische Kultur in vielen Kolonien sich ausgebreitet hat. Also ein gutes Ding ist. Also das ist eine vorherrschende kulturelle Macht. Und deswegen sind auch das Syndikat als äh, kriminelle Untergrundorganisation auch recht mächtig. Und es ist nachvollziehbar, dass er als Ex-Syndikat von einem Schauspieler äh, dargestellt wird, der aussieht, als könntest du ihn direkt aus so einem Hongkong-Gangsterfilm rausnehmen.
0: Ja, ich meine, ey, ich mag John Shoe echt okay. gern. Ich ja. find den Typ super. Das ist ein total sympathischer Typ. Aber der sieht halt nicht ein bisschen aus wie Spike. Nicht ein bisschen.
2: Also, sagen wir es mal so, das hagere Profil, das passt zu Spike. Weil Spikes Gesicht ist ja so ein hageres, langgezogenes Ding. Da passt Show voll dazu, ne? Was ich allerdings eben nicht auf, abkaufe, ist ja, dass er Spikes lässiges Gemüt rüberbringen kann. Weil es liegt vielleicht auch an dem Foto, das sie hier von benutzt haben. Der Kerl sieht bitter ernst aus in dem Foto. Das ist überhaupt nicht
0: Spike spiegelmäßig. mäßig wobei, ja. ja. wobei, hier, äh, wen, wen hat er in, in Dings nochmal gespielt in Star Trek? Ähm, Den Zulu. Ja, das war ja. eigentlich ganz witzig. Zulu war
2: cool, ja, das, das hat er cool gemacht. So, die anderen, ähm, also die Schauspielerin, die die Faye spielen sollte, die sieht eigentlich schon ein bisschen so aus. Die könnte den Part hinkriegen?
0: Ja, geht in die Richtung auf jeden Fall. Ich, da Also, also gerade bei, bei, bei Faye hätte ich mir aber dann tatsächlich etwas mehr was, was, was Asiatischeres vorgestellt. So grade, ja. Also, ich finde, ihr Character Design wirkt wesentlich asiatischer als das von äh, Spike zum Beispiel.
2: Ich kann mich gar nicht erinnern. Äh, ich glaube, in der Original-Fernsehserie äh, kommt am Ende heraus, dass sie aus Japan ist.
3: Okay. Ich glaube, ja. Hm. Ich
2: bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber nach dem Namen wird man natürlich nicht denken. Ne? Faye Valentine. Ja. Okay, es ist auch ein, ein Fake-Name. Den hat sie bekommen, als sie da aufgewachen ist. Ja. <lacht> aber, ja. Also,
0: sie sieht auf den ersten Blick zumindest brauchbar aus.
3: Also, mal ich sehen.
0: Ich, da, da, Daniela Pineda, der Name sagt mir jetzt nichts. Was hat die gemacht? Sagt mir Nein, auch nicht.
3: Steht,
1: Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Äh, laut diesem Hier ist Faye aus Singapur.
2: Singapur.
0: Singapur, okay.
2: Okay,
1: ja, alles
2: klar. Ähm, ja, dann, Singapur ist sowieso so ein globales äh, Ding. Da äh, könnte sie alles Mögliche sein. Aber auch asiatisch eher, würde man erwarten, ne?
0: Ah, die hatte letztes Jahr ihren Durchbruch mit Jurassic World. Jurassic World habe ich nicht gesehen. Ansonsten sind das alles nur so ziemlich Nebenrollen davor.
2: Hm, muss ja nichts Schlimmes ah, sein. Ja. Ja. Neues Talent, neues Blut. Ähm, der Bösewicht, klar, in dem Foto hat er einen Bart jetzt, aber <lacht> die haben ein gutes Foto gewählt. Er sieht schon richtig bösewichtmäßig aus, <lacht> der Schauspieler, ne?
0: Alex Hassel, der kommt mir bekannt vor. Oh, Moment.
2: Also, ihr wisst das ja, wie das ist bei äh, Filmfassungen von Anime. Ich glaube nicht, dass sie die Frisuren so nachahmen äh, würden.
0: Es wäre sowieso total weird. Ähm, ja.
2: Ich meine, Wishes wäre dann einer mit einem größeren, längeren Aschgrauen Aschegrauen Haar. Ne? Also die Farbe wird vielleicht nicht passen, aber der mit längerem Haar, ob das gehen würde, dann sieht er vielleicht ein kleines bisschen creepy aus. <lacht> der Alex Hesse, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch schwer vorstellen, den John Cho mit einem Afro mit einem ja. ungekämpften, <lacht> <lacht> ungekämpften Afro. Obwohl, ich würde es gern sehen. Ich würde ihn gerne gern in einen sehen, ungekämpften Afro. Ich würde wahrscheinlich die
0: ganze Afro. Zeit lachen. <lacht> <lacht>
2: Und, Und jetzt gesehen, ähm, der, der Mustafa Shakir als Jet, ähm,
0: da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das gut finde oder schlecht. Ich auch nicht. Also ich finde es interessant und ich meine, es ist eine Adaption, da kann man mal was anderes machen, so, weißt du, immer ein bisschen, bisschen was verändern. Es wäre langweilig, wenn eine Adaption exakt das gleiche wäre wie die Vorlage. Ähm, aber Jet ist halt eher auch so ein, so, ein, so ein älterer, nicht unbedingt weiser, aber halt so, so, so. Er nimmt so, so ein bisschen die Position des Weisen fast ein. Sagen wir es mal so, ne? Rein von
2: ähm, äh, mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Äh, von der Demografie äh, sollte Jet doch eher von der Hautfarbe so ein kleines bisschen olivfarben sein. So äh, Süd Südstaatenmäßiger, also so ein bisschen so vielleicht Spanier oder äh, Lateinamerikaner, habe ich immer mal so gedacht im Hintergrund. Ich meine, das ist
0: mir jetzt relativ egal. So. Was mich halt eher stört, ist das Alter.
2: Alter? Ach, du meinst ja. erst zu jung? Ja. Ah ja, da, natürlich. Ja, das ah. kann man eigentlich. Ja, ja.
1: Das Obwohl. Ich könnte, mal, ich könnte mir vorstellen, das könnte man vielleicht noch mal ein bisschen mit so Make-up vielleicht noch ein bisschen so machen. Weil von den Gesichtszügen her könnte ich mir schon irgendwie vorstellen, wenn man ihn jetzt älter machen würde. Ja,
2: also zumindestens die haben da unglaublich viel Gutes zu arbeiten als Make-up-Leute mit dem Bart. Der Mann hat ja einen umwerfenden Bart, meine ich. Das, das ist ja wie... Das ist ja wie Skulptur hier. Da, also da kriegst du auch Jets äh, Bart hin, weil das ist ja ein, ein schräger Bartwuchs. Ne? Das ist ja, ja fast so wolverine-mäßiger Bartwuchs beim Jet. Hm.
0: Ich habe auch nichts gesehen, wo der drin war. Schade. Aber den Namen habe ich auch schon mal gehört. Den, Schauspiel ja, man Namen, den ich mal. Okay. Sehr viele Serien, einige Filme. Eher, Haupt äh, eher Nebenrollen allerdings.
2: Also, je mehr Fotos ich mir im Internet anschaue, desto mehr glaube ich, der schafft es. So jung sieht er da gar nicht aus. Ja. Wenn man Vielleicht ist, ist
0: das Bild hier schlecht. Ja, aber
2: das Bild ah, ist, ist zu gut belichtet.
0: Ich weiß nicht.
1: Wie gesagt, ich finde, von der äh, vom Gesicht her, Jet hat ja auch eher so. Das heißt, und was längeres Kinder, der ist und der wirkt halt auch immer so ein bisschen rauer, halt auch.
2: Ja, ein bisschen kantiger und ein bisschen rauer, ne?
1: Genau. Und ich finde, das kommt zumindest in den Gesichtszügen auch ganz gut rüber, finde ich. Das, das könnte ich mir durchaus vorstellen.
2: Oh, lass, wenn du auf IMDb kommst, ist ein Foto von ihm, wo er, wo er so richtig genüsslich lächelt und das sieht so geil aus. <lacht> ja stimmt. Also, yeah. Ja, okay, dann könnte ich. ich Ganz ehrlich, ich finde das eigentlich gut ausgewählt, im Großen und Ganzen. Da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage würde, oh, das ist voll daneben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall keine Vollkatastrophe. Ja. Ist doch keine um, Katastrophe jetzt unbedingt. Ich muss man muss halt sehen, was sie dann letzten Endes draus machen.
2: Wenn, wenn, ich, wenn ich mir überlege, dass ich das irgendwann mal sagen würde, dass die Realverfilmung von Kau-Bub-Bie-Bob nicht aussieht wie eine Vollkatastrophe.
0: Das, das wäre schon was.
2: Ja, ja, also da. Vor zehn Jahren hätte ich mich angeguckt und gesagt: Du, du blöder, von Optimismus und Hoffnung verblendeter Vollidiot. Das <lacht> kann nichts werden.
1: Bin noch gespannt, ob sie Ed gut rüberbringen können, wenn sie Ed? So ist.
2: Boah, das wird wahrscheinlich <lacht> das Allerschwerste. Ed wird was, definitiv das Allerschwerste. Da wäre vielleicht sogar einfacher, sie nicht reinzubringen, als Karl rauszulassen.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. <lacht>
0: ja. <lacht> Mal sehen, mal sehen. Ich bin halt, also wirklich, was, was mich hier am meisten echt lustig macht, ist John Chu, So ja. sehr ich den Typen mag, ich sehe ihn nicht als Spike. Ich will ihn jetzt mit Afro sehen. Ich will <lacht> sehen, ob das passt. Ich glaube,
2: ich nehme einfach ihr ein Bild von ihm und Photoshop in Afro drauf. <lacht> und dann überlege ich mir nochmal, ob der passt als. Ja. Gut,
0: <lacht> so viel dazu. Ah, was habe ich jetzt noch Schönes? Ähm. Oya Mario Doremi bekommt einen Anime-Film, einen neuen. Das ist ein älteres Magical Girl-Franchise, was eigentlich, ich glaube, 2004 so ein bisschen seinen letzten Eintrag gesehen hat. Und da ist es wieder mit einem neuen Film 2019.
2: Das ist komisch, Doremi. Also ich habe immer noch im Hinterkopf, dass das Magical Girl für etwas... Also viel jüngere Mädels
3: waren. viel,
0: viel, viel, viel jüngere, ja. Also für mich <lacht> in der Grundschule war es ganz gut. Ähm. Ja, mal sehen, ne? Ähm, gut, Aka bekommt eine OVA. Oh, uh, okay. Da ah, bin ich auch überrascht. Das ist so ein Anime, wo ich, wo ich eigentlich schon grundlegend dachte, dass der jetzt nicht irgendwie... So, so viel Aufmerksamkeit bekommt. Es ist halt so, 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 so eine ganz andere Art von Anime, die jetzt nicht yeah. unbedingt die, die schwer zu füttern ist irgendwem. Aber die bekommt jetzt eine OVA und ich bin gespannt, was sie da machen wollen überhaupt. Mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das mehr Aufmerksamkeit bekommt. So, Kurt Wafter, ein Spin-off zu Little Busters, wurde jetzt im ein Jahr verschoben. Ähm, das ist ein äh, ein Film, basierend auf einer äh, Visual Novel, die halt, oh. wie gesagt, im Little Busters-Universum spielt und die Protagonistin Kut, äh, also als äh, Kut als Protagonistin, in den Vordergrund stellt. Und äh, das hat man jetzt im Release von September 2019 auf September 2020 gesetzt und die Regisseure ausgeta ausgetauscht. Und zwar der eigentliche Regisseur ähm, Yoshiki, Yushiki Yamakaba wurde durch Kentaro Suzuki ausgetauscht, der äh, schon zumindest vorher an ein paar äh, Episoden Little Busters gearbeitet hat.
2: Aber meine Fresse, das ist doch normalerweise ein, ein kleiner Todesstoß für eine Produktion, wenn du es um ein Jahr verschieben musst. Ich meine, die Kosten, und dann ist es noch ein äh, schwarmfinanziertes Gerät. Ja. Oh Gott, wird das überhaupt noch was?
0: Äh mal sehen. Ich hoffe es, wäre ganz schön. Ich bin auch halt erstaunt über den Regisseurwechsel, weil Yoshiki Yamakawa ist der eigentliche Regisseur, der so bisher alles von Little Busters gemacht hat. So die erste Serie, die zweite Staffel und Refrain. Und den schmeißt man jetzt weg gegen jemanden, der halt ein paar Episoden gestoryboardet hat. Hm. Tja. Hm. Mal sehen. GC äh, Staff, äh, jemand von, von GC Staff äh, hat behauptet, dass sie einfach gerade ein bisschen zu sehr im Stress sind mit den ganzen Anime, die sie aktuell produzieren, und meinte, dass es besser wäre, deswegen den Termin nach hinten zu schieben.
2: Jo. Ja, ich, ich warte da nicht drauf. Für die Fans
0: ist es <lacht> vielleicht schlecht, aber es kümmert mich nicht so sehr. Sorry. <lacht> Mal sehen. Ne? KSM, lizenziert Bungus Bungo Stray Dogs. Erste und zweite Staffel direkt. Und ja, jetzt kommt ja diese serie die kommt ja auch die dritte Staffel. Ich freue mich. Bungo Stray Dogs, ich mag es. Äh, Bang Dream bekommt einen Film und eine dritte Staffel. Das ist ein... Äh, Anime basierend auf einem Idol-Franchise-Gedönse-Handyspielchen, ne, Good Old gacha äh, was so ein bisschen aus dem Nichts gekommen ist und ich glaube, so ein bisschen so, so ein bisschen Anklang in Deutschland findet. Ich sehe die immer wieder auf deutschen Conventions mit ihren eigenen St mit ihren eigenen, äh, Dings hier mit ihrem eigenen Stand ja. und da anscheinend rockt, rockt so, kommt dritte Staffel unten in den Film
3: ja. äh.
0: Spaß. <lacht> ja. One Piece äh, bzw. Roman Dawn bekommt ein Anime Special. Roman Dawn ist äh, äh, die 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 quasi die Vorläufer von One Piece, so der 1996 rauskam von von oder? Genau
2: der
1: so der Prototyp.
0: Ich habe den mal gelesen, den fand ich eigentlich ziemlich interessant.
2: Ich äh, frage mich, warum es dann äh, nicht direkt so weitergemacht hat.
1: Ich glaube, er wollte da so ein bisschen sein C mit ins Wasser gehen, ob das jetzt irgendwie interessant wäre.
2: Ja, also ob Interessenten da sind bei den Veröffentlichern, ne?
1: Genau.
3: Mhm.
1: Ah, wie ja. auch bei Dragon Ball mit, dass sie erst noch Dragon Boy gemacht haben. So, ja, ist das gut? Ja, läuft gut. Können wir machen.
0: Ja, das vorkommt jetzt, wie gesagt, kommt ein eigenes Special. Ähm, Marco Toshinkai hat die ersten Bilder rausgehauen zu seinem neuen Projekt äh, uh, With You. Und... Sieht sie sie halt aus wie ein tsushinkai film Jupp. Yep. <lacht> so. Nicht, nicht viel mehr erwarten habe ich... Ich hab nicht mehr viel zu erwarten, irgendwas. Aber es ist äh, wieder der gleiche Character designer der auch schon bei Your Name die Character designs gemacht hat, der Masayoshi Tanaka, den man auch für Anohana und Anthem of the Heart kennt. Ähm... Um von, von, von daher hat er sich anscheinend mit, mit, mit Shinkai angefreundet oder so. Mal sehen. Ähm, eine, eine News, die überraschend ist, ist, dass Universum Anime sich jetzt auch in die Summulcast reinwagt hierzulande und Sarah Sanmai lizenziert hat den neuen Anime von vom den Typen hier. <lacht> Vom ich vergesse seinen Namen immer wieder. Ja, ja, der ja. Typ, den alle so sehr mögen. Ähm, Meisterregisseur. Und ja, Sarah Sanmai läuft dann aber bei Anime On Demand im Simulcast, wird drittlizenziert von Universum Anime, die halt sich vorher noch nie in den, in, in, in den simulcast Markt geschmissen haben. Aber anscheinend sieht die RTL-Group, die halt Universum Anime halt ne, Universum Anime ist Teil der RTL-Group. Anscheinend sehen die da Geld jetzt in Anime. Die sehen jetzt Geld. Money, money, money. <lacht> äh, der erste Trailer zum Dragon Quest Film ist rausgekommen und er sieht nicht scheiße aus. Oh, tatsächlich? Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, ich schicke ihn euch. Ich war wirklich überrascht, als ich den, als ich den gesehen habe. So, der... Ja, der sieht, der sieht halt... Der sieht, schön aus, der sieht schön aus. Er nimmt sich seine Freiheiten, er ignoriert so ziemlich Toriyamas Designs und macht sein eigenes Ding und...
3: Passt. Das ist schön.
0: Ich glaube, Toriyamas Designs wären auch schwierig umgesetzt, um, schwierig umzusetzen gewesen.
2: Meinst du, ich meine, ich kann mich irgendwie erinnern, dass es schon eine Menge Computerspiele gab, wo der Ja, aber die, so die, die, gut die, die haben einen, einen anderen
0: Grafikstil. Ich meine, so, so. Ich hatte ich wirklich echt Angst, dass dieser Dragon Quest-Film versucht, auszusehen wie die Spiele. Weil ich, oh, ich glaube, das hätte einfach nicht wirklich funktioniert. Hm. So, die Spiele, die sehen halt. Die sind jetzt auch nicht unbedingt Grafikbomben, die sehen halt okay aus und die setzen Toriyama-Stil gut genug um. Aber das hier sieht halt schon echt gut aus. Aber ganz ehrlich,
2: äh, bei den Monstern und Robotern und anderen Sachen, die keine Menschen sind, da siehst du irgendwie den Toriyama-Stil noch sehr deutlich durchkrammen.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja.
0: Aber bei den Menschen halt auf, so, so, so gar nicht eigentlich. Scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Also für ja. mich, das scheint es optisch zu funktionieren. Sure. Ich freue mich drauf. Also, tatsächlich, jetzt bin ich, mal, bin ich mal gespannt, was Dragon Quest Your Story zu bieten hat.
2: Dragon Quest, oh. eine der ältesten Rollenspiel-Franchises. Und wie viel Anime-Zeugs haben wir davon? Nicht besonders viel.
0: Das stimmt, tatsächlich. Hatten wir nicht irgendwann
2: mal eine kleine OVA oder sowas? Wir hatten auch Fernsehserien dazu. Echt? Ja, stimmt. Wir stimmt.
0: Ewig her. Meine Fresse. Ähm. Um Sebek, es äh, schmilzt jetzt zusammen mit Production IG und jetzt gibt es das halt nicht mehr.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, Sebek, das Studio hinter zum Beispiel Anime wie TulaFru oder, ähm, was, was haben sie noch genau gemacht, Nadeshko, äh, äh, Junas Geisterhaus war das letzte, da kam sehr viel Edgy-Kram auf jeden Fall raus bei, ja, bei leider Sebek. Gottes.
2: Damals Boah, war. Aber so das heißt,
0: leider Gottes, ich finde tatsächlich, muss ich, ganz, muss ich mal zugestehen, ich finde Sebek's, also der Stil zumindest so, den die da immer hatten, die Leute dahinter, war noch so von den ganzen edgy Kram eigentlich der beste in meinen Augen.
2: Ja, aber sie haben angefangen mit geilen Meckerserien. serien <lacht> kamen, am Ende, hat man sich
0: immer wieder geile Meckerserien gewünscht, aber sie kamen nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall, Sebek ist jetzt so, so, so ziemlich auseinandergegangen. So Sebek 2, so, was es auch schon vorher gab, so deren, deren Unter Firma ist ja jetzt äh, mit, mit Sunrise zusammengeschmolzen mhm. und äh, ja, jetzt ist die Hauptfirma, sagt jetzt halt auch Tschüss und ist jetzt Teil von Production IG. Äh, von
3: Gießen. daher,
0: ich bin, mal, ich bin mal gespannt, ob dann vielleicht die, die Anzahl an, an ob, ob, dann, ob sich da was im edgy an bereich ändert. Okay. <lacht> das ist natürlich die wichtige Frage, ne? Das heißt, ja, die, die wichtige Frage. Kriegen wir noch eine neue Staffel Tour Wer weiß. Ja, es ist fast ein bisschen, ein bisschen schade, aber äh, da. Ja, da aber im Endeffekt, was ändert sich wirklich? Ich meine. Ja, vielleicht, vielleicht ein paar wenige Anime, die haben anscheinend, Sebek hat zwar anscheinend nicht mehr so stabil jetzt in seinen letzten Jahren, was das Geld angeht. Hm. Äh, haben letztes Jahr, wie ich hier gerade lese, äh, haben sie einen Loss reported. Äh, also von, von 126 Millionen Yen. Und ja, ja. das Letzte, was sie halt jetzt gemacht haben, war äh, Yamato, ne? Das yamato space Battleship ja. Remake. Gut. Tschüss, Sebek. War schön mit dir eigentlich.
2: Und Ich weiß ja nicht, dass wir wirklich weg sind. Die ja, Zeichner werden einfach nur woanders <lacht> arbeiten.
0: Im anderen das, ist, das stimmt natürlich schon. Man, man, man darf, man, muss man ja mal auch so erwähnen, man, man darf den Eindruck jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit aufhalten, dass jetzt Studios so wichtig sind, weil das ist theoretisch falsch, weil es eigentlich eher auf die Leute dahinter ankommt. Und die leben ja immer noch. Äh, das stimmt. Die schwimmen noch immer in der See herum, in der japanischen. Ja. Und eine News habe ich noch, die... Bei der man denken könnte, es wäre ein april aber sie kam kurz vor dem 1. April. Okay. Hello Kitty! Bekommt ein Gundam-Special. Stimmt, da habe ich den Trailer gesehen. <lacht> Was? Jetzt ernsthaft? Ja! Okay. okay. Ich schicke okay. dir den Trailer. <lacht> ähm, es, 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 es wirkt wie ein april aber es ist einfach keiner. Es ist der Wahnsinn. Beziehungsweise, ich weiß nicht, es ist eigentlich eher angedacht zum. Wie viel Jubiläum ist es jetzt? 40-Jährigen oder so von Gundam? Ähm, ähm, ja. 1979? Ja, ja 1979, 1979 kam der erste Anime raus, das war 83, 10, 99, 20, also 40-jähriges Jubiläum von Gundam und deswegen bekommt das jetzt ein Hello Kitty Special, wo Hello Kitty als riesiges Mecker da im Weltraum unterwegs ist und ich <lacht> Keine Ahnung, was das wird. Das sieht sehr lustig aus Die, die nehmen hier die erste Gundam-Serie Und hübschen die ein bisschen auf im Trailer Was ich interessant finde Beziehungsweise zeichnen da wahrscheinlich sogar völlig neue Szenen Und 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 dann kommt Hello Kitty Ähm,
2: weißt du was? Ich finde das gar nicht so schlecht Ich glaube, ich bin damit in Ordnung
0: Ich glaube, ich finde das okay Ich, also Hm Mal, mal, mal sehen, was das letzten Endes wird. Ich, ich bin gespannt. Es, es, es ist so weird, aber das, das sind Franchises, die man, glaube ich, so nicht, nicht, nicht gemeinsam erwartet hätte. Oh, es ist auch 45-jähriges 45 Jubiläum von Hello Kitty. Also es ist, weil sie beide Jubiläum haben, tun sie sich zusammen in Gundam versus Hello Kitty. Das so ist das der Name. Versus. Ja. <lacht>
3: Oh mein Gott.
0: Oh. Ja, das, das, das war die letzte News. Was wir jetzt noch Schönes machen können ist, es war 1. April. Und die Anime-Industrie schläft am 1. April nicht, sondern haut ordentlich raus mit, mit Gags. Mit schönen Gags. Und ich schicke euch die, die Links zu den Anime-News-Network-Artikeln, die freundlicherweise... Alles zusammengefasst haben und wir können mal gemeinsam kurz drüber gehen, was wir so lustig finden. Ich, hab, ich hab, bin schon mal kurz drüber gegangen und da sind einige lustige Dinge dabei tatsächlich.
2: Also wollen wir den Leuten wirklich unsere, unseren Humor antun? So, ja. Wollen wir das entscheiden.
0: Ja. Ich, ich will drüber reden, über diese Witze Das machen, haben wir eigentlich bisher jedes Jahr gemacht Also jetzt auch wieder Und ein Witz, den ich richtig toll fand, ist der von Kirby Wo sie, ihn, der? Ja, wo sie, wo sie gesagt haben, Kirby ist ab jetzt ein Block <lacht> Ist nicht mehr rund, er ist ein Block Und das sieht so süß aus Da sitzt
2: aber nicht in bei der Zusammenfassung hier dabei, oder?
0: Bei der ersten Zusammenfassung ist dabei. Ich habe alle drei Links geschickt. Ah, das, okay, alles so. klar. Und das erste, im, im Part 1 ist Kirby dabei. Und ja, wie gesagt, ein, ein Square. <lacht> ich ich werde mal ähm, versuchen, dass wir in der YouTube-Version, dass da die, die Bilder und so, dass man das da auch zumindest sieht, worüber wir jetzt hier reden, dass das da eingeblendet wird. Die Hörer müssen dann halt später googeln und oder wir versuchen, das zu beschreiben. Ich meine, Kirby als Square kann man sich jetzt, glaube ich, noch vorstellen. <lacht> also Würfel-Kirby. Minecraft-Kirby. Ja, <lacht> das, ist, das ist schön. Ähm, A Place Father in the Universe und Late Back Camp haben eine schöne Collab gemacht, in dem sie äh, die Figuren getauscht haben. Sie haben aus den jeweiligen Key Arts, äh, sie haben die Key Arts genommen und da die Figuren ausgetauscht. Also die Hauptfiguren aus ähm, Late Back Camp laufen jetzt im Schnee von A Place Father in the Universe rum und die von A Place Forever in the Universe sind, äh, das Und Kiat habe ich jetzt gerade gar nicht vor mir, aber die, die sind Stimmt. wahrscheinlich dann irgendwie campen. Campen auf dem Berg. Ja. ja.
2: Ah ja, ich, ich sehe es hier. Da haben sie, haben sie Spaß mit. Ja, ja guck mal, ich meine, es passt aber auch wie die Faust aufs Auge. Ich meine, die eine Serie ist zwar weitaus lockerer als die andere, aber im Endeffekt ist es, dieses
0: Kameradschaftsgefühl ist schon sehr ähnlich. Ja, ich glaube auch, dass es so, 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 so die, die die passen in gewisser Weise auch einfach gut zusammen. Die kamen beide in der gleichen Season und ich glaube beide äh, wurden so ziemlich von den gleichen Leuten in dieser Season dann gesehen. So haben wir sprechen so ein bisschen die gleiche Zielgruppe fast an. Kamen die wirklich zur selben Zeit? Ich habe ja, die kamen Gefühl, in der gleichen
2: Saison. Kam. Nee, die kam.
0: die kamen schon. Die kamen schon gleichzeitig.
2: Okay. Äh, vielleicht habe ich das nur anders im Kopf, weil ich das eine erst viel später nachgeholt habe.
0: Ja, was haben wir noch? Sega ist mit mit einem Truck durch ähm, Akihabara gefahren, wo sie das See und das Gar getauscht haben, sodass es dann Gase heißt. Ähm, ja. Lustig. Ich weiß <lacht> nicht, das funktioniert bei mir nicht. So gut. Das ist, das, keine Ahnung, ich finde, das ist so platt, dass es schon wieder lustig ist. Das ist so, Das ist einfach so dumm. <lacht> <lacht> äh, naja. Ähm, Soundyphonium hat einen Spin-Off angekündigt. Zu äh, Tobakun's Great Adventure. <lacht> Kindermovie. Äh, falls man sich daran erinnert, die Hauptfiguren in Hiriki Euphonium hatten äh, solche Anhänger an ihren Rucksäcken, mhm. wo sie, von zum Beispiel Tobakun und sowas. Und da soll ein Film bekommen: April 19, 2019.
2: 20 okay. <lacht> ja, einige, einige Sachen sind ja einfach nur so ein bisschen zum Schmunzeln. Andere Sachen finde ich schon etwas lustiger. Ich finde das von My Hero Academia ich, lustig.
3: Ja, das ist richtig gut.
0: Was war das
2: hier? Irgendwie so Godzilla. Ja, genau. genau. Bakugo, unser ganz unser böser Lautschreinhals äh, als Godzilla.
1: Bakugo Godzilla, das, ja.
2: Ja, das passt <lacht> irgendwie sehr.
1: Mit radioaktivem Atem und Explosion.
2: Gott, ja. ich bin froh, dass es kein Bakugus Godzilla in Wirklichkeit gibt. Das ist ja <lacht> schlimmer als Godzilla so. Äh,
3: ja.
0: äh ich habe gerade noch Genau, Fate, Fate bzw. Yufu-Table hat sich was ganz Gemeines erlaubt um, am 1. April. Da, da ist mein Herz ist da kurz stehen geblieben. Oh. Die hatten, Die hatten ein Video hochgeladen auf Twitter, also so, ein, so ein Trailer. Und das, der fängt an mit, mit Szenen, mit Remakten-Szenen aus Tsukihime. Und, und dann stellt sich heraus, dass das einfach nur eine Promotion ist für, für, für ein Zukihime event in Fate Grand Order. Ja. Yeah. Wo ich doch zuerst dachte, die machen einen neuen Zukihime. Oh, doch nicht. Kein neue Zukihime, anime <lacht> Das war gemein.
2: <lacht> das ist natürlich ein wenig fies. <lacht> ja. Aber der hat doch auch noch was anderes gemacht, oder? Die haben äh, so ein gefälschtes äh, Rollenspielchen angekündigt, oder?
0: Äh, ja, ein Fat Brand Order Rollenspiel oder sowas war da noch. Was, was so ein äh, äh, st eher standardmäßiges RPG sein soll, so, ja. ähm, so, so im Stile von äh, äh, Final Fantasy oder sowas. Aber ich glaube, das Video gibt es mittlerweile nicht mehr. Das haben die, glaube ich, wieder schon runtergenommen. Die haben da ein schönes Video zu gemacht, aber das gibt's leider nicht mehr. Ich All diesen Aufwand, den sich diese Firmen für den 1. April machen und dann löschen sie die Videos wieder.
1: <lacht>
0: da wird der Archivist
1: wütend. Deswegen habe ich mein Video noch nicht gelistet. Falls man den Link noch hat. Hat man auch die Möglichkeit.
0: Ähm, hier äh, S -S -S Sanae. Ähm, beziehungsweise, wie hieß es nochmal? Äh, äh, My Boring Girlfriend? Okay. War irgendwie sowas? How to raise yeah, a boring second. girlfriend, genau. Äh, die hatten angekündigt, dass es eine Hollywood-Adaption geben würde von mm -hmm. ihrem Film. <lacht> und... Äh, Kommt komm dann, komm dann mit Footage von Japanern erstmal ganz offensichtlich. Und dann ist das Video auch noch regionlogged, sodass man es nicht mal außerhalb von Japan gucken kann.
2: Ähm... Meine Fresse. Warum? ist. Warum? Warum? Weil <lacht> nicht, ihr seid immer noch ein bisschen hinter dran, was, was das Internet angeht. Hä, Japan?
3: Ähm...
0: Ah, der von Zombieland Saga ist aber auch gut, Big Egg. Da haben sie angekündigt, dass sie mit dem Cast von Zombieland Saga einen Film im Stile von äh, One Cut of the Dead machen würden. Aha. <lacht> One Cut of the Dead ist ein japanischer Zombie-Survival-Film mit einem ganz netten Spin eigentlich, wo sie sich zuerst, wo, wo ein Typ einen Zombie-Film machen will. Und dann bricht aber die tatsächliche Zombie-Apokalypse aus. Und der nutzt das aus, um seinen Film zu machen. Okay. Ja, und das soll dann Zombieland-Saga so. Naja. Ja, Bungus Stray Dogs hat noch einen, äh, hat seine Tradition weitergemacht mit dem angeblichen Spin-Off, dass, äh, dass alle Figuren in der Highschool jetzt wären, aber auch äh, dieses Mobile-Game von Bungus Stray Dogs hat noch einen richtig süßen ähm, 1. April-Joke sich erlaubt, wo alle Figuren jetzt im Kindergarten sind. Das alle Figuren sind kleine Kinder im Kindergarten und das ist total süß. Um. Und das ist nur für den fucking 1. April.
2: Ich glaube, wir <lacht> haben genug vom 1. April. Ich glaube, es reicht.
0: Nee. Key, 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 key hatte noch was Schönes angekündigt. Key, das sind die hinter Visual Novels wie Clanart und äh, Little Busters. Und die hatten angekündigt, einen ähm, Planetarian-Film zu machen namens Super Dimension Battleship Planetarian Constellation. Do you remember?
2: Yeah, yeah, in Anspielung
0: Hallo. an Makros, do you remember love? <lacht> Hallo, Makros. Ah. Yo. Ich glaube, aber das waren jetzt die ganzen guten Gags tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, ob es
2: Gags sind oder ob die einfach nur versuchen, süß zu sein. Hallo, wir haben was <lacht> Lustiges gemacht.
0: <lacht> das ist, ich mein, ja, das ist so viel Süßes dabei. Auch das Yakuza-Team hatte sich auch was Lustiges überlegt, äh, wo sie ein Video geleakt, in Anführungszeichen, haben. so dass, sie, dass Das Video soll so aussehen, als wäre es ein Leak. Äh, von einem Spin-Off äh, im Yakuza-Universum, was ein äh, Tactical RPG ist. <lacht> mhm. <lacht> wo die Leute halt so ist wie in einem Fire Emblem. Ja reicht reicht <lacht> ich meine das war es jetzt auch da waren ein paar lustige Dinger dabei aber ich, leider hat nicht so ganz etwas übertroffen den den Aprilscherz letztes Jahr von Love Life den fand ich echt gut wo sie so getan haben als hätten sie eine riesige Figur von ähm, einer der Protagonistinnen gemacht und an den Strand gelegt das, das Bild hatte ich letztes Jahr im Podcast eingeblendet. Ja, ich ich finde es aber jetzt nicht erinnern. auf die
2: Schnelle. War so eine Art von Ballon-Ding, ja?
0: Ja. Es sah einfach so dumm aus, dass das, das ich es lustig fand. Das ist internet -Humor. Man kriegt mich, indem man dumm ist. Yep. <lacht> ja. Ach ja. Ja, dann war das von diesem Podcast. Meine Güte. Wir, wir hatten mal keine Verspätung. Wir sind mal, wir sind mal on point. Trotzdem zu lang. Ja. <lacht> Mecker war anders. Ja. leise.
2: <lacht> Alles klar. Es war mir ein Vergnügen, meine Damen, meine Herren.
0: Oh, Ich hatte ja auch, auch viel Spaß. Das ist doch schön. Das ist immer schön, wenn man Spaß hat. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.